0: Attention.
1: Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien aus den geschliffenen David-Alaba-Studios, kommt die Big Show von Sportradio360.de. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
0: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hallo,
2: hier ist Fabian Ambischen.
3: Hallo, das ist Victoria, Redensburg.
1: Hier wird sorgfältige Recherche noch großgeschrieben.
4: Das ist die nächste Zeit, bei der Frage. Heute noch nichts Schärfes sein jetzt.
1: Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
0: Hallo, hier ist Roger Fedel und ihr hört Sport 1 360.
4: Nein, nur Sportradio 360.
0: Sportradio 360. Die Big Show.
4: Jetzt. So, es ist die Big Show 455. Und was soll ich sagen? Der große Kaiser von der Bildzeitung ist wieder, he came through. Schon wieder. Eine Woche nach Britta Steffen eröffnen wir natürlich schon wieder die Big Show mit Sebastian Kaiser. Sebastian, dir gebührt die Ehre. Und ich klatsche. Ich hoffe, man hört's. Ich klatsche, weil du hast mitgebracht die deutsche Sportlerin des Jahres 2019. Sebastian, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
5: Dein Wunsch war mir Befehl. Du wolltest Malika Mihambo haben, hier hast du sie. Ähm, ist, glaube ich, auch eine würdige, überaus würdige Nachfolgerin von Britta Steffen in der letzten Woche. Und äh, was du mir durch die Blume sagen wolltest, du wirst wieder entgegen deiner Gewohnheit nicht mit Fußball beginnen, sondern dieses Jahr, äh, diese Woche mit dem sogenannten Bunt-Sport erneut, Diesmal mit Leichtathletik, richtig? Ich
4: bin, bin ganz großer Freund der Leichtathletik, aber. Äh, Malaika, vielen Dank, dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit Johannes Knut, das du geführt hast in der Süddeutschen Zeitung. Du bist mehr im Wald unterwegs als in der Sprunggrube. Hat sich da irgendwas geändert in den letzten Tagen?
6: Ja, also natürlich schon in den letzten Wochen. Ähm, dadurch, dass die Sportplätze natürlich jetzt ähm, geschlossen sind, ich aber auch selbst ein bisschen äh, Rückenprobleme habe und die jetzt einfach austeile. Das ist jetzt zwar nichts Großes und man hätte das bestimmt auch noch bis zum Sommer so geschafft. Das wäre auch schon auf dem Weg nach Tokio ausgeheilt. Den gibt es jetzt leider nicht. Von daher steht für mich viel Alternativtraining auf dem Programm.
4: Schön, dazu kommen wir gleich. Sebastian, ich habe eine böse Frage. Nein, keine böse. Sie ist sehr, sehr gut gemeint. Fällt dir spontan irgendjemand ein, für den es trauriger ist, dass diese Olympischen Sommerspiele nicht in diesem Jahr stattfinden als Malaika Mihambur? Weil ich glaube, so wie sie den Weitsprung beherrscht hat im vergangenen Jahr, äh, da hätte ich euch Deutschen beim Medaillenspiel schon vor Beginn der Spiele eine goldene zugeschustert?
5: Ach ja, ähm, ich glaube, da sind viele genauso traurig wie Malaika. Ähm, ich denke da jetzt weniger an Goldfavoriten. Ich denke vor allem an jene, die eigentlich in diesem Jahr ihre Karriere beenden wollten und äh, Olympia nochmal unabhängig von der Platzierung äh, als Höhepunkt gesehen haben und ja, teilweise danach schon Verträge für Arbeiten hm. oder für oder die in die Uni dann wollten, richtig, und sich auf das Leben nach der Karriere konzentrieren wollten. Also ich glaube, da äh, sind viele, viele genauso traurig wie Malaika. Aber ähm, wie gesagt, man weiß nie, wer in einem Olympiajahr nochmal äh, dazukommt von denen, die bisher noch nicht so weit gesprungen sind. Und ähm, Fakt ist aber natürlich, wenn Malaika äh, die Form gehalten hätte dieses Jahr, die sie letztes Jahr hatte, dann, ja, dann wäre, glaube ich, an ihr kein Weg vorbeigegangen, wenn es um die Goldmedaille ging. Das stimmt natürlich, aber da wir ja alles Berufsoptimisten sind, glaubt mir einfach, dass Malaika das nächstes Jahr nochmal genauso gut hinbringt wie letztes Jahr.
4: Wie siehst du das, Malaika? Also auch meine Hoffnung auf, auf jeden Fall. <lacht> siehst, siehst du das Und auch da so auch grundoptimistisch? Welt. Siehst du auch das auch so dabei. grundoptimistisch wie der, wie der Sebastian Malaika? Oder tut es schon ein kleines bisschen weh, weil die 37 ja. in Doha Boah, das war natürlich eine Ansage.
6: Ja, das schon und am Anfang hat es natürlich auch ein bisschen wehgetan, aber ich versuche eigentlich immer so schnell wie möglich äh, äh, damit klarzukommen. es war im Vorhinein auch schon absehbar, dass die Olympischen Spiele wahrscheinlich verschoben werden und von daher habe ich mich dann auch versucht, ganz schnell daran anzupassen und das funktioniert auch und ähm, das Schöne ist ja, dass es neben dem Sport in meinem Leben auch noch ganz andere tolle Dinge gibt, die ich mache. Von daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ich ja mit Tokio noch warten muss, noch ein Jahr weit, noch ein weiteres Jahr warten muss.
4: Eine der schönen Dinge, die du tust, das hast du ja auch in diesem Interview mit Johannes auch beschrieben, ist die Arbeit mit Kindern. Ist das in den letzten Wochen mehr geworden? Ist es stabil geblieben? Wie, wie sind da die Rückmeldungen? Also du hast einen YouTube-Kanal, wenn ich es richtig verstanden habe, wo du Turnst mit Kindern?
6: Ähm, ja, so in etwa. Also, es ist ja ähm, ein Programm. Also, ich hatte schon letztes Jahr angefangen, in der Grundschule vor Ort ähm, in Oftersheim äh, einmal die Woche eine Sport- und Spiel-AG zu geben. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt natürlich mit dem äh, ja, Corona-Lockdown war das dann natürlich nicht mehr möglich, aber der Wunsch war bei mir einfach noch da. Ähm, ja noch weiter für die Kinder da zu sein gerade eben für meine Kinder aus meiner Sport AG aus meiner ehemaligen Grundschule und ähm, dann ja habe ich äh, mit dem Starkmacher und noch weiter ein tolles Konzept auf die Beine gestellt äh, innerhalb von einer Woche und dann waren wir auch schon äh, ja online mit dem Programm und ähm, es geht eben um viel um Sport aber nicht nur und das ist glaube ich das Schöne und Einzigartige an ja dem Projekt und ähm, mir macht es einfach riesig Spaß, da mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Es gibt immer total positives Feedback. Sehr viele Kinder, die auch wirklich täglich mit dabei sind, immer kommentieren, in den Live-Chat schreiben und äh, ja, sich einfach freuen. Und auch viele Eltern, die ähm, schreiben, dass sie teilweise hm. äh, selbst mitmachen noch mit den Kindern oder einfach ähm, ja, sich daran erfreuen, dass die Kinder Spaß haben.
4: Wenn du sagst, es geht nicht nur um Sport, welche Komponenten sind da noch im Spiel, wenn du mit Kindern arbeitest?
6: Ja, also für mich ähm, war es wichtig, den Kindern an der in dieser Zeit jetzt auch viel ähm, noch an die Hand zu geben, was ähm, ihnen Stabilität und Orientierung gibt. Also es war schon von vorher klar, dass es eher in Richtung tägliches Programm gehen soll. Und ähm, ja, in der heutigen Zeit ist es nun wirklich schwierig für, für die Kinder, ähm, so wie es für uns alle schwierig ist. Man weiß nicht, wohin es geht, was da ist nächste Woche erlaubt, was nicht. Und ähm, da einfach ein Programm aufzubieten, wo die Kinder wirklich Kinder sein dürfen, wo, wo es um Positives geht. Ähm, und in dem Programm geht es eben auch viel darum, die Kinder zu stärken, ähm, ihnen Wissen zu vermitteln über die Natur, aber auch ähm, die Kinder immer anzuregen, auch über sich selbst und die Welt eben nachzudenken. Und ähm, ja, das ist das, was es auszeichnet und kombiniert ist, das eben mit Sport und auch Geschicklichkeitsübungen. Das heißt, ähm, da ist wirklich ähm, ganz viel geboten.
4: Sprechen mit Malaika Mihambo, deutsche Sportlerin des Jahres 2019. und das Erstaunliche, nicht das Erstaunliche, sondern das großartige, wie ich fand, Malaika, dein Counterpart auf der männlichen Seite, war auch ein Leichtathlet, nämlich Niklas Kaul, der Zehnkampf Weltmeister. Wie und jetzt wird es dann doch ein bisschen sportlich, aber wie muss man sich das deutsche, den deutschen WM Kader, das deutsche WM Team bei so einer WM in Doha vorstellen? Ist da wirklich ein Teamgeist? oder sind die, die Sprinter zusammen, sind die Weitspringer zusammen mit den Hochspringern? Wie schaut so das, das Team, das Teamgefüge aus?
6: Ähm, also, es hängt, also es ist schwierig, es hängt immer von den einzelnen Umständen eigentlich ab. Auf den Wettkämpfen gibt es davor noch ein Trainingslager, hm. wie sind die Disziplinen gelegt? Ähm, äh, kennt man sich eventuell schon von anderen Trainingslagern oder eben auch nicht? Und ähm, davon hängt es dann eigentlich ab. Und im Wettkampf selbst ist man ja doch schon ziemlich konzentriert, bevor der eigene Wettkampf losgeht. Aber trotzdem sitzt man ja dann beim Mittagessen immer am Tisch zusammen. Manchmal verabredet man sich mit Leuten oder man schaut einfach spontan, wer gerade da ist, wenn man auch äh, essen geht, und dann kommt man eigentlich immer ins Gespräch. Und ähm, ja, das macht dann auch ganz, äh, macht dann auch viel Spaß. und gerade wenn dann der Wettkampf vorbei ist, kann man dann ja auch mal zusammen eben irgendwie Sightseeing halt machen oder zusammen ins Stadion gehen und das schweißt dann auch schon
4: zusammen. Wie hat dir Doha gefallen, wenn ich das so frech sage? Du bist Weltmeisterin geworden. Ich fand vom, ja. Fern, vom Fernseher, also so gesehen ganz gut, aber ich fand vom Fernseher dann auch teilweise beeindruckend diese Lichtshow, die abgefackelt wurde, aber gerade die ersten Tage war natürlich vom Zuschauerinteresse her eher mau, um es vorsichtig zu formulieren.
6: Ähm, ja, das stimmt. Äh, am Anfang des, äh, des Events war es wirklich sehr schade, dass so wenig los war, aber an dem Wochenende, wo ich dran war, also am letzten Wochenende, die WM ging zehn Tage, hm. ähm, da war wirklich full house. Es war eine super gute Stimmung, ganz viele ähm, ja, äh, freudige Fans, die da mitgejubelt haben. Teilweise gab es auch noch Fans, die irgendwie Trommeln dabei hatten und dann war da schon ordentlich Stimmung.
4: Sebastian, was kann man tun, dass wir mehr über Leichtathletik sprechen?
5: Wir brauchen mehr solche Leute, die natürlich ähm, nicht nur erfolgreich sind, sondern eben auch so auftreten außerhalb, in dem Fall der Weitsprunggrube, äh, wie Malaika. Ne? Also die äh, mal ein bisschen über den Horizont wieder über die Weitsprunggrube hinausdenken, die äh, sich auch anderweitig engagieren, die nicht nur zwischen den Trainingseinheiten Däumchen drehen, zu Hause sitzen, sondern die ein bisschen was tun. Malayga hat es ja gerade beschrieben, was sie alles macht und ähm, ich weiß, da ist noch viel, viel mehr und so weiter. Also das ist äh, wirklich toll, wenn es solche Typen gibt, die da wirklich die Bevölkerung auch mitnehmen und nicht nur den Leichtathletik-Fan, sondern den äh, Sportfan, aber eben auch deren Familien, die sich vielleicht gar nicht so sehr für Sport interessieren und die dann sagen, Mensch, das Mädel gefällt mir, das macht richtig viel Action, auch außerhalb ähm, des Stadions und ich glaube, an solchen Leuten zieht man sich letztendlich hoch und alle, die in Deutschland groß geworden sind ähm, und die erfolgreich waren, sind aber nur richtig große, bekannte Nummern geworden, äh, wenn sie auch auf Sportart irgendwas getan haben und auffällig waren, in welche Richtung auch immer. Und ähm, da ist Malaika, glaube ich, ein richtig gutes Beispiel auch für alles, was jetzt schon wieder in der nächsten Generation nachkommt, um zu sehen, Mensch, alleine der Sport ist es nicht. Ähm, man kann auch schon ein bisschen mehr tun.
4: ja Moment, da müssen wir uns natürlich ein kleines bisschen einbremsen, weil in welche Richtung auch immer, da hat es auch von einem ehemaligen deutschen Sportler des Jahres doch ein paar eher schwache Aussagen gegeben, ähm, aber das ist jetzt gar nicht so das Thema, aber ich, ich habe es registriert, Sebastian. An diesem Wochenende, apropos auffallen, Malaika, haben sich drei junge, aufstrebende Herren getroffen, allerdings nur digital, mit äh, Armand Duplantis, mit äh, Renault Lavinelli, den ich natürlich wie immer falsch ausgesprochen habe, und Sam Kendricks, die gemeinsam gegeneinander Stab hochgesprungen sind. Und innerhalb von 30 Minuten, dann haben die beiden, der Lavinelli und der Duplantis, 36 Sprünge geschafft äh, über 5 Meter im eigenen Garten, wenn es denn wirklich, da, wohl dem, der einen eigenen Garten hat, in dem man Stab hochspringen kann. Ist sowas lässig aus deiner Sicht, wenn ich das aus Österreich so sagen darf, oder ist es lästig?
6: Also ich äh, finde, das eine coole Idee, also gerade viele Fans der Leichtathletik äh, vermissen ja auch schon die Wettkämpfe, die Athleten tun und wenn man dann <lacht> gerade so eine ähm, ja, Stabussprunganlage zufällig in seinem Garten hat, warum nicht daraus ein Format machen? Das hat bestimmt viele, äh, vielen Spaß gemacht, dabei zuzuschauen und ähm, ja, den Athleten hat es bestimmt auch Spaß gemacht, mal wieder, ja, Leichtathletik <lacht> machen zu können im Wettkampf.
4: Sebastian, ich habe vor Jahren Live-Recherche betrieben. Hör mir bitte gut zu. In München gibt es äh, neben dem Olympiastadion eine Leichtathletik-Halle. Ich weiß nicht, ob Malaika die kennt, aber vor ein paar Jahren haben hier Raphael Holzdeppe und äh, Malte Mohr gemeinsam trainiert, auch Stabhochsprung. Und ich war mal den ganzen Nachmittag beim Training dabei, der Coach von Rafael Raphael Sie mit Vornamen, Nachnamen, möglicherweise Johnson, kriege ich nicht mehr zusammen, hat mich eingeladen, hat gesagt, schau dir das mal an. Und ich habe dann halt festgestellt, dass der Stabhochspringer als solcher natürlich nicht 55 Sprünge am Nachmittag hinlegt, sondern wenn es 10 waren, waren es viel. Malaika, wie schaut ein Nachmittag in einem normalen Trainingsablauf aus. Du kannst ja auch nicht, du könntest vielleicht, aber es ist ja wahrscheinlich nicht sinnvoll, dass du 50 Mal in die Grube hüpfst.
6: Genau, und das wäre nicht sinnvoll. Das brauche ich ja auch im Wettkampf nicht, mhm. 50 Mal so, so weit springen, wie es geht, sondern eben nur einmal. <lacht> ähm, ähm, ja, und das mache ich in meinem Training natürlich auch, dass ich da nur, ähm, ja, eigentlich so gut wie immer aus dem kurzen Anlauf springe. Da mache ich dann zwischen... Sechs und acht Sprünge meistens, aber höchstens zwölf. Und kurzer Anlauf heißt dann auch wirklich, der ist nur halb so lang wie im Wettkampf. Und ansonsten, wenn ich den langen Anlauf übe, dann mache ich das eigentlich immer nur ähm, auf der Bahn sozusagen als Anlaufkontrolle.
4: Hm. Letzte Woche, wir kommen nochmal zurück auf Britta Steffen, haben wir auch die mentale Komponente angesprochen. Die stelle ich mir beim Weitsprung, wenn die ersten beiden Versuche, was wir niemandem wünschen, ungültig waren. Aber das soll ja vorkommen ab und zu. Ich stelle mir diese mentale Komponente unheimlich schwierig vor, dass man dann eben den Balken so trifft, dass immer noch eine ordentliche Weite rauskommt. Was machst du, damit du in solchen Situationen nicht stresst, sondern dass du deine beste Leistung bringst?
6: Ähm, ja, so also mir ist das ja auch schon häufiger mal passiert, ja. <lacht> gerade auch bei, äh, bei den zwei wichtigsten Wettkämpfen bisher, ähm, weil hatte ich mich ja bei den ersten zwei Sprüngen nicht so gut präsentiert, leider. Ähm, das Wichtigste ist dann einfach, dass man wieder zurückkommt. Also es liegt dann meistens daran, dass man zu nervös ist und nicht mit Situationen umgehen kann. Hm. Und ähm, da habe ich dann einfach jetzt zum Beispiel in Doha auch wirklich ähm, mir das Feedback abgeholt von meinem Trainer, hat mir nochmal gesagt, was war gut, was war nicht so gut, ähm, hat mir das sagen lassen. Und dann habe ich mich wirklich zurückgezogen, habe die Augen geschlossen, äh, meditiert, Atemübungen gemacht und ähm, ja das waren glaube ich die entscheidenden <lacht> drei Minuten in dem Wettkampf, die ich dafür ähm, ja verwendet habe, um mich auf den dritten Sprung vorzubereiten, der auch hätte mein letzter sein können, ne? So, deshalb das heißt, <lacht> war es echt nicht leicht, aber das ist eben die mentale Stärke, die man sich dann äh, über das Jahr erarbeitet über die Wettkämpfe, ja. aber eben ich zum Beispiel jetzt auch ähm, einfach mit täglicher Meditation versuche ich mich täglich äh, in diesen Konzentrations- ähm, oder den Zustand der größten Konzentration zu bringen.
4: Kann man da in irgendeiner Art und Weise sagen, ab wann du Resultate gemerkt hast? Äh, war das nach der dritten Meditation? Hat es da ein halbes Jahr gedauert? Ist das ein schleichender Prozess? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
6: Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist schon so, so eine Art schleichender Prozess und äh, man muss ja auch erstmal das finden, was einen weiterbringt. Es gibt so viele verschiedene Arten zu meditieren ja. und ich, ähm, kann man ja auch noch mit ganz vielen anderen Dingen verknüpfen, also zum Beispiel auch mit Visualisierung. Ich stelle mir vor, wie mache ich den Sprung, worauf achte ich, wie fühlt es sich an? Ähm, also auch mit solchen Techniken arbeite ich und der Erfolg kommt dann wirklich mit der Zeit. Also man, nach einer Woche sieht man noch nichts, nach zwei auch nicht, aber dann wird es halt ja, immer besser und dann kann man auch mal irgendwie eine Pause machen, wenn man es jetzt mal eine Woche oder zwei nicht macht, dann geht das nicht verloren. Aber ist so ein stetiger Prozess, auf den man sich einlassen muss und der dauert eben so lange, wie er dauert. Manchmal kommen Schritte schneller, manchmal stagniert, aber ich glaube, das ist ganz normal.
4: Sebastian, du unterbrichst mich hier, eh, wenn du Fragen hast, oder?
5: Ist es ist deine Sendung, mach nur. Nein, ich auch ja, auch
4: ich, das ist das Gleiche wie letzte Woche. Ja wieder 100.000 Fragen. Wir müssen uns irgendwie muss ich mich hier einschränken. Es ist ganz ganz schwierig. Let me paint you a picture, Malaika. und Sebastian. Du bist der Erste, der dazu was sagen kann. Äh, Malaika wird im kommenden Jahr die olympische Goldmedaille im Weitsprung gewinnen, aber mittelfristig. Ich war bei Olympischen Spielen in Athen und da war ich in, bei, in, bei der Leichtathletik nur als Zuschauer. War ich im Stadion als Carolina Klüft die den Siebenkampf gewonnen hat und mittelfristig, ich weiß, Malaika ist natürlich als Weitspringerin auch eine sehr, sehr gute Sprinterin, äh, bei den deutschen Meisterschaften glaube ich auch mal Dritte geworden, wenn sie sogar 2019 gewesen ist. Malaika, ich sehe mittelfristig in meiner sehr, sehr klaren Glaskugel eine Siebenkämpferin in dir. Ist sowas überhaupt denkbar? Hast du schon mal einen Gedanken daran verschwendet und wenn ja, wo wären die Stolpersteine?
6: Also ich würde sagen, die Siebenkämpferin in mir, die habe ich schon ad acta genannt. Nein,
4: nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. <lacht> ich
7: war mit
6: 16, ähm, ja, da habe ich Siebenkampf gemacht, das war auch äh, recht erfolgreich, also ich war bei deutschen Meisterschaften, ich, glaub, ich bin Zweite oder Dritte geworden, hm. Dritte glaube ich, ich war im Hochsprung ganz gut, da bin ich 1,78 gesprungen, bei Körpergröße 1,70, ähm, ich war im Hürdensprint, war ich auch mal sehr gut, da hätte ich auch einmal fast bin ich dort deutschen Hallenrekord gelaufen, nur ein paar hundert zu weg. Ähm, ja, klar, Sperrwurf war jetzt nicht äh, meine allergrößte Stärke. Kugelstoßen war für meine schmächtigen Arme, sage ich mal, auch ganz okay. <lacht> <lacht>
7: ähm,
6: genau, aber auch so 800 Meter laufen war jetzt nicht so mein Ding. Also so ein Fünfkampf, da konnte ich mich gar ich noch mehr mit anfreunden als mit einem Siebenkampf jetzt wieder. Aber das ist halt, ähm, ja alles irgendwie unrealistisch. Also gerade beim Hürdenlaufen, wenn ich das jetzt so lange nicht gemacht habe, das Erste, was ich äh, mir hole, wenn ich äh, mal Hürden laufe mit Vollspeed, ist irgendwie ein Muskelfaserriss. Okay,
4: na dann also Gut, dann nach, nach nach Tokio 2021. Jetzt haben die drei Buben, die ja alle auch recht vorlaut sind, diese drei Stabhochspringer, das kommt irgendwie, äh, wobei der Raphael Holzdeppe, der war in meiner Wahrnehmung eher soft -spoken, aber ansonsten habe ich schon den Eindruck, dass die Stabhochspringer auch noch mit haushohem Selbstvertrauen gesegnet sind, sprachen irgendetwas davon, dann in ihrer Euphorie, dass die Stabhochspringer die Könige der Leichtathletik wären. Niklas Kaul wird zu Hause vor Lachen wahrscheinlich zusammengebrochen sein. Wie beurteilst du das, Malaika? Wer sind die ja. Königinnen der Leichtathletik? Sind es die sieben Kämpferinnen oder sind es doch die Weitspringerinnen?
6: <lacht> ja, also ich denke, ähm, auf der einen Art sind wir natürlich alle. Ähm, alle super gut und ähm, Königinnen und äh, Könige. Ich meine, es ist halt auch die die, die eine Frage der Perspektive. Also ja. die absoluten Top-Werte, die kommen natürlich meistens schon von den Spezialisten, aber auf sieben oder zehn Disziplinen durchschnittlich sehr, sehr gute Leistungen zu erbringen, das ist natürlich auch ähm, ja eine besondere Fähigkeit, die nicht jeder ähm, kann und von daher finde ich das auch nachvollziehbar, wenn man äh, die Mehrkämpfer und Mehrkämpferinnen als äh, ja Könige und Königinnen der Leichtathletik bezeichnet.
4: Geht zurück auf David Thompson, der das als Zehnkämpfer zurecht getan hat. Das war allerdings in einer Zeit, als Malaika Mihambo noch lange nicht die Leichtathletikwelt bereichert hat. Sebastian, jetzt kommen wir noch abschließend zu deinem Lieblingsthema. Was Lieblingsthema? Du? pro. Ja, Ernährung, selbstverständlich, Sebastian. Ja. Das ist das ist genau dein. Also Sebastian hat mich natürlich bestens vorbereitet auf Malaika Mihambu, Deutschland-Sportlerin 2019. Malaika, und der schreibt mir, der Sebastian, dass du dich vegan ernährst. Das äh, kennen wir im Tennissport. Also ich äh, arbeite hauptsächlich für ein Tennisportal. Kennen wir von Novak Djokovic, der das schon seit Jahren macht. Und der das, äh, ja, was soll man sagen, niemand ist fitter als Djokovic. Im Grunde genommen, wie Hast du da, äh, ist das schon eine Sache, die du seit Längerem machst oder gab es irgendein Erlebnis, gab es eine Kollegin, einen Kollegen, den du getroffen hast, warum vegane Ernährung?
6: Ähm, ja, also ich bin eigentlich schon, seitdem ich ähm, sechs oder also acht bin, habe ich schon aufgehört, eigentlich so das meiste an Fleisch zu mhm. essen und auch an Fisch und war von daher schon immer eher ein, Mensch, der nicht so nah am Fleischkonsum war, hat lange ja dann auch größtenteils eigentlich vegetarisch gelebt und jetzt seit ähm, diesem Jahr eben auch vegan. Ja.
4: Sebastian, ich nehme mir das vor. Jedes Jahr, also vielleicht nicht vegan, aber vegetarisch zu leben, mit einer kleinen Schwäche für Fisch ab und zu. Aber mein Problem ist, es, es ist langweilig. Ich habe keine Ideen Doch. mehr. Das wird ja, passieren. Du haust dir halt die, die Dose Ketchup auf deinen Schnitzel, was völlig legitim ist. Du bist jung und gesund. Aber Malaika, wo kriegst du deine Ideen her? Gibt es irgendein bestimmtes Kochbuch? Macht's äh, Hilft dir die Frau Mama dabei? Äh, ich, ich verzweifle ab und zu dran, weil ich einfach keine Ideen mehr habe.
6: Ähm, ja, also ich meine, ich google dann schon mal. mir Also ich bin aber eher so, entweder koche ich spontan, alles was da ist, haue ich irgendwie in die Pfanne und das schmeckt dann auch meistens. Oder ich ja gehe halt wirklich auf die Suche nach irgendeinem Rezept und äh, lasse mich da auch immer gerne wieder inspirieren. Ähm, aber letztendlich äh, bin ich da, wenn es ums Essen geht und um, selbst kochen bin ich ehrlich gesagt eher äh, jemand, der es lieber schnell und ähm, einfach hat, als jetzt so stundenlang in der Küche zu stehen. Das wäre jetzt nicht so meins, da gehe ich dann lieber ins Restaurant wenn ich mich so ähm, gut bekochen lassen möchte ähm, ja aber ich finde das ist das ja Wichtige dass man das immer abwechslungsreich natürlich hält aber ähm, ich glaube dass das jetzt prinzipiell auch nicht eine Frage von vegetarisch oder nicht nicht ist sondern eher so ähm, habe ich die Muße und die Zeit mich äh, für ja um Rezepte zu kümmern oder nicht
4: hm, schön das ist ganz, ganz großartig. Die abschließende Frage, die wir außenweise ich stellen, weil Sebastian ja zu viel geredet hat, worauf, was, was ist denn realistischerweise etwas, worauf du hinarbeiten kannst in sportlicher Hinsicht? Olympische Spiele wissen wir abgesagt. Gibt es irgendwelche Meetings im Herbst, wo man noch realistisch sagen kann, das Istav ist ja immer Anfang September, wobei äh, möglicherweise ja auch schon abgesagt, weil darf man in Berlin nicht bis Ende Oktober nichts machen, aber worauf könntest du jetzt realistisch deine Konzentration sportlich gesehen legen?
6: Ähm, ja, also das, ich werde mich dieses Jahr auf jeden Fall nicht darauf verlassen, dass Wettkämpfe stattfinden. Hm. Wenn das passieren sollte, dann ist es eine schöne Sache und kann ich mir auch gut vorstellen, da mitzumachen, ähm, weil ich natürlich selbst gerne im Wettkampf auch wieder machen würde, weil es auch ein schönes Gefühl ist, einfach wieder für seine Sportart da auf der Bühne zu stehen und auch im Sport ja immer ein, ja sehr das bindet halt einfach so also zum Publikum mhm. es verbindet ne also Sport ist ja was Besonderes was uns alle fasziniert ähm, aber letztendlich werde ich mich darauf nicht verlassen ich kümmere mich einfach darum, dass ich ja gesund bleibe ähm, und äh, habe dann einfach auf Tokio 2021 im Kopf beziehungsweise schon die Hallensaison erstmal 2021 und ja genau wie gesagt falls dann doch ein Wettkampf kommt dann werde ich mich sehr freuen aber ja, das äh, darauf möchte ich meine Motivation im jetzt hier und heute nicht drauf stützen, von daher mache ich die anderen Dinge, die mir Spaß machen, also Studium, Klavierspielen ja. und natürlich noch mein soziales Projekt Malaikas Herzsprung und das macht mir sehr viel Spaß und von daher ist das Jahr 2020 auf jeden Fall auch schon äh, ja, ein Jahr, auf das ich mich auch freuen kann.
4: Malaikas Herzsprung. Also, googelt das mal oder gibt's äh, gibt's eine Website? Malaikas-herzsprung.de
6: die kommt noch in der nächsten Woche, die dann online. Okay,
4: dann schauen wir uns das an.
7: Aber es
6: gibt auf jeden Fall genau auf YouTube eben den Account und äh, da kann man dann sich ganz viele Videos anschauen. Es sind, glaube ich, schon 38 Stück, also da ist schon einiges zu sehen.
4: Sebastian, das müssen wir beide uns vornehmen. Wir machen jetzt alle 38 wir wir, in, wir wir. innerhalb der nächsten 38 Tage nach. Fantastisch. mi Mihambu, Weitsprung, Weltmeisterin Deutschland, Sportlerin des Jahres 2019, Big Show 455, kurze Pause.
6: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter, der Big Show 455 endlich mit Fußball und selbstverständlich sprechen wir über jenes Thema, das Deutschland in diesen Tagen am meisten bewegt und das ist nach wie vor das WM-Halbfinale von 2006, Deutschland gegen Italien in Dortmund und ich freue mich sehr, dass zwei Leute, die in irgendeiner Art und Weise hautnah dabei waren. Wie hautnah, das werden wir gleich erfahren mit am Start. Und das sind zum einen von Sky, ich glaube der einzige von uns dreien, der in den letzten Tagen wirklich hart gearbeitet hat, das ist Michael Leopold. Grüß dich Leo.
8: Hallo und es freut mich sehr, dass du das anerkennst. Denn ja. äh, ich stottere ich stotter mich in diesem Teil des Posca Podcast podcasts Du siehst, ich bin noch nicht fit. Ich wollte sagen, vielen Dank, dass du das anerkennend hier äh, erwähnst. Und wir grüße natürlich dich und meines Freund Thomas
2: Wagner.
4: Ja, Thomas Wagner. Rio, ich
2: grüße dich auch. Ich ja. finde wirklich, dass du wahnsinnig viel gearbeitet hast. Dafür all meinen Respekt, du hast ja den Sender fast allein am Laufen gehalten, aber ich finde es eine Frechheit, dass Jens Huber einfach unterschlägt, dass wir seit drei Wochen auch schon wieder Sondersendungen haben, dass ich selber einen Podcast mache. Ich fühle mich hier gerade zum Auftakt dieses äh, Programms nicht gut behandelt.
8: Und das verstehe ich total und finde gut, dass gleich zu Beginn eine gewisse Schärfe <lacht> vorhanden ist.
2: Wie <lacht> der Genaro Gattuso heute Morgen.
4: Hier. <lacht> <lacht> ja, und das ist, die Schärfe war eigentlich schon im Vorgespräch dabei, weil angeblich ich ein Thema gewählt habe, das Thomas Wagner so gar nicht vorgeschlagen hat. Aber natürlich, 2006 in Dortmund im Nachhinein betrachtet Thomas sagt mir: naja, die Italiener haben zwar bis in der Vorrunde grauenhaft schlecht gespielt, aber irgendwie hätten sie gegen die Deutschen dann verdient gewonnen. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Nachspielzeit, ja, Dortmund, Deutschland davor noch nie ein Wettbewerbsspiel verloren in Dortmund, wenn überhaupt ein Spiel verloren. Aber welchen Mythos wollen wir heute gerne zerstören, nachdem wir beim letzten Mal, glaube ich, genau keinen einzigen Mythos von Cordoba zerstört haben? Thomas. So, ich, kann dir,
2: ich kann dir wirklich sagen, wir werden heute zwei zerstören. Äh, erstens mal, den ersten hast du schon ausgesprochen, wo haben sie die, sich die Italiener grauenhaft durchs Turnier getreten? Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Vorrundengruppe gegen Ghana, USA und Tschechien. Die Tschechen, die zwei Jahre vorher in Europa alle verzaubert haben, wie schwer Ghana ist, weiß jeder, sieben Punkte weitergekommen. Dann gegen Australien, daran hat sich ja alles entzündet, dieser Elfmeter von Totti in der 95. Ja, ja es war kein Elfmeter, aber es stand übrigens null zu null. Die Leute tun immer so, als wenn die Italiener schon ausgeschieden sind. Dann die Ukraine 3-0 geschlagen. 3 -0, ja. und Eine völlig überforderte deutsche Truppe mit einer Chance die die Hosen voll hatten bis zum Anschlag, geschlagen, indem Lippi einfach in der Verlängerung zwei Stürmer eingewechselt hat für zwei Mittelfeldspieler. Und wenn ich das immer höre, die Italiener haben uns die WM kaputt gemacht, da kommt es mir wirklich das Kotzen. Muss ich mal ganz
8: vö also völlig überfordert würde ich, würd ich dagegen halten wollen. Aber was natürlich völlig richtig ist, was du sagst, Jens, ist, ähm, man verbindet es natürlich vor allem mit dieser Großchance der Italiener, kurz vor Schluss und dann natürlich mit den zwei Aluminium-Treffern in der Verlängerung ähm, relativ schnell und das halt eben auch Lippi wie Thomas schon angesprochen hat, der offensiv gewechselt hat ähm, und auch mit zweiten Stürmer gebracht hat, ähm, ich glaube, das sind so die, diese, diese Erinnerungen und wir hatten ja im Zuge von Cordoba auch darüber gesprochen, dass oft dann im Rückblick und jetzt sind es halt doch auch schon wieder 14 Jahre, gewisse Spiele sich auf, auf ein paar Momente reduzieren. Ne? Und insofern glaube ich, ist dieser diese Beginn der Verlängerung, auch mit dieser Chance zum Ende der Spielzeit, der regulären Spielzeit, ist natürlich haften geblieben. Ähm, ich, ich würde jetzt aber Thomas widersprechen wollen, zu sagen, die Deutschen waren völlig überfordert. Also das finde ich jetzt, da finde ich jetzt, du weißt, ich liebe deinen Superlativ, aber in dem Fall bin ich in einen zu
2: Okay, da hast du äh, wahrscheinlich, ähm, das ist gut, dass du hier dabei bist, dass du mich wieder so ein bisschen ähm, runterholst. Äh, ich kann dir auch sagen, woher dieser Eindruck kommt. Ich habe vor drei Wochen bei der ARD das Spiel Deutschland gegen Argentinien gesehen. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, äh, wie, wie die deutschen also wie diese WM im Nachhinein glorifiziert wird, weil wir eine tolle Atmosphäre hatten, weil wir tolles Wetter hatten gegen die Argentinier, das, das war grauenhaft, dieses Spiel sich anzugucken. Ähm, die äh, Deutschen, also zum Beispiel Podolski, der hatte keine einzige Szene, Klose auch nicht, außer dem Tor, das kann man ja sagen, dafür ist ein Stürmer da, und auch in diesem Halbfinale hatten wir eine Torchance, du hast aber recht, wir haben ganz ordentlich gestanden, Kehler zum Beispiel ein sehr gutes Spiel als Vertreter auch von Trinks gemacht, aber du hast ein Heimspiel vor 80.000 und hast eine Torgelegenheit. Also für diese Mannschaft war Platz 3. Also das war schon sowas von überperformt. Und ich wehre mich einfach dagegen, dass immer erzählt wird, die Italiener sind durchs Turnier gestolpert. Und eine furiose deutsche Mannschaft ist mit Pech ausgeschieden. Das stimmt einfach nicht. Und äh, deshalb habe ich jetzt leider übertrieben. Danke, Leon. Ja, aber man muss ja auch,
8: aber, und das spricht dann wiederum für dich und äh, auch wieder für diese These, wieso gewisse Eindrücke entstehen. Man muss ja ohnehin dazu zu sagen, wenn du dir Turniere anguckst, ja... Also mir, mir fällt jetzt spontan nicht ein Turnier sofort ein, wo du sagst, der anschließende Sieger hat, hat sechsmal überperformt ja oder siebenmal. Ne? Du hast ja immer mal ein Spiel drin, wo es du, wo du, wo du, eng ist oder, oder wo du auch mal Glück brauchst und, und das ist ja ein Turnier. Ne? So funktioniert meiner Meinung nach ein Turnier und äh, insofern bin ich am Ende
2: doch wieder falsch hier. Ja, du hast <lacht> nämlich vollkommen recht. Es ist ja immer so, dass wenn, wenn du sieben Spiele hast, oder früher waren es, glaube ich, sechs bis zum Finale, dann hast du genau. immer ein Spiel, wo du kurz vorm Aus stehst. Und was werden unsere jetzt für 2014 gefeiert, wo sie meiner Meinung nach verdient Weltmeister geworden sind, wo sie gegen Algerien aber eigentlich schon raus waren. und wo Ja, und S wenn
7: Higuain,
8: Higuain das Tor macht, ne?
2: Ja, das ist also gegen Algerien raus und gegen Argentinien, bist du bin ich bei dir, Higuain, das Tor. Es ist ein klarer Elfmeter neuer gegen Higuain, wird auch alles immer negiert. Ich finde, wenn man jetzt auf die 82er-WM guckt, dass Italien mit einem Torverhältnis, glaube ich, von 2 zu 2 gegen Kamerun mit 1 zu 1 weitergekommen ist, dann kann man sagen, das war sehr glücklich in der Vorrunde. Trotzdem musste dann später auch Brasilien und Argentinien schlagen. Und es ist einfach, du musst dir mal vorstellen, die Italiener waren in diesem Turnier Korruptionsskandal vor der WM. Del Piero und Totti beide angeschlagen. Die haben immer so Jobsharing gemacht. Und du schlägst im Halbfinale den Gastgeber, ein großes Fußballland wie Deutschland, indem du, ich habe eben nochmal nachgeguckt, Du bringst ja und Del Piero für Perotta und Camoranesi beim Stand von 0-0. Nix, wir mauern uns in Elfmeter schießen und ja, so weiter Absolut.
8: Lieber ja offensiv gewechselt.
2: Genau, das war, ein, das war ein, völlig verdienter Sieg und außerdem einen Schuss von, von Podolski. Kannst du dich da an irgendwas Großes erinnern von den Deutschen? Ich nicht.
8: Ja, wie gesagt, ich kann mich ehrlich gesagt in der regulären Spielzeit auch nicht an so viel von Italien erinnern. Ich fand, dass es im Nachhinein, das ist ja lustig. Weißt du noch, wo du es geguckt hast? Ich weiß es ehrlich gesagt Keine nicht mehr. Frage. Ah, okay. Aber was ich auf alle Fälle äh, noch in Erinnerung habe, war ja schon, dass wir schon extrem gut gegengehalten haben. Es war schon ein kampfbetontes Spiel und und, und es war schon ein richtiger Fight. Und ähm, also wie gesagt, ich glaube, dass diese Mehr, die du ja ansprichst, äh, schon vor allem eben durch die von mir schon jetzt zweimal erwähnten Szenen kurz vor Schluss und vor allem zu Beginn der, der Verlängerung dann eben entstanden ist.
4: Diese WM, Leo, ich weiß noch damals, wir hatten den ersten Versuch gestartet mit Sportradio 360. Damals hießen wir noch äh, der Fan, Sportradio im Internet. Das war 2005 und 2006, sind wir ein kleines bisschen in Kontakt geblieben. Du hast dann die Nina Wadner. du Wagner. hast dich
8: bei einem Italiener damals mit deinem Konzept begeistert. Ja,
4: Begeistert, genau. Nicht nur überzeugt, <lacht> sondern begeistert sogar. <lacht> Beim Al Pacino in der Leopoldstraße. So äh, Erzähl's mal bitte nicht weiter. Aber das war doch im Nachhinein betrachtet, hat es das jemals wiedergegeben. Wenn ich mich richtig erinnern kann, äh, Headquarter in Berlin. Du, du scheinst damals, und du hast ja die Nina Wagner da mitgenommen auch, ihr scheint damals im Akkord gearbeitet zu haben.
8: Ja, das war so. Wir hatten jetzt im Vorgespräch auch mit Thomas gerade nochmal darüber gesprochen. Deshalb weiß ich vielleicht auch gar nicht mehr, <lacht> wo ich das Halbfinale gesehen habe. Ähm, wir waren ja schon sehr viel unterwegs. Waren, also ich war in, in Berlin als, als Basis. Und ähm, ja, ich weiß halt, dass ich, ich glaube, ich habe acht Spiele kommentiert, war bei einigen Field Reporter, wir haben dazu noch die, die Adidas World of Football gemacht, ähm, insofern war viel zu tun und ich weiß dann tatsächlich nicht mehr, wo ich dieses Halbfinale geguckt habe und wie, aber ja, das ist 14 Jahre her. Und ähm, manche Dinge weiß man noch. Ich weiß, weiß zum Beispiel noch, dass ich viel Reporter bei England gegen Trinidad-Tobago war. <lacht> also
7: ich
8: weiß nicht mehr, wo ich, ich, ich Halbfinale geguckt habe.
4: Hat nicht Wolfi, hat, äh, hat er da den Fernsehpreis bekommen für Portugal gegen die Niederlande? Die, die, die Treterei, da war doch irgendwas. Oder Wolfi äh, ist doch trainiert worden mit äh, irgendeinem Preis. Oder verwechselt ich da die Fußballweltmeisterschaften. Aber ich meine, es wäre diese WM gewesen. Naja. Äh, wer, wenn sich jemand erinnern kann, meldet euch bitte. steipers.sportrate360.de Thomas, du warst unterwegs mit dem größten deutschen Tennisspieler, ich sage dem größten deutschen Sportler des 20. Jahrhunderts. Erzähl bitte so viel, wie du erzählen kannst, ohne dass es Boris Becker peinlich wird.
7: Okay. <lacht>
8: Also, ich, äh Anders, ganz kurz noch Frage vorweg. Wer hat auf wen aufgepasst?
4: <lacht> <lacht> Vor allem nach dem Match dann. Also, also, ich
2: muss, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist für mich nicht der größte deutsche Sportler des 20. Jahrhunderts. Sondern wer, wer war sondern davor. wer,
4: sondern wer? Hagenstamm. Ähm,
2: es war, es, es, war <lacht> es war sehr interessant damals. Boris Becker wurde eingekauft von Sky und sollte Field-Interviews machen, also nach dem Spiel die Interviews mit den Sportlern und trat also selbst auch relativ selbstbewusst mit dem Ansatz an, er würde jetzt die Fragen stellen, die die Sportler hören wollen. Das ist, ich glaube, da trete ich Boris nicht zu nahe, gelinde gesagt, beim ersten Mal nicht ganz so gut aufgegangen und dann bekam ich einen Anruf und es hieß, okay wir machen das jetzt so, dass Boris auch so ein bisschen einfach so die Basics mitkriegt. Wir machen immer zwei, äh, zwei also du bist der Enker und Boris macht den Field Reporter. Und dann guckt ihr euch die Spiele zusammen an. Getroffen haben wir uns das erste Mal im Waldstadion, England gegen Paraguay, 43 Grad im Schatten. Ich werde ihm vorgestellt, wir sitzen oben beide mit der Krawatte und dann sagt Boris zu mir, weil da liegt so ein Eismahn rum, und dann sagt Boris zu mir, boah ist das warm. Willst du auch, ein Eis? Ich sag ja. Ja, dann hol uns mal zwei. Sag gut <lacht> Guter Spruch, muss ich sagen. Äh, hab's dann auch gemacht. Und, ähm, ja, wir sind dann wirklich durch ganz Deutschland gereist. Es war eine echt coole Zeit, muss ich sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, wie die englischen Spieler, zum Beispiel Beckham, Lampard, Gerard, wie die sich fast darum geschlagen haben, mit Becker Interviews machen zu können. Das war sensationell. Auch wie der mit den englischen Fans umgegangen ist, die auch mit ihm. Sensationell, dieser ganze Respekt, auch gegenseitig muss man sagen und für mich war eigentlich der Moment beim Viertelfinale gegen Argentinien, es war ja wirklich ein strenges Sicherheitskonzept, mit Boris kamst du halt überall durch und ich stand beim Elfmeterschießen auf der Ehrentribüne neben Angela Merkel, Boris Becker und Maradona und auf meinem Stuhl stand Pelé. Also sowas das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Und äh, ja, so habe ich 18 Spiele mit Boris gemacht. Und äh, ich verrate sicher auch nicht zu so viel, wenn man sagt, mit Boris konntest du auch nach dem Spiel. Konntest du noch <lacht> ähm, ja, konntest du noch das <lacht> eine oder andere Serve and Volley? Das bringt mich wieder zu meiner Einstiegsfrage.
8: <lacht> Aber hier war auch eine schöne Geschichte für euch, Thomas. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe sie dir damals natürlich erzählt. Ähm, wir hatten ja Apartments angemietet. Genau. Und waren immer, in, ich glaube, zu viert oder zu fünft in größeren Apartments untergebracht. Ja. Und äh, in dem Apartment in Berlin, in dem ich hausen durfte, ähm, fuhr ich, ich, es war relativ anfangs, glaube ich, der Weltmeisterschaft, fuhr im Aufzug nach unten und es stieg eine, eine Bewohnerin des Hauses ein. In meiner Erinnerung war es eine Bewohnerin, vielleicht war es auch ein Bewohner, ich weiß es nicht mehr, 100 Prozent, aber auf alle Fälle war der Tenor, ah, Sie sind vom Fernsehen, okay, Sie machen die WM. Mhm, mhm, mhm. Ja, bei uns ist ja auch das Liebesnest eines deutschen Politikers im Haus. Mhm. Und ich so, ah, okay, schöne Info. Und äh, die Dame oder den Herrn, ich weiß wirklich nicht mehr, ob es eine Dame oder ein Herr war, habe ich noch zwei, dreimal getroffen. Sie wollte mir den Namen des Politikers nicht äh, verraten und wir haben da immer geflaxt und so. Und äh, ja, ein Jahr später kam, er, kam ein Kind zur Welt, <lacht> das in den Schlagzeilen durchaus präsent war. Also die, die
2: Hausbewohnerin hatte nicht gelogen. Äh, kann, man kann man so sagen, dass... Ähm dass der Politiker, der da sein Nest hatte, vielleicht aus demselben Bundesland kommt wie du? Also, jetzt das, ich,
8: das hast jetzt du gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so erzählen darf, ob das Datenschutz ist. Nein, aber ginge ging ja durch alle Schlagzeilen damals. Aber das war auch sehr amüsant, ja.
2: Aber interessant finde ich übrigens auch, weil du das gerade erzählt. Wir waren ja in Berlin in diesen Apartments und ich war halt auch in der Finalwoche dann da. Und äh, ganz interessant war, ich war mit unserem beiden, beiderseits sehr geschätzten Freund Matthias Peters unterwegs und wir waren irgendwann morgens mal um 6 Uhr im 40 Seconds in Berlin, 40 Seconds, weil der Fahrstuhl angeblich 40 Sekunden braucht, um hochzukommen und haben da noch einen sehr schönen Abend mit Arsene Wenger gehabt, äh, der, der morgens an die Bar kam und irgendwie ein bisschen verloren stand und wir haben ihn unter unsere Fittiche genommen, herrlich, herrliche
9: Erinnerung.
4: Also Genauso stelle ich mir Thomas Wagner vor. Wenn ein trauriger Asen Wenger irgendwo herumsteht, kommt, kommt Thomas Wagner, legt ihm die Hand über die Schulter und sagt, es ist nicht alles so schlimm, komm mit an die Bar. Und,
8: und, und Wenger erzählte völlig, völlig verwirrt irgendwann in London, weil er Volk völlig arm Rheinländer, der alles
7: über Fußball wusste, mehr als er.
4: Äh, um diese Sequenz zu Ende zu bringen, welche Szene... Welche Szene der WM 2006, Thomas, wenn du jetzt an die WM 2006 denkst, eine einzige Spielszene, eine einzelne Spielszene, ich habe eine, wir machen da eine kurze Pause und sprechen vielleicht doch noch eine Minute über das Aktuelle, aber Thomas, die eine Szene der WM 2006 ist welche?
2: Ja, sicherlich die Szene von Sedan gegen Materazzi.
4: Nein, also ja für dich ja, aber für mich ist es eher wie Buffon durch die Luft fliegt, ich glaube es war schon in der Verlängerung nach diesem Kopfball von Sedan, der den Sieg für die Franzosen bedeutet hätte, und ich war dann... Ich hatte so einen Man-Crush dann auch schon auf Sisu. Ich war so sauer, wie der den Materazzi, die Birnen. Aber diese Szene, wie der Buffon da durch die Luft fliegt, den Ball rausholt, das war meine Szene. Leo, hast du eine?
8: Ja, ich wäre natürlich auch beim Kopfstoß. Ja. Ich weiß zum Beispiel noch, wo ich das Finale geguckt habe. Das habe ich definitiv auf der Zugspitze geguckt. Why? Bei einem... Ja, so war es.
4: Why? Ja. Hast, hast du moderiert ja. da oben oder warst du zu Gast? Ja, ja genau.
8: Das war, das war so ein Abschluss-Event. Und wir waren ja dann durch ähm, und ja, das weiß ich noch.
2: Man muss aber auch sagen, äh, Geschichten, die so ein Turnier ja auch schreibt, klar, äh, Cannavaro, der nachher Weltfußballer geworden ist, oder, oder Del Piero, der ja auch völlig enthemmt äh, nachher gejubelt hat, oder De Rossi fliegt im zweiten Spiel wegen einer Tätigkeit gegen die USA vom Platz, ist gesperrt bis zum Finale, kommt in der 60. und schießt dann einen Elfmeter. Das sind, natürlich bis, das sind natürlich Eier bis Meppen-Ost. Aber für mich ist die Geschichte auch so ein bisschen Materazzi, der ja eigentlich nur reinkam, weil Nesta sich im letzten Vorrundenspiel verletzt hat. Und Materazzi, jetzt tun ja alle immer so, ach, der hat den dann beleidigt, äh, wie schlimm. Da muss man jetzt auch mal, wenn man Fußball lange genug dabei war, Leo, und äh, ich glaube, da spreche ich dir aus dem Herzen, dieser Trash-Talk, den er da veranstaltet hat, das ist üblich in jedem Spiel. Und wenn sie dann, der ja ganz oft seine Nerven verloren hat als Spieler, ich habe gesagt, sieben rote Karten wegen Tätigkeiten bekommen, und Materazzi als Abwehrspieler hat zwei, Turniere, äh, zwei Turniertore erzielt, unter anderem im Finale den schnellen Ausgleich, dann muss man sagen, ist auch Materazzi so ein Sinnbild für diese italienische Mannschaft, die sich gegen alle Widerstände gewehrt hat, und dafür hat sie meinen Respekt einfach.
8: Ja, machen wir uns nichts vor. Dass, also ob du das jetzt verbal gut heißt oder nicht, ne? Also. Es hey, ist ja auch ist gefühlt, gefühlt schon sowas, was du als Spieler mit aufs Feld nimmst und sagst, du, der Star von denen, der ist leicht reizbar, ne? wir, wir, gucken mal. Genau. wir gucken mal, was er aushält heute. Ne? Also, ja?
7: den schauen wie wir gesagt,
8: das, das muss einem nicht verbal gefallen, aber wie Thomas sagt, ist jetzt <lacht> nicht
2: völlig unüblich. Nee, Das wollte ich gerade sagen, das muss einem überhaupt nicht gefallen, aber man soll auch nicht so tun, als wenn das ein Einzelfall gewesen wäre. Das gibt es leider überall.
4: Ja. Kurze Pause und dann sprechen wir doch noch über die Aktualität.
2: Hier ist Kabine in Holz an
0: ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 455 mit Fußball, mit Thomas Wagner, mit Michael Leopold. Ganz, ganz großartig in der Ring und zu schweigen Die 82er WM, die müssen wir gesondert aufarbeiten, weil dieses Aus der Brasilianer gegen Italien, das schmerzt mich jetzt noch acht und warte müssen wir mal kurz nachrechnen, 38 Jahre später kann das sein, Wahnsinn. 38 Jahre später sehe ich noch Paolo Rossi, wie er zum dritten Mal das brasilianische Tor äh, penetriert, furchtbar, ganz, ganz furchtbare Szene. Aber da
2: muss man auch sagen, weiß du auch, wo ich das Spiel gesehen habe. Ich, also, ich weiß auch. Ich, ich auch. ich
4: auch. Ja. auf, die, die, die grausame Geschichte ist die. Ich habe Trompetenvorspielstunde im Volksburger Volkshaus, ja, ich, ja, und muss an diesem Nachmittag zur Trompetenvorspielstunde und habe, ist und habe nebenbei, also nebenan wohnt meine Großmutter in einer Wohnung und ich habe bis zum 2 zu 2, bis zum Ausgleich der Brasilianer, die mussten dann Unentschieden spielen, bis zum 2 zu 2 konnte ich das Spiel anschauen, Gehe dann mit meiner Trompete rüber in das Volkshaus, sitze wie auf Nadeln, weil ich so ein Brasilien-Fan bin, komme zurück und stelle fest, dass Brasilien verloren hat und ich bin seitdem untröstlich. Wahnsinn.
2: Man muss aber, man muss aber auch dazu sagen, dieses Spiel hat äh, eine überragende Mannschaft. Die waren so leichtfüßig, aber da haben die Italiener auch stark dagegen gehalten. Ja, Vor, ja, ein Spiel ja. davor gegen Argentinien grausam. Der Gentile hat den Maradona kaputt getreten, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, die Brasilien-Begeisterung ist im Laufe der Jahre bei mir echt zurückgegangen. Ein sich völlig überschätzendes Fußballvolk, die immer meinen, sie sind die geborenen Weltmeister. 82 ja. habe ich echt mit ihnen mitgelitten. Ja. Aber deine, deine, fast schon Affenliebe zu den Brasilianern, die kann ich nicht. So <lacht> <lacht> Leo, weißt du übrigens, Leo, das ist ja auch ganz interessant, die Italiener sind damals in ihrer Vorrundengruppe Zweiter geworden, die Argentinier sind Zweiter geworden und die Brasilianer Erster, aber deshalb war das halt so eine Todesgruppe und die haben ausgerechnet im kleinsten Stadion gespielt, im Saria, dem ehemaligen Espanyol-Stadion, weil die halt gedacht haben, die Brasilianer kriegen da so zwei Gurken dazu und dann können wir die in einem kleinen Stadion verstecken, sensationell. Ja,
8: mir war ja auch immer dieser, dieser, dieser Modus mit diesem zweiten Finalrunden, oder wie sie auch immer hießen, das war mir ja immer komplett suspekt.
4: Ja. Österreich, nach also, also
2: Du hattest eine Dreiergruppe, wo nur einer weiterkam, also groß auf traktieren konntest du nicht spielen dabei.
8: Das stimmt, aber für mich ist ein Turnier nach einer Vorrunde, nach einer klassischen Vorrunde einfach K.O.-System. Ja. Definitiv.
4: Ja, schön. So. Kein ko in der Bundesliga, Leo. Äh, erste Reaktion, es hat sich ja abgezeichnet in den letzten Tagen, dass die Bundesliga weiterspielen darf. Ich weiß nicht, ob man sich schon jetzt festgelegt hat, auf den 15. Mai, äh, uns ist allen klar hier, für euch heißt das wieder mehr Arbeit. Wunderbar. Ich kann auch gut damit leben. Leo, sag einfach irgendwas Schlaues dazu.
8: Es freut mich natürlich, dass du mich jetzt mit, mit diesem Satz vorne kommst. Ich glaube einfach, dass es ein unfassbar komplexes Thema ist. Ein, weiß gar nicht was, ein Politiker, der zuletzt mal gesagt hat, der Fußball hat in diesen Tagen weder einen Bonus noch einen Malus verdient. Ich glaube, damit ist, ist viel gesagt. Ähm, ich verstehe viele Diskussionen, verstehe aber auch viele nicht. Also, was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, dass dem Fußball vorgeworfen wird, ähm, um die Wiederaufnahme zu fighten. Äh, das macht jeder Unternehmer, das macht jedes Unternehmen. Ja, und insofern, ähm, ich sehe es auch für die anderen Sportarten als als positives Zeichen. Und äh, ja. Mehr möchte ich fast an dieser Stelle gar nicht sagen. Thomas, wie geht dir?
2: Vieles von dem, was du gerade gesagt hast, oder alles, was du bisher gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass der Fußball nichts dafür kann, dass er so hoch bezahlt ist und dass er sich das deshalb leisten kann, Geisterspiele zu machen gegenüber Handball und Eishockey. Ich finde auch nicht, dass er schlechter behandelt werden darf. Man muss aber schon auch sagen, wenn man ganz hart ist, hier werden Regeln schon wirklich gebeugt bis zum Anschlag. Wenn ich äh, das Argument höre, in Köln hast du zwei, die in der Achtergruppe gespielt haben und die anderen sechs müssen nicht in Quarantäne. Das kannst du keinem, der bei der AOK auf einer Versicherung arbeitet, das kannst du keinem erzählen, weil da wäre es überall so. Ähm, und ich will jetzt auch gar nicht über, über Kalu oder sowas sprechen, der im Übrigen, fände ich immer, wenn ich ihn mal früher gesehen habe, ein total angenehmer Typ war, auch den Fans und den Medien gegenüber, dass das eine unfassbare Dummheit war, müssen wir nicht drüber reden. Aber insgesamt finde ich, und ich bin der größte Fußballfan, den es gibt, und wir können ja alle froh sein, weil wir davon leben, ich finde, der Fußball hat... Ähm, hat insgesamt keine gute Figur abgegeben. Damit meine ich nicht Herrn Seifert, der das sehr demütig gemacht hat. Du siehst immer deutlicher, was das für eine Parallelwelt ist, auch wer sich teilweise zu Wort meldet jetzt mit klugen Ratschlägen, die jahrelang mit dieser Spirale ähm, weitergetrieben haben. Ähm ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin, mir kommt der Fußball manchmal so ein bisschen vor, wie wenn du in der Kneipe sitzt und machst einen kneipen -Fünf Leo, du weißt, wie ehrgeizig ich da immer bin. Nach dem vierten Spiel kommt eine, kommt eine, kommt eine angesoffene Hooligentruppe da rein, nimmt die ganze Kneipe auseinander, vorne steht der Wirt, weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Und ich sage, äh, können wir das fünfte Spiel noch gerade machen, weil ich führe ja bei der kneipe <lacht> So kommt mir der Fußball manchmal vor. Und äh, ich würde mir echt wünschen, dass einiges sich ändert, aber mir fehlt der Glaube daran.
4: Thomas, du hast es ja in die 11 von Michael Leopold geschafft. Machen wir uns nicht Absolut. vor. Das
2: ist für mich eine. Das ist nach all den Jahren, die ich bei diesem, die ich in diesem Medium arbeite, ist das die allergrößte <lacht> Ehre in Verteidigung mit Terry Butcher. Ich komme da immer noch
0: nicht drüber.
4: Ich dachte ja, dass mir damals übrigens die ORF-Kommentatoren einen Schmarrn erzählen, dass der Butcher heißt. Aber Butcher ist natürlich völlig richtig. Glaubst du denn? Wir haben ja ein Geisterspiel schon gesehen da in Paris zwischen PSG und zwischen dem BVB. Glaubst du denn so Geistespieler aus deiner eigenen Erfahrung, Thomas? Du hast vor, vor 80.000 Leuten gespielt, aber auch vor 8 Leuten.
7: Wo hat der vor 80.000 gespielt? <lacht> das war nicht,
2: meine größte Kulisse war im Stadion Oberwert bei einem Derby zwischen Chris Koblenz und dem BSV Weißen Turm vor Tausend Zuschauern. Ja, ey, Hütte voll, weiß, Hütte voll. 80.000 kommst.
4: Ja, aber Hütte voll. Okay. Was, was macht's für einen sportlichen Unterschied? Also kann man sich da
2: Achso ja, also das kann man glaube ich auf zwei Sachen reduzieren. Normalerweise, wenn du keine Umstände hast, keine Zuschauer und kein Heimspiel, dann müsste normalerweise die individuelle Klasse der Teams den Ausschlag geben. Dagegen spricht aber, es wird eine Atmosphäre wie bei einem Vorbereitungsspiel sein, wie können sich Mannschaften wie Bayern und Dortmund darauf einstellen, dass es halt nicht diese ganzen Umstände gibt und dann könnte am Schluss doch Mentalität wieder Qualität schlagen. Also ich glaube, ich glaub, ich
8: Entschuldige, ich falle dir ja ungern ins Wort, aber ich glaube tatsächlich, dass die Mentalität der alles entscheidende Faktor wird. Ja? Also ich glaube, dass, dass wie du diese Situation annimmst, wird über allem stehen. Meine Meinung.
2: Sehr, sehr gut, bin ich bei dir und es wird eine Menge kurioser Ergebnisse geben, glaube ich.
4: Äh, gut, wir, wir lassen es auf uns zukommen, wann auch immer es losgeht, aber eine Sache, Leo, äh, ich weiß, wir sind alle busy, also ich nicht, weil ich habe nichts zu tun, ich sitze zu Hause am Leben blöd auf, aber ähm, eine Sache ist jetzt untergegangen, die, ich möchte sagen eine Frechheit, die Thomas Wagner sich geleistet hat, für ihn, Leo, ist Boris Becker nicht der größte deutsche Sportler des 20. Jahrhunderts. Äh, ich frage ja ja, er hat dich, ja auch Leo. keine
2: Antwort gegeben,
8: wer es ist. Ja, genau, also, und dann dann
4: du erst Thomas und Leo würde ja, dann in die Schranken weisen. Ich
8: habe Dirk Nowitzki schon mal reingeworfen, weil ich, ich würde dann einfach nicht nur auf Titel gehen, sondern ich würde auf dieses, auf dieses Gesamtpaket gehen. Und ich glaube, dass Nowitzki es als Botschafter äh, des Landes auch geschafft hat, eine, ja, eine Sportart ins Rampenlicht zu katapultieren, eine Liga ins Rampenlicht zu katapultieren, die, die in Deutschland vor ihm ja, ich hätte jetzt fast gesagt wenig Beachtung fand, was ja nicht stimmt. Es gab ja schon auch mal so dieses dieses Hoch im Basketball in Deutschland immer wieder, ähnlich wie im Eishockey oder wie im Handball. Aber, aber Nowitzki hat es auf ein komplett anderes Level gebracht und deshalb würde ich glaube ich an dieser Stelle mit Nowitzki gehen.
2: Finde ich ganz stark deine Einstellung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, Boris Becker, klar konntest du mit ihm leiden, aber um der beste Sportler des, äh, eines der, ganzen der, der, Auf,
4: der aufregendste, der der, 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 am ja, der, hat, sein, der am meisten bewegt hat. Ja? Er,
2: er, sein Spiel war ja wie gemalt für Gras zum Beispiel. Und er hat ja außer seinen drei Wimbledon-Siegen hat er, glaube ich, noch drei weitere Grand Slam turniere ja. gewonnen. Äh, ich finde, dass er gerade in seiner Anfangszeit ähm, auch, auch sehr viele Sachen so von sich gegeben hat. Das kann man ihm nicht vorwerfen, weil er so jung war, wo ich mich, wo ich ein bisschen irritiert war. Und ich fand auch wie zum Beispiel, und da möchte ich den jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber wie Becker schon auch gegen Stich geschossen hat, auch so im Hintergrund, dass Stich bei einem ATP-Halbfinale zwischen zwei deutschen Spielern so dermaßen niedergemacht wurde in Frankfurt, also da waren so ein paar Sachen dabei, die haben mir nicht so gut gefallen und da bin ich dann eher bei Leo. Also Nowitzki ist für mich zum Beispiel, das ist für mich eine perfekte Karriere, aber ich würde auch jemanden nennen, vielleicht wie Michael Groß, der über, Genera über, über, über fast über eine ganze Dekade so, so viel gewonnen hat. Also ich kann jetzt gar keine Abstufen vornehmen, Boris Becker ist sicher einer der spektakulärsten, die wir jemals hatten, aber gegen deinen Superlativ, oder da möchte ich möchte ich mir einfach erlauben, da nicht einzustimmen. Mhm.
8: Was bei, was bei Becker natürlich unfassbar war und ich glaube das kann man tatsächlich im Rückblick nur beurteilen wenn man in dieser Zeit selbst dabei war in anführungszeichen so dabei war dass man auch gesehen hat was anschließend auf den Straßen und in den Hinterhöfen passiert ist was bei Becker natürlich unfassbar war war wie dieser wie dieser Sieg in Wimbledon damals eine ganze Nation in dieses Tennisfieber getrieben hat ja, ne ja. Ja, es, es war einfach in jedem Hinterhof und überall, auf jedem Tennisplatz waren die Kinder zu sehen und jeder hat hat versucht, Boris Becker nachzueifern. Teilweise ja sogar in den identischen Klamotten, mit, mit dem identischen Schläger und das war schon... Was, wo ich sagen muss, da kann ich mich jetzt in meiner Kindheit an nichts vergleichbares erinnern. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Thomas, damals bei euch. Aber bei uns war es wirklich ein unfassbarer Hype und, und wirklich auch ein unfassbares Streben der Kinder. Wir wollen jetzt auch Tennisprofi werden.
2: Wahnsinn. Wir haben auf der Straße Davis Cup nachgespielt und sowas. Alles bin ich alles dabei. Und das ist auch der, der unangeschränkte Verdienst von Becker und ja vielleicht auch oder ganz sicher auch von Steffi Graf zu der damaligen Zeit. Aber ja, ich habe ja auch gerade gesagt, ein paar Sachen, die ich jetzt, und da, da mag ich mir gar nichts drüber an, das zu beurteilen, aber für mich persönlich waren da auch ein paar Sachen dabei, die ich nicht so toll fand. Da fand ich zum Beispiel die Karriere von Steffi Graf viel geräuschloser, spektak ja, spektakulärer, erfolgreicher. Also von daher bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber wer wäre ich, der dem Producer endgültig da widersprechen würde, um Gottes Willen? Also will. kann man sagen, ihr seid doch oft einig, aber jetzt äh, ist definitiv was zwischen euch. Ja, ich das, ich hab so, ich habe... Ähm, ich habe so, wie soll ich sagen, ich habe so ähm, das Gefühl, Brasilien könnte uns trennen. Ja, okay. ja mit Recht. Aber ich hätte eine andere Frage noch abschließen an den Producer, falls es die Zeit
4: noch erlaubt ja, natürlich. Wer ist. ist
8: der größte österreichische Sportler aller Zeiten?
4: Na, es gibt nur drei, die in Frage kommen, weil alle drei eine große Brechung in ihrer Karriere gehabt haben. Das erste ist Nicky Lauda mit seinem Unfall, 1. August 1976, dass er dann wieder zurückkommt. Der zweite ist Hermann Mayer mit Nagano, dann seinem Motorradunfall, wo er fast sein Bein verliert. Aber mein Sportler des Jahrhunderts ist dann doch Thomas Muster mit seiner mit seinem Kreuzbandriss, wo ihm dieser Idiot in Miami in, ins Knie reinfährt. Dass er dann nochmal zurückkommt, French Open gewinnt, Nummer eins der Welt wird. Ich weiß, damals anderes System, hat ihn ein kleines bisschen bevorzugt. Unter den dreien sehe ich den Muster als knappen Ersten.
8: Warum wusste ich, dass du jetzt mit Muster kommst? Wahnsinn. Ja,
4: ja, ja weil, weil ich mit Recht mit Muster komme. Deswegen Muster
2: finde find ich auch Wahnsinn. Ich muss natürlich sagen, wenn ich jetzt auf Österreich gucke, ich kenne mich natürlich leider nicht ganz so gut aus wie du da. Da muss man sagen, was Hirscher zum Beispiel erreicht hat, ist natürlich auch Wahnsinn. Wer bitte? Wer was,
4: bitte? Der Hirscher. Ja, ja, aber der, der Hirscher war alles Aber was mir natürlich hast, immer
2: ja. auffällt, wenn man jetzt auch die Doku von Michael Jordan sich anguckt, also wir müssen hier mal ganz ehrlich sagen, sicherlich uneingeschränkt der allerbeste Basketballspieler aller Zeiten, da wird wahrscheinlich auch ganz, ganz lange keiner kommen, aber sympathisch ist der ja nun auch nicht gerade, das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn man sich diese Doku anguckt und auch was andere über ihn sagen, aber vielleicht musst du auch so sein, um dann letztlich so eine Dominanz auszuführen.
4: Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass viele Leute während seiner aktiven Zeit über Hermann Mayer gesagt haben, es ist ein lässiger Typ, La <lacht> La lauter sowieso nicht und äh, der Muster hat schon auch seine Eigenarten Ich glaube Jetzt sind alle, gut, lauter gibt's nicht mehr, aber, naja. Aber die
8: Superstars, äh, ja. die, die, die haben alle wirklich Ecken und Kanten im wahrsten Sinne des Wortes und die musst du auch haben. Und ich glaube, nur das macht dich als Gesamtpaket auch aus. Guck das ist doch bei dir nichts anderes.
2: <lacht> da muss ich aber immer sagen, das sage, ich, das sage ich und den kennen wir ja beide, Leo, du weißt ich bin wirklich alles andere als ein Bayern-Fan aber ich finde, wer es zum Beispiel geschafft hat über die Jahre einfach ein unfassbar sympathischer Mensch zu sein, war eben Franz Beckenbauer ich kann das immer nur wieder, wir haben ja beide mit ihm zusammengearbeitet, ich kann das nur immer wieder sagen und eins ist auch ganz klar der berühmteste Producer, der sich jetzt seit mittlerweile 14 Jahren in diesem Dickicht von Podcasts und Sportradios hält, der sympathischste und der beste, ist Jens Rübig. Das geht also auch weiter. Oh, das ja, das ist ganz schön. Was, ja was ich ja bei Franz nie vergessen werde, ich habe ihn ja ganz
8: oft auf die Zeit in New York angesprochen, so nach, nach der Sendung oder so, ne? Und, äh, wenn du ihn dann auf das Studio 54 angesprochen hast, ich meine, der bekannteste Nachtclub, ne? es ranken sich Mythen, jeder von uns äh, kennt diese Geschichten und du denkst dir, ah, wäre ich dann nur einmal dabei gewesen. Mit welcher Coolheit und Abgeklärtheit Franz gesagt hat, ah, es war heute Disco. Das war, das war überragend. Sensationell. Ah,
4: Wahnsinn, Wahnsinn. Studio 54. Schaut euch übrigens, ja. wer nichts damit anfangen kann, es gibt einen einschlägigen Kinofilm mit Mike Myers, den kann man sich anschauen, da ist rumgegangen. Burschen, was soll ich was
8: sagen? Bitte. Jetzt pass auf, Stefan Schneider, äh, Legende in München, Stadionsprecher ja, ja. beim Eishockey, bei den Löwen etc., übrigens ein überragender Typ, ne? by the way, herausragender Koch, äh, äh, veranstaltet immer Silvester ein Weißwurstessen. Ja. Ja. Und bei diesem Weißwurstessen ist auch, einer, immer zu Gast, der im Studio 54 aufgelegt hat. Nein. Und zwar der ehemalige DJ des Sugar Shakes. In München war das eine, eine Rockdisco, die Stefan Schneider auch. Ähm, ich glaube, als Geschäftsführer geführt hat, aber da, das ist jetzt gefährliches Halbwissen äh, und auf alle Fälle der sagt aber auch, der, er fand es gar nicht so unfassbar, er sagt er ist halt da zum Auflegen eingeflogen worden eigentlich auch unglaubliche Geschichte ne? und, äh, und aber er fand auch, also es war, er hat mal wortwörtlich zu mir gesagt, das ja, war eher gefühlt eine Großraumdisco also das ist dann auch interessant ne? wie ein paar Promis und ein paar Promi-Geschichten so einen Laden auf ein, auf ein ganz anderes Level heben ähm, oder heben konnten und ja auch immer herrlich diese Geschichten zu hören, Stefan sehr gut mit Falco befreundet, das sind wir wieder bei den Österreichern, ne? äh, wird ja sogar in Falcos Biografie erwähnt. Ähm, ja, das sind auch immer übrigens herrliche Geschichten, wenn äh, der ehemalige <lacht> DJ des Sugar Shack und des Studio 54 erzählt. Herrlich. Leo, Leo aber das ist natürlich. Duran Duran, sagt dir ja noch was,
4: oder? Ja, natürlich.
8: musste mal nach einer, einer, einer keiler Reich im Sugar Shack die Welttournee absagen, <lacht> weil der Drummer sich den Arm gebrochen hat.
2: <lacht> aber Leo, also deine Geschichten mit Stefan Schneider und Sugar und äh, Ford, ähm, Studio 54 überragend, aber ist es nicht in München auch ähnlich? So, alle wollen immer ins P1, aber die besseren Partys gab es früher in Maximilians.
8: Ich finde ja das sowieso, dass die besten Partys eigentlich immer äh, wenig mit dem Ambiente an sich zu tun haben. Ne? Also ich, ich, eigentlich so, Thomas, wo haben wir die besten Partys gefeiert? Eigentlich da, wo ja, <lacht> wo man es nicht erwartet hat. Leo, ne?
2: ich würde jetzt sagen, am <lacht> Dann muss ja. Sie noch mal ein bisschen in der Kiste graben.
4: Ja, das, das machen wir beim nächsten Mal. Danke, ihr zwei. danke, Michael Leobold, danke, Thomas Wagner, was für eine Freude. Bis bald wieder und uh, Leo, wir versuchen, <lacht> Stefan Schneider dazu zu bekommen. Was sagst du?
8: Ja, du, Stefan ist natürlich, also der kann ja da Geschichten erzählen, da brauchst du uns
2: nicht.
5: <lacht> <lacht> Na, ohne euch machen sie es nicht. Ich, schon. Mache ich ein ganz großes Vergnügen, ein Fest. Big Show 455. Alle
2: vier Wochen so ein Mythos-Ding machen.
8: Zu mach
5: ja,
2: aber der nächste
8: Mythos, der definitiv zerstört werden muss, Thomas, ist, dass du wirklich alle Titel vorgibst
2: hier.
7: <lacht> Ganz
2: ehrlich, Leo, mach die nächsten dreimal darfst du sagen, was du willst. Und Jens
4: Hübe soll ich nie mehr benutzen als vorher. <lacht> Rüber <lacht> <lacht> benutzt Wagner, das Alles steht
3: so. hier. Pause. Auf. Pause.
7: Ja.
8: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüppel, ich bin
4: deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360. Es geht weiter in der WIG-Show 455 mit Fußball, in dieser Woche auch wieder dabei von der Sohn Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas. Hallo. Und wir haben London am Ruhr. Ich weiß gar nicht, ist er über, ich gehe davon aus. Er ist in London, er lebt in London, das ist von der süddeutschen Zeitung von Sky. Sven heißt, guten Morgen, lieber Sven.
0: Hallo,
4: guten Tag. Sven, du hast am Donnerstag in der Süddeutschen Zeitung einen wirklich aufschlussreichen Artikel geschrieben, und zwar, meine Quintessenz ist die, dass Vereine in der Premier League, Teams in der Premier League, lieber auf 30 Millionen Euro verzichten, als das Risiko eingehen, dass sie absteigen. Habe ich das richtig verstanden?
10: Naja, das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, wie du den Text weg Ich wollte nicht wollte,
4: Entschuldige, ich, ich, ich,
10: ich wollte darauf hinaus, dass mittlerweile in der Premier League wieder die Eigeninteressen überwiegen. Es geht darum, wie kann diese Premier League fortgesetzt werden. Und da gibt es von der Regierung ähm, ein, paar, ein paar Bedingungen, an die das geknüpft sind. Und die Bedingungen sind, dass zum einen die Spiele logischerweise ohne Zuschauer stattfinden, das haben wir auch alle so akzeptiert. Und die andere Bedingung ist, dass die Spiele möglichst an neutralen Orten stattfinden. Also außerhalb der Städte und vor allem halt auch ohne Heimrecht für die jeweiligen Mannschaften, um es zu verhindern, dass sich die Fans rund um diese Stadien versammeln. Und jetzt gibt es natürlich viele in dieser in dieser Premier League, die dem Ganzen zustimmen müssen. Wenn das eine Regeländerung ist, dann braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und jetzt überlegt sich natürlich jeder Club, wo hat er seinen spezifischen Vorteil. Und dann gibt es natürlich Mannschaften, die relativ nah an den Abstiegsplätzen liegen, die natürlich ihre Position bei einem Widerstart gefährden würden, sodass sie vielleicht am Ende auf die Position rutschen, wo es dann bedeuten würde, dass sie in die Zweiklassigkeit abrutschen. Und die suchen natürlich schon nach Möglichkeiten, wie sie am besten aus der Situation rauskommen. Und da gibt es natürlich die Argumentation, ob man da folgen kann oder nicht. Das sei dahingestellt, die sagen, okay, wir haben einen Nachteil, wenn wir die Spiele nicht im eigenen Stadion aussahen. Wie willst du darauf reagieren? Ich sehe halt schon den Hintergedanken zu sagen, in dieser Krise ist eigentlich ein Kompromiss gefragt und offenbar sind die Clubs nicht einig, dort den Kompromiss so einzugehen, dass sie in neutralen Stadien spielen, was ich für, für gerechtfertigt halten würde. Und dann steht natürlich die Vermutung im Raum, dass diese Mannschaften halt eventuell darauf verzichten, die Saison zu Ende zu spielen, um sich auf diese Weise in der Liga zu halten.
11: Ich glaube, was, also zwei Dinge dazu. Das eine ist, du sagst, sie verzichten lieber auf 30 Millionen, ähm, ja, aber ein Abstieg in die zweite Liga würde ungefähr einen Verlust von 170 Millionen im Jahr bedeuten. Also da ist schon eine finanzielle Rechnung dabei, die dann auch für die Vereine eher positiv aussieht. Ähm, die andere Sache, was die neutralen Spiele angeht, das ist jetzt etwas, was ja in anderen Ländern gar nicht gefordert wird. Und wenn in Deutschland jetzt wieder gespielt wird, wird das ja auch nicht der Fall sein. Die Sache mit den, Neu mit den neutralen Spielorten hat dann wohl in England eher was damit zu tun, dass da im Gegensatz zu Deutschland viele von den Stadien tatsächlich noch mitten in irgendwelchen Wohngebieten drin sind. Und man da eben dafür sorgen will, dass die ich weiß ja auch nicht, ob die nicht eher eingebildet sind, die eingebildete Menge, Menge von Fans, die dann draußen vor dem Stadion rumstehen, äh, dass man die dann aus diesen Wohngebieten äh, fernhalten äh, will. Wo, wobei ich mir immer denke, okay, ich kann es noch nachvollziehen, wenn die dann vor dem Stadion stehen und einen Lärm machen, dass man es im Stadion noch hört, dass das in irgendeiner Weise äh, jemanden motiviert, dahin zu gehen. Aber wenn man die alle vom Stadion weit genug weg, weghält, was ja möglich ist, wenn man das weiträumig absperrt in so einem Fall, dann sollte das doch kein äh, Thema sein. Aber das ist jetzt wieder ein anderer Punkt.
4: Was ja. Interessante ist ja, Sven, ich glaube, du führst ja auch Brighton, Half Albion an, die genau dieses Argument von wegen den Heimspielen vorgebracht haben. Dabei machen die zu Hause überhaupt keine Punkte. Also nicht überhaupt keine, aber es ist ja nicht so, dass die eine Heimmacht wären und darauf vertrauen könnten, dass sie zu Hause die notwendigen Punkte machen könnten. Also da, da beißt sich natürlich der Hund in den Schwanz gewissermaßen.
10: Wie ich gerade gesagt habe, die, der Schlussfolgerung ist immer die, was, welche Intention verfolgen die Vereine. Dass sich Brighton in der Öffentlichkeit nicht hinstellen wird und sagt, nee, wir möchten nicht mehr weiterspielen, weil wenn jetzt Abbruch wäre, wir die Liga halten würden. Ich glaube, das ist jedem aufschlussreich genug, dass das nicht passieren würde. Aber es gibt natürlich halt ein bisschen ein paar Möglichkeiten, ein paar Schlupflöcher, wie die Clubs argumentieren können, damit am Ende ihr Vorteil überwiegt. Und genauso ist es bei West Ham. Der Fall, die auch vor den Abstiegsplätzen sind und ihre Spiele unbedingt im eigenen Stadion austragen möchten, was da nicht funktionieren würde. Interessant finde ich, dass der Tabellenvorletzte Aston Villa auch öffentlich gestern kundgetan hat, dass sie gegen eine Regelung sind, in neutralen Stadien Fußball zu spielen. Wenn das die Bedingung der Regierung ist, dann wird es am Ende keine Fußballspiele mehr geben. So, welche Intention verfolgt Aston Villa dann? Die Möglichkeit wäre nur zu sagen, okay, das, die Saison wird abgebrochen und dann ist die Frage, wie wird es gewertet? Hm. Die UEFA hat der Premier League klar gemacht, dass die internationalen Ränge darauf basieren sollen, wie in dieser Saison gespielt worden ist. Sprich, die Mannschaften, die momentan diese Position innehaben, sind dann diejenigen, die nächstes Jahr international berechtigt sind, an den Wettbewerben teilzunehmen. Nur das würde ja die Premier League in Zugzwang setzen, aus meiner Sicht auch Absteiger zu definieren, weil du wirst ja nicht hergehen können und sagen, okay, wir können Meister, wir führen die Champions-League-Teilnehmer, aber den Abstieg setzen wir aus. Zumal, wenn du den Abstieg aussetzt, was passiert denn dann mit der zweiten Liga? Dann würdest du dort Mannschaften den Aufstieg in die, in die, in die Premier League verwehren. Das ist eine sehr kostspielige Angelegenheit. Und mhm. wenn du sagst, okay, wir stocken einfach die Premier League auf, dann wirst du das Problem haben, dass der Spielplan nächstes Jahr noch eng getakteter ist, obwohl du sowieso schon da Bedürfnis bist, dass du eventuell später anfängst, und nächstes Jahr dann auch entsprechend zügig aufhören muss, weil die Europameisterschaft ansteht. Unabhängig von der Tatsache, dass dann auch natürlich das Geld durch mehr Vereine dividiert werden muss in der ersten Liga. Und die Fernsehprämien, die sind gehörig. Und kein Verein ist da bereit, auf was zu verzichten, zu sagen, okay, dann teilen wir das mal durch, durch eine größere Anzahl an Vereinen, sodass wir dann auf einen entsprechenden Teil verzichten müssen.
11: Ja, es ist letzten Endes doch so, wie es überall ist. Also ich äh, finde, das beste Beispiel für, für äh, Deutschland ist da die, die, die dritte Bundesliga, wo ja dann auch äh, heftige Diskussionen geherrscht haben. Und am Ende schaust du dann mal auf die Tabelle und guckst dann drauf, welche Vereine jetzt äh, dafür waren, die Sache fortzusetzen, welche Vereine für einen Abbruch waren. Da siehst du halt auch, dass es dann nur darum geht, wo stehe ich gerade in der Tabelle und was bedeutet das dann für mich. Also da, da zeigt sich... Ich halt ja ich, da zeigt sich dann halt doch dass in der Situation es wirklich nur um Eigeninteressen geht und ähm, und wenn ich mir anschaue was dann da mittlerweile das ist ja jetzt nicht nur in England so das ist ja auch in äh, in in äh, äh, Deutschland so dass da äh, über welche Details sich dann schon beschwert wird äh, die Diskussion in Deutschland jetzt dann die einen haben früher angefangen äh, im Mannschaftstraining zu äh, äh, agieren als die anderen da geht es um drei Tage also ich, es geht halt alles zurück auf diesen Punkt, über den wir schon geredet haben, als diese Krise angefangen hat. Es wird keine für alle zufriedenstellende Lösung geben in dieser Situation. Das kann es nicht geben. Und Sven hat es angesprochen mit der zweiten Liga, das wird in England passieren, das wird in Deutschland passieren, sobald irgendeiner nicht aufsteigen darf oder absteigen muss. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn die Liga äh, zu Ende gespielt wird und sagen, wir ersten Villa äh, auf einem Abstiegsplatz landet, dass die dann hinterher vor Gericht ziehen und sagen, es ist aber ungerecht, dass wir absteigen müssen, weil die Bedingungen waren ja verzerrt dadurch, dass wir keinen Heimvorteil hatten. Auch das wird irgendeiner machen. Einfach weil der, der finanzielle potenzielle Gewinn äh, so riesengroß ist. ja. Aber in der zweiten Liga Westprom und Leeds United stehen im Moment auf den Aufstiegsplätzen. Leeds hat eine riesen Sehnsucht seit, seit Ewigkeiten mal wieder in die Premier League zu kommen. Und die haben einen so großen Vorsprung, dass es, dass es schon schwer wäre, den noch zu verspiegeln. Ja, aber wenn die Saison abgebrochen wird, würde man denen vielleicht erzählen müssen, die dürfen nicht hoch und was machen die dann? Klar, dann gehen sie vor Gericht. Doch, also das wird passieren.
4: Sven, jetzt gab es ja, glaube ich, gleich nach Beginn der Unterbrechung, nach Ausbruch der Corona-Pandemie auch die, den Gedanken, dass man sagt, die Saison wird annulliert und damit wird Liverpool wieder nicht Meister. Ist dieser Gedanke komplett vom Tisch, dass selbst wenn nicht mehr weitergespielt werden würde, so wie halt in Frankreich auch, da hat man gesagt, okay, Saison zu Ende, PSG ist Meister, wird Liverpool auf jeden Fall den Titel der Premier League in diesem Jahr bekommen? Weil sportlich werden sie ihn ja auf jeden Fall bekommen, aber bekommt Liverpool diesen Titel auch? Und für mich ist da nicht mal ein Sternchen dran übrigens, weil die so weit vorne sind. Bekommt Liverpool diesen Titel auch, sollte die Premier League nicht zu Ende gespielt werden können?
10: Lass mich mal so argumentieren. In dieser Hinsicht hat sich bislang nur ein Verband aus dem Fenster gelehnt. und das war der Europäische Fußballverband. Okay. Die Premier League hat sich dazu nicht geäußert, aber die UEFA hat alle nationalen Ligen angewiesen, dass sie bei einem vorzeitigen Abbruch, was das Worst-Case-Szenario wäre, die Vereine nächstes Jahr international spielen sollen, die sich momentan beim Stand des Abbruchs auf den entsprechenden Plätzen, ähm, Plätzen befinden. Wenn du das machst, und daran werden sich die nationalen Ligen orientieren, weil die Vereine haben Interesse, dass sie nächstes Jahr international spielen können. Weil wenn die Premier League nämlich andere Vereine nominieren würde, hätte die UEFA das Recht, dem zu widersprechen und diese Vereine abzulehnen. Sprich, das wird aus meiner Sicht nicht passieren. Also wenn du Champions League-Teilnehmer kürst und UEFA oder Europa League-Teilnehmer kürst, dann wirst du nicht drum rumkommen, dass du die Liga in irgendeiner Form wertest. Weil ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, du kannst dir nicht Rosinen auspicken sagen, ja, da oben werden wir und da unten werden wir nicht. Also das will ich für überhaupt nicht stringent halten. Mhm. Und wenn es oben einen Meister gibt, dann muss es in irgendeiner Form halt auch Absteiger geben. So funktioniert normal der Fußball. Und ich glaube nicht, dass die Premier League sich dort ähm, dagegen wehren kann und sagen Okay, wir setzen da unten den Abstieg aus, aber oben dürfen die Vereine entsprechend die Meisterschaft bejubeln oder nächstes Jahr in der Champions
11: League spielen. Und dazu kommt noch, dass es in ja, in, in Deutschland ist das ja kein so großes Problem, aber es gibt ja viele internationale Ligen, die ihre Spieltage ein bisschen, ähm, äh, sagen wir mal, liberaler verteilen, als wir das tun. Und in der Premier League gibt es jetzt halt auch äh, eine Reihe von Clubs, die schlicht und einfach nicht äh, weniger Spiele bestritten hat als die anderen. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach die Tabelle nehmen und äh, sagen, das ist jetzt das Abschlussklassement, sondern du musst es dann in irgendeine Relationsrechnung setzen, wie viele Punkte haben die Vereine im Schnitt gemacht. Weil zum Beispiel Arsenal, Sheffield United und Aston Villa äh, jeweils ein Spiel weniger bestritten haben als der Rest.
4: Hm, hm. Ähm, Sven, Sergio Aguero war der erste, der wirklich Bedenken geäußert hat. Ähm, ich möchte ihm nicht unterstellen, dass da andere Motive vorlagen, sondern er hat einfach Bedenken geäußert und hat gemeint, naja, also äh, dass er nicht der einzige wäre, der Angst hätte, wenn er da wieder spielen müsste. Ist diese Mehrheit, ah, diese Meinung. Mehrheitsfähig, Hat man, haben sich andere oder viele Leute dem Agüero angeschlossen oder ist, steht er da eher einigermaßen allein damit?
10: Die Frage würde mich auch interessieren und die würde ich dir auch gern beantworten.
7: Allerdings <lacht> kann
10: ich sie nicht beantworten, weil ich diese Umfrage nicht vorliegen habe unter allen Clubspielern ähm, inklusive den, den Mitarbeitern, die da noch involviert sind. Das wäre eine reine Spekulation, wie viele da dafür sind, dass sie da nicht mehr spielen wollen aus Gesundheitsrisiken. Vielleicht ist es auch momentan noch gar nicht abschätzbar, Jens. Vielleicht muss man noch ein paar Tage abwarten. Am Sonntag soll es die nächste Regierungserklärung von Boris Johnson geben, um entsprechende Lockerungen dann im Land zu verkünden. Ich denke, dass die Fortsetzung der Premier League auch davon abhängt, wie es in England weitergeht. Ich denke, ich habe eher mitbekommen, dass das Land hier ein bisschen stärker betroffen war als andere, weil ja. das Gesundheitssystem nicht dem Standard entspricht, wie es vielleicht in Deutschland momentan der Fall ist, insofern wird es davon abhängen, wie viel Lockerungen kannst du der Gesellschaft anbieten und vor allem, wie verhält sich das Risiko mit dem Virus. Man darf ja nicht unterschätzen, dass die Vereine in der Premier League noch gar nicht das Training aufgenommen haben. Also individuell sind da Übungseinheiten geplant, sogar auf dem Clubgelände, aber nicht mal in kleinen Gruppen sind bisher in irgendeiner Form Trainings Trainingseinheiten absolviert worden. Die, die Spieler waren ja teilweise gar nicht im Land, die sind ja jetzt erst wieder zurückgekommen, weil sie die Zeit bei ihren Familien unter anderem auch im Ausland verbracht haben. Also, sprich, das würde ja auch ein Prozess werden, wenn die wieder nächste Woche einsteigen oder übernächste Woche. Wie sind dort die Reaktionen darauf? Wie schnell ist auch wie dieser Spielrhythmus wieder hergestellt, nachdem jetzt die Saison fast zwei Monate lang unterbrochen war in England? Ich glaube, das sind die Fragen, an denen sich dann orientieren wird, wie sich die, wie sich die Spieler verhalten. Nicht zu unterschätzen ist diese mächtige Spielergewerkschaft in England. Also die Spieler werden sich wohl kaum hinstellen und dort individuell die Bedenken äußern, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das dann viel über die Gewerkschaft laufen wird, die eine sehr exponierte Stellung in England hat, und die dann vermutlich die Verhandlungen mit der Premier League führt. Die Vereine aus meiner Sicht werden keine Möglichkeit haben, die Spieler logischerweise dazu zu zwingen, dort aufzulaufen. Dann liegt es an jedem individuell, wie er sich dort verhält und welche Interessen dort eine Rolle spielen. Denkbar ist natürlich auch, dass viele Spieler Verträge auslaufen Ende Juni und diese Spieler hätten vielleicht auch ein Interesse, dass die Liga wieder fortgesetzt wird, um sich entsprechend zu empfehlen für einen neuen Verein, in der neuen Saison dann.
11: Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, wenn die Pause zu lange dauert und die Einnahmen durch die Fernsehgelder geringer werden. Ja, also, weißt du, ich, ich sehe jetzt ganz grundsätzlich, dass Spieler jetzt kurzfristig sagen, ich mache mir Sorgen, dass ich mich vielleicht anstecken könnte. Und dann hängt ja auch noch sowas dahinter äh, 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 daran, wie bei dem Kölner Spieler Berger-Festrate, der sich da in der belgischen Presse geäußert hatte, wo es darum ging, dass er eine Freundin hat, die zu einer Risikogruppe gehört mhm. und so weiter und so fort. Das sind ja alles individuelle Probleme, die man... Nachvollziehen kann, für dies aber auch Lösungen geben könnte. Ähm, kurzfristig vollkommen nachvollziehbar, dass ein Spieler im ersten Schritt vielleicht sagt, boah, da ist mir vielleicht die Infektionsgefahr zu hoch. Ich glaube, wenn man dem einen oder anderen mal vorrechnet, was passieren würde, wenn die Premier League, sagen wir, ein halbes Jahr lang nicht spielen kann ähm, und dadurch ein nicht unerheblicher äh, Teil der Vereine in die Insolvenz rutscht, ähm, was das für die Spieler bedeutet. Wenn denen das mal jemand vorrechnet, glaube ich, werden sich sehr viele Leute doch dazu bereit erklären zu sagen, hm, das mit dem Spielen ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Weil es wird sowieso schwierig werden im Profifußball. Aber ähm, wenn, wenn wenn der Schritt äh, passiert, dass die die Vereine, und da gibt es ja ganz viele in England, die, äh, die auf Cashflow eigentlich permanent angewiesen sind, wenn, wenn da der ein oder andere Verein dann nicht mehr zahlen kann, dann bleibt es natürlich an den Spielern hängen. Also darüber muss man sich halt auch immer im Klaren sein. Ich bin mir nicht sicher, ob in einer ersten Emotion darüber, ob man sich wohlfühlt zu spielen oder nicht zu spielen, das bedacht wird. Und der zweite Schritt ist ja dann auch noch, wenn ich mir anschaue, wie das jetzt in der Bundesliga passiert, dass da regelmäßig Tests gemacht werden. Die Mannschaften dann noch sieben Tage in Quarantäne sind, bevor das erste Spiel losgeht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dass da dann noch irgendjemand ansteckend sein könnte, ist quasi null.
4: Das hoffen wir. Das, das also aus, man, meiner also Sicht,
10: ja. aus meiner Sicht, Andreas, sollte die Gesundheit immer über jeglichem Fernsehgeld oder anderen Einnahmen stehen. Wenn es dort die Spieler in Gefahr geraten, dann finde ich, haben sie das absolute Recht oder auch die Pflicht, diese Gefahr zu äußern und sich denen zu verweigern. Das würde ich genauso machen. Im Moment ist, glaube ich, die Erhaltung des Arbeitsplatzes das eine, aber die Gesundheit dann doch noch mal ein Stückchen, ein Stückchen wichtiger. Und ein Wort zu den Einnahmen hier in der Premier League. Das war ja ein Druckmittel in der Bundesliga zu sagen, okay, wir müssen schnellstmöglich wieder spielen, um unsere Einnahmen halbwegs zu sichern, damit wir überlebensfähig sind über ein paar Monate hinaus. Diese Gefahr, die kann ich beim besten Willen in der Premier League nicht sehen. Und wenn diese Gefahr so groß wäre, dann müsste man von den Vereinen erwarten, dass sie bis jetzt, und es waren fast sieben, acht Wochen, die jetzt ins Land gegangen sind, ein schlüssiges Konzept schon parat haben, dass sie in dem Moment starten können, wo die Regierung grünes Licht gibt. Wenn ich das aktuell beobachte, muss es anscheinend den Vereinen der Premier League relativ gut gehen. Und es ist auch naheliegend, warum es ihnen in der Summe einigermaßen gut geht, weil die Clubs nämlich im Besitz von, von Privatinvestoren sind. Und da wird der eine mehr Geld haben als der andere. Und sicherlich ist ein Club wie Norwich, die vielleicht nicht diese potenten Eigentümer haben, in dem Zuge ein bisschen benachteiligt und muss mehr darum bringen, wieder an Einnahmen zu kommen. Aber es gibt halt auch genügend Clubs, und die sind hier deutlich in der Mehrzahl aus meiner Sicht, die im Hintergrund Investoren haben, die über dreistellige Millionen, Millionenbeträge oder sogar Milliarden verfügen. Und da sagen natürlich viele dann zu Recht, okay, also wenn ich das, diesen Club als Investment sehe, dann profitiere ich davon, wenn es dem Club gut geht. Aber da muss ich auch für das aufkommen, wenn es dem Club mal nicht so gut geht. Und die hätten natürlich das Geld, um so einen Verein länger über Wasser zu halten. Das wäre für die auch kein Problem. Und das bietet ja einigen die Möglichkeit, jetzt hier auch ein bisschen abzuwarten und nicht zu sagen, wir müssen den erstbesten Termin nehmen, wo wir wieder anfangen. In der Championship, Andreas, in der zweiten Liga, da gebe ich dir recht. Ja. Da dürfte es einige Vereine geben, die extrem empfindlich betroffen davon sind, wenn dieses Spiel nicht mehr so fortgesetzt wird, in dem Maße, wie das jetzt vielleicht momentan geplant ist. Wenn gleich auch dort Vereine da vorhanden sind, die extrem viel Geld ausgeben, nur die geben so viel Geld aus, dass sie extreme Schulden angehäuft haben. Und dann stellt sich halt irgendwann die Frage, wie weit sind die Eigentümer dort noch in der Lage, überhaupt diese Schulden zu überblicken und sie dann auch noch entsprechend zu begleichen.
11: Ich will, ich will auch nur, also dass die Gesundheit über allem steht und dass man niemand in Lebensgefahr bringen will. Ich glaube, das ist also da, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ich will nur sagen, wenn so getestet wird wie in der Fußball-Bundesliga, ist erstens die Ansteckungsgefahr so gering, wie sie nur sein kann. Und wir reden jetzt natürlich dann auch noch von einer Krankheit, die gerade, also wenn wenn ein Spieler nicht zu einer Risikogruppe gehört und wenn er das tun sollte, dann müsste man, wie gesagt, andere Regelungen vielleicht finden, aber eine eine Krankheit, die jetzt im äh, im Normalfall für einen Spieler in äh, äh, in einer in dem Alter, in dem er in der Premier League zum Beispiel Fußball spielen kann, keine extreme Gefahr bedeutet oder nur in extremen Ausnahmefällen. Das heißt, ich glaube, es wird sowieso jetzt in der nächsten Zeit dann auch nötig sein einen anderen Umgang mit dem mit dem Virus zu pflegen. Und ich will damit nicht sagen, dass man das unterschätzen soll. Aber die ganzen Maßnahmen, die zum Beispiel in Deutschland getroffen wurden, die hatten ja nicht damit zu tun, dass die, dass die Gefahr für Leute, die sich infizieren, die sagen wir mal 40 oder 50 Jahre alt sind äh, oder, oder jünger, extrem hoch ist. Nur die Gefahr entsteht dann, wenn zu viele sich infizieren, wenn zu viele einen schweren Verlauf haben, ähm, gerade von den Älteren, wenn deswegen dann die Krankenhäuser und die Intensivstationen überlastet sind, dass man dann die Leute nicht mehr vernünftig versorgen kann und deswegen sterben mehr als es sein muss. Das ist doch die, der Hintergrund von der ganzen Geschichte. In der Situation sind wir jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht mehr. Jeder kann vernünftig versorgt werden, deswegen ist das äh, die, die die Lebensgefahr, das Risiko auch nicht so hoch. Die Engländer sind, und da hat Sven völlig recht, in einer anderen Situation, da ist immer noch ein relativ starker Anstieg der Neuinfektion, wenn die in Deutschland zum Beispiel äh, seit Wochen um 30 oder 40 Prozent zurückgehen. Ja? Ähm, aber äh, letzten Endes glaube ich, wenn man wenn man vernünftig testet und wenn man wenn man regelmäßig testet und man davon ausgeht, dass die Spieler nicht einer Risikogruppe angehören, dann glaube ich, ist es dann auch okay, Fußball zu spielen, weil das Risiko halt wirklich dann definitiv überschaubar ist.
4: Hm. Abschließende Frage, Sven. Die Süddeutsche Zeitung hat auch, ich glaube, von der Sportbild übernommen, aber Leroy Sané zu dem FC Bayern München äh, kann man schon einen Strich drunter machen. Einen Haken dran machen. schieben da keinen Strich <lacht> drunter, sondern einen Haken dran machen. Sven.
10: Du willst wieder zum Sport zurück, habe ich das Gefühl mit der Frage. Äh, nein, nein, du, du kannst also, doch gerne noch was zu,
4: zu Andreas-Analyse sagen. Nein. Aber sportlich nein, gesehen... Nein, nein. Ja, bitte
10: ist in Ordnung. Lass es mal so sehen. Ich glaube diesen Transfer erst dann, wenn das Ding unterschrieben ist. Weil mir jetzt schon über das Jahr hinweg permanent verkündet worden ist, dass Leroy Sane zum FC Bayern wechselt und jetzt ist Leroy Sane immer noch Spieler bei Manchester City und hat dort auch, er singt, auch noch einen Vertrag, der über den Sommer hinausgeht. Wenn der Spieler für sich sagt, ich möchte von Manchester City zum FC Bayern wechseln, dann glaube ich ist das ein starkes Argument, dass Pep Guardiola sagt, okay, ich möchte ihn nicht länger in meiner Mannschaft halten, weil er ein Trainer ist, der nur Spieler um sich haben möchte, die total seiner Idee, Idee folgen. Und er wird sicherlich niemanden zwingen, in Manchester zu bleiben. Das ist, glaube ich, die, die, die eine Sicht. Die Sicht von Nero Sané ist, dass er nach Manchester gewechselt ist in einem relativ jungen Alter und damals sehr viel Geld gekostet hat. Und entsprechend würde ich mal behaupten, ist sein Gehalt in Manchester nicht auf der auf auf der Höhe von anderen Spielern in der Mannschaft. Und über diese Thematik definieren Profis heutzutage ihre Wertschätzung. Und Manchester City, wenn ich das aus der Ferne deute, ist nicht bereit, Nioh Sané nach aktuellem Stand zu einem der Bestverdiener in der Mannschaft zu machen. Da gibt es halt immer noch Spieler, die da einen höheren Stellenwert sich von Pep Guardiola haben. Geht die Kevin De Bruyne durch, dort spielt ein Sergio Aguero mit, da ist ein David de Silva. Rahim Sterling vor allem. Das sind etliche Spieler, die auch Anspruch haben, in dieser Mannschaft, in der Hierarchie, noch über Leroy Sané zu stehen. Und ich glaube, das würde Leroy Sané vielleicht aus jetziger Sicht auch akzeptieren, aber er akzeptiert nicht mehr, dass er nicht die Chance kriegt, es auf dem Platz zu beweisen, doch noch wichtiger zu sein als die, weil bislang hat Pep Guardiola ihn in den wichtigen Spielen im Vorjahr ein bisschen nebendran gelassen hat. Oder zumindest erst dann eingewechselt hat, als es vielleicht das Spiel teilweise schon entschieden war. Und ich glaube, das hängt Leo Sané nach und deswegen drängt er jetzt auch darauf, vielleicht aus Manchester wegzugehen, mit dem Wissen, dass er in München eine ja sehr sehr imposante Rolle einnehmen würde. Nicht nur im Verein, sondern halt auch in der Liga. Dann stellt sich halt noch die Frage, zu welchem Preis wird er aus Manchester wechseln. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche Deutungen bei der Geschichte. Ich glaube nicht, dass Manchester City in der Position ist, wo sie sagen müssen, wir müssen jetzt hier dringend Einnahmen generieren und unsere Spieler verkaufen. Das ist noch nie, noch kein einziges Mal passiert, seitdem der Scheichmann-Sur angezogen ist vor mehr als einem Jahrzehnt. Und ich glaube, dass es auch jetzt nicht der Fall ist. Vielleicht haben sich die Dinge geändert durch das Financial Fair Play, wo sie ja momentan sehr unter Druck geraten sind. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Insofern glaube ich schon, dass Manchester City auf einem angemessenen Preis beharren wird und, und vielleicht dann auch mit dem, mit dem Mittelspiel, dass sie sagen, okay, Lira ihr hättet ja noch ein Jahr Vertrag, wir müssen ihn ja gar nicht ziehen lassen. Auf dieser Basis wird es dann vielleicht vermutlich irgendwo eine Einigung geben, sodass der Wechsel dann im Sommer vollzogen ist. Wie gesagt, ich glaube es erst mal, wenn ich es dann auch wirklich sehe.
11: Und äh, ich will das nur jetzt dann nochmal ergänzend, äh, ergänzend erwähnen, weil alles, was Sven gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, aber als Liros Sané sollte bekanntlich vor der vergangenen Saison nach München wechseln, da war von einer Summe von 100 Millionen Ablöse die Rede. Jetzt habe ich vorhin im Kicker gelesen, dass das Thema wieder ähm, äh, wieder ähm, äh, im Raum steht, äh, dass Manchester City angeblich noch kein Angebot äh, bekommen hat, aber der FC Bayern hat ein Angebot von 40 Millionen vorbereitet.
7: Ja,
11: <lacht> ja. Deswegen Sven äh, 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 und, und vor allen Dingen Jens, äh, ich wäre da auch skeptisch, weil ich glaube, die Diskrepanz ist ein bisschen arg hoch und man könnte auch sagen, äh, bei allem Verständnis für ähm, für die veränderte Ausgangslage im Profifußball derzeit, könnte man das aus Seiten von Manchester City als ein bisschen dreist interpretieren.
4: Ja, zumal die Häuser ja damals, glaube ich, auch mehr gekostet hat, als er von Schalke nach Manchester gewechselt hat, ist, wurde. Vielen, vielen Dank, Sven. Andreas Renner hat es noch nicht ganz überstanden, aber der Dank geht an Sven Heist in London, hoffentlich auch bald wieder, hoffentlich dann auch zu noch mehr sportlichen Themen. Sven, ich danke dir herzlich. Andreas ist beim NFL-Teil gleich auch noch am Start.
3: Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir hören Sportradio
7: 360.
4: Picture 455, weiter geht's. Ja, auch in dieser Woche mit Football. Eigentlich dachte ich, okay, wir schauen mal mit Günther Zapf, mit Nicola und mit Andreas Renner zurück auf die gute alte Zeit, sprich das Jahr 1972. 73, Don Schuler ist dahin gepasst und dann, Günther, es musste ich ja wieder Blitz ähm, beim Klogang getroffen haben. The Red Rifle geht nach Dallas als Backup Quarterback. Ich übergebe gleich an Nicola, aber Günther, deine Instant Reaction, schön, dass du Zeit hast, war welche?
12: Äh, wieso
7: backup?
4: Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> okay, <lacht> genau. <lacht> Andy Dalton in Dallas. Nikola, bitte, du stellst die Fachfragen, ich lausche. Wie immer
9: Für knackige sieben Millionen und er hat sich angeblich für Dallas entschieden, ob, ob weil weil er da ein Haus hat und das in der Pandemie sinnvoll erscheint. Aber sieben Millionen, Günther, für für ein Backup Quarterback, ja, das ist halt so inzwischen die Preisklasse, ne?
12: Ja ist, ja, ist ja, nicht ganz richtig. Sieben Millionen theoretisch, die würde er dann kriegen, wenn er ständig spielt. Also über, korrekt, über 51 Prozent der Offensivsnaps und Dallas den Super Bowl gewinnen. Also er kriegt drei Millionen, das ist das Grundgehalt. Also auch nicht schlecht, das würden wir alle nehmen, um uns auf die Bank zu setzen. Aber, also die sieben Millionen sind ja wirklich nur in der Theorie erreichbar. Aber, die Idee ist nämlich blöd für drei Millionen Backup, wenn man es mal wirklich so runterbricht oder vielleicht sind es am Ende dreieinhalb, weil er noch den einen oder anderen Bonus einstreicht. Das ist ein ganz normaler Preis heute für Backup und, und das ist einer mit Erfahrung, mit der gezeigt hat, dass es kann. In letzter Zeit natürlich nicht mehr so, aber einer, der im Notfall, der wird nicht nervös, wenn du den aufs Feld schickst, wenn es denn der Fall sein sollte.
9: Andreas, und, wir schreiben äh, uns auf, dass es kurz wirkte, als hätte bei den Boni Günther abgeschrieben, dass Dallas den Superbowl gewinnt.
11: Ähm, ich, ich würde sagen, aus gutem Grund äh, hätte er das <lacht> abgeschrieben, weil die Wahrscheinlichkeit ist halt äh, 1 zu 32 und ich äh, weiß nicht, ob die Cowboys jetzt der allererste Kandidat sind, aber man soll ja nie, nie sagen, ähm, äh, vollkommen ausgeschlossen äh, ist es natürlich nicht. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, die man bei der, bei der Geschichte bedenken muss. Das allererste ist, Andy Dalton als Backup ist halt jetzt schon mal sofort mindestens, und es ist jetzt eher äh, tief gestapelt, einer der drei besten Backups der Liga. Da äh, die Dallas Cowboys in den vergangenen Jahren ja öfter auch mal Probleme hatten mit Verletzungen auf der Quarterback-Position und gesehen haben, was passieren kann, wenn dann die äh, zweite Garde nicht äh, dem, äh, dem entsprechenden Niveau äh, entspricht, ist der nächste Punkt, dass der, der, die, äh, das dritte, was man bei der Situation bedenken sollte, ist ähm, Andy Dalton hat zwar in den letzten Jahren nicht mehr so gut gespielt, das passt aber halt auch dazu und deswegen ist er halt auch ein, sagen wir mal, äh, äh, Starting Quarterback auf, auf dem Niveau unteres Drittel äh, NFL oder dann ein Top Backup. Das ist halt einer, der immer dann gut war, wenn die Mannschaft um ihn herum äh, genug Qualität hat, dann ist er auch in der Lage, ordentlich was auf die Beine zu stellen und eine Offense von der Qualität der Dallas Cowboys hat der in den letzten Jahren nicht geführt bei den Cincinnati Bengals, das heißt es ist nicht unrealistisch, dass der deutlich besser spielt als zuletzt in Cincinnati, wenn er denn dann mal auf dem Platz steht und der letzte Punkt, den man nicht vergessen darf die Cowboys sind immer noch in Vertragsverhandlungen mit Dak Prescott und ähm, die Verhandlungssituation für Dak Prescott hat sich dadurch, dass man einen Backup auf dem Niveau hat, der ja selbst über Jahresdata war, mehrfach die Playoffs erreicht hat, ähm, äh, hat sich die Verhandlungssituation äh, für Dak Prescott deutlich verschlechtert. Denn wenn der jetzt sagt, oh, also äh, ich überlege mal hier ein Holdout zu machen, dann können die Cowboys jetzt Schulter zucken und sagen, okay, dann mach mal. Also das kann man tatsächlich auf sich zukommen lassen. Gerade auch deswegen, weil Dak Prescott ja selber... Ähm, keiner von den Quarterbacks ist von dem, dem, man sagt, der macht alleine den Unterschied. Das heißt, das Gefälle von Prescott, den ich jetzt mal so middle of the pack in der NFL als Starter ähm, äh, platzieren würde, zu Andy Dalton, ist nicht so riesengroß, dass Prescott sagen kann, äh, wenn, wenn ich nicht unterschreibe, dann steht er aber blöd da. Ja,
12: und, und Prescott hat ja seinen Tender noch gar nicht unterschrieben. Also er ist ja natürlich... Äh ein Franchise-Tag belegt, was auch 31,4 Millionen bringen würde für ein Jahr, ist jetzt so schlecht nicht, aber äh, Pokert, warum auch immer, ich sehe ihn auch wie Andreas, schon eher in der Mitte, vielleicht äh, Top 10, nicht mehr. also da wird schon eng, also ich sehe ihn auch ja. eher so in der Mitte von, von den allen und eben vor allem, ganz ganz richtig, Andreas, einer, der nicht allein das Heft in die Hand nimmt, der in einer sehr guten Offense wunderbar funktioniert, und da ist eben Andy Dalton auch einer, der 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 kann das auch. Von daher verstehe ich die Position von deck sowieso nicht. Und jetzt jetzt hat er noch mehr Pech. Es sitzt noch ein MVP äh, arbeitslos rum. Also es ist momentan ja nicht nicht der Zwang. Er kann jetzt ja nicht drohen. Ja dann gehe ich woanders hin. Denn wer würde momentan Dak Prescott für? Er will ja angeblich weit über äh, 33 Millionen pro Jahr garantiert. Wer würde den nehmen? Ich sehe niemanden.
9: Und das ist dann das Problem, wenn es keinen Markt gibt, dann, äh, dann wirkt sich das auch auf die äh, auf die Annahmen aus. Gut, also Dak Prescott, das ist äh, Zukunft. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Andreas, äh, die die Nachrichten kommen kam unter der Woche, kam die Nachricht, dass äh, Don Schuller, der jahrelang Head Coach der Miami Dolphins war, ähm, verstorben ist mit äh, mit 90 Jahren. Ähm, die die Miami Dolphins hatte tatsächlich mehrfach in den Super Bowl geführt, hat zwei davon gewonnen, also fünfmal im Super Bowl zwei gewonnen, elf Divisionstitel, 19 Mal in den Playoffs, unter anderem später dann auch Dan Marino gecoacht, aber vorher schon ähm, in, in diesem Super Bowl wo, Jane, wo Joe Namath den Sieg garantiert hatte, stand er bei den Baltimore Colts an der anderen Seitenlinie. So also eine ganz lange Coaching-Geschichte in der NFL. Die meisten Siege, Andreas, das Problem ist, die 60er, 70er werden die wenigsten auf dem Schirm haben. Es bleibt die jüngere Zeit. Wenn du an Don Schuler denkst, woran denkst du da? Naja,
11: also äh, ich denke jetzt dann nicht nur an die äh, an die Jahre, die ich dann selbst noch bewusst mit äh, erlebt habe, äh, sondern man, man kriegt ja dann eben was mit, äh, auch äh, aus der Vergangenheit. Also wenn man sich für die NFL interessiert und gar nichts weiß über die Vergangenheit, was da passiert ist, dann äh, verpasst man ja die Hälfte vom Spaß, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, Don, Don Schuler hat ein paar Dinge, die ihn jetzt wirklich besonders machen. Der erste Punkt ist tatsächlich... Die, die Länge der, der, der Zeit, dann, er hat in seinen, ich glaube, 25 Jahren als Chefcoach nur ein einziges Mal nicht die Playoffs erreicht. Oder war es, nee, er hat ein einziges Mal eine negative Bilanz gehabt. Jetzt, genau, in 33,
12: 33 Jahren insgesamt genau. hat er zweimal eine negative Bilanz. Also, das ist schon unglaublich.
11: Ja. Also, das, das ist sensationell gut. Ich glaube, was man was man noch mehr in den Vordergrund stellen muss, ist, dass in diesen 33 Jahren, in denen er in der äh, NFL aktiv war, die NFL eine unglaubliche Entwicklung ähm, äh, durchlaufen hat. Und in den ersten Jahren, auch in dem Jahr, in dem äh, die Miami Dolphins den Super Bowl gewonnen haben und als einziges Team überhaupt jemals ungeschlagen sind, äh, geblieben sind bis bis zum äh, Super Bowl, bis inklusive zum Super Bowl Sieg, ähm, in diesen Jahren waren die waren die Dolphins halt ein äh, und die Colts vorher ein sehr konservatives Laufteam, mit ähm, äh, wo wo das Passspiel quasi eine äh, Notwendigkeit war, mal beim dritten Versuch und lang. Also es war halt wirklich so der klassische, wie die Amerikaner sagen, drei Yards und eine Staubwolke äh, Football. Äh, und was er dann gemacht hat, ist, nachdem er mit Dan Marino einen Quarterback gedraftet hat, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, anders Football zu spielen. Er war halt offen und flexibel genug, sein komplettes Spielsystem dann auf seinen herausragenden Quarterback, der einer der besten aller Zeiten äh, war, umzustellen. Und diese Flexibilität, diese Flexibilität zu haben, das ist eben was, das was vielen von diesen im Übrigen, ähm, äh, sagen wir mal klassischen Football-Coaches halt total abgegangen ist. Und deswegen waren ihre Karrieren halt auch viel kürzer als die von Don Schuler. Er war in der Lage, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Das ist aus meiner Sicht äh, das, das Herausragende bei ihm. Und ich will schnell noch eine Geschichte loswerden, die ich äh, gestern oder vorgestern gelesen habe, die mir nicht bewusst war, aber sein Vater kam aus Ungarn und äh, die Familie hieß Süle, also so wie der Bayern-Innenverteidiger. Ich vermute mal, in Ungarn würde das auch eher Schüler ausgesprochen werden, auch wenn mein Ungarisch jetzt überschaubar ist, aber die sind dann eben in die USA ausgewandert, haben dann ihren Namen geändert, deswegen wurde aus Süle oder Schüle, Schula und äh, die nächste Generation hat dann halt ähm, Don Schula hervorgebracht, einen der größten NFL-Coaches aller Zeiten.
4: Jetzt müssen wir natürlich schon, wir müssten jetzt natürlich schon nachschauen im Stammbaum der Familie Süle, ob es hier noch äh, zum Kreuzband beschädigen, ob es Verbindungen gibt. Zurück zu dir, Nikola. <lacht>
9: Äh, Günther, zu, zu, zum Thema Don Schuda, was Ich meine, Andreas hat ja schon gesagt, die Flexibilität, dass man auf der einen Seite halt den Marino coachen kann, auf der anderen Seite 72 quasi gefühlt nur gelaufen ist, ähm, ist das eine, wenn man wenn man auf. Äh, ich meine, es hängt ja den Marino an, dass er einer der größten Spieler ist, die die Super Bowl nie gewonnen haben. Das, ähm, da kann wahrscheinlich Don Schuder nicht so viel für, da gehört auch ein bisschen Glück und Pech dazu, ne?
12: Ja, gut, das. das äh Sagen wir ja jedes Mal, auch wenn es damals noch keine 32 Teams waren. Trotzdem ist es unglaublich schwierig, äh, das Ding zu gewinnen. Im ersten oder im einzigen, den ja Dan Marino gespielt hat, gleich in seinem zweiten Jahr, mit, in, in seinem überragenden, äh, ist er halt auf Joe Montana und die 49ers getroffen. Äh, muss man muss sich heute mal vorstellen, 15-1, die, die, die Dolphins gegen 14-2, die 49ers. Also das waren schon die beiden absolut überragenden Teams. Und da hat sich halt dann äh, Joe Cool durchgesetzt, um so auszudrücken, der einzige kleine äh, Fehler oder die Umstellung von Denmar, von, von äh, Don Schuler, die nicht so funktioniert hat, ist dass er halt auch ein bisschen weggegangen ist von der Defense. Er ja, sowohl in Baltimore damals als vor allem dann in den 70er Dolphins halt nicht nur auf das Laufspiel, sondern vor allem auf eine überragende Defense gebaut. Das sind ja das sind ja Zahlen, wenn man sich die heute nochmal anschaut, die erinnern eben an großartige äh, Baltimore Ravens oder auch Denver Broncos äh, Playoff Runs. Äh, insgesamt äh, 13, 16 Punkte in den Playoffs nur zugelassen in allen Spielen, also da, das war schon das, das Herzstück, darf man nicht vergessen und die erinnern wir an die Killer Bees, an, an Defenses, die wirklich Angst und Schrecken verbreitet haben, da war es dann auch einfacher zu laufen, dann hat man den Marino gehabt, hat alles in Anführungszeichen in die Offense gesteckt, die war auch nicht zu stoppen, aber die Defense ist halt um so viel schwerer geworden, dass am Ende dann Eben zum Beispiel im Super Bowl gegen Joe Montana äh, nicht gereicht hat. Und das äh, ist das, was heute hängen bleibt. Leider, dass viele die sagen, ja, aber war, er war einer der, der überragenden Trainer, hat ja auch viele ausgebildet, war selbst Spieler, also war ewig lang in der NFL unterwegs und äh, konnte eben, wie Andreas schon gesagt hat, sich auch den, den anderen Gegebenheiten anpassen. Ich hätte ihm noch das ein oder andere Mal eine bisschen bessere Defense gewünscht. <lacht>
9: Ja, so, so, so ist das halt. Andreas, du machst also auch, also hören wir daraus, dass du erfolgreiche Coaches auch nicht, also nicht nur an Bilanzen festmachst, sondern auch an dem, was sie auf dem Platz umsetzen und umstellen.
11: Äh, ich ja, also ähm, die 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 Sache ist doch, also man kann sich man kann sich glaube ich bei einem Trainer schwerer davon freimachen über die Bilanzen zu reden, als äh, bei einem Spieler. Aber jetzt mal der erste Punkt, Don Shula hat mehr Spiele in der Geschichte der NFL gewonnen als irgendjemand anders. Also an der, an der Front mhm. kann man ihm nicht kommen. Nee, nee, weil Superbros hat er gewonnen von fünf, die er erreicht hat, das ist auch, äh, das ist, glaube ich, auch eine äh, akzeptable Bilanz für, für eine Karriere. Das heißt, an der an der äh, Front der erzielten Siege äh, hakt es ja nicht. Ein Trainer hat natürlich schon mehr äh, Einfluss, also er, vieler Orten hat er mehr Einfluss darauf, wie eine Mannschaft zusammengestellt wird. Das heißt, die Entscheidung, wo Günther dann darüber redet, dass die Defense nicht so gut war, das war ja eine strategische Entscheidung. Die wird nicht ohne Don Schula gefallen sein, selbst wenn da auch vielleicht noch ein General Manager mit dabei war. Also Schula, könnte man, müsste man das definitiv mehr angreifen, als einem Dan Marino, der halt mit dem spielt, was um ihn drumherum ist. Und das ist halt, wie es ist. Und da hat er in, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht so viel Einfluss drauf gehabt. Am Ende der Karriere da durfte er vielleicht ein bisschen mehr mitreden als am Anfang, weil er halt so ein überragender Spieler war. Aber äh, selbstverständlich ist halt der entscheidende Punkt, wenn wenn Schuler nicht so flexibel gewesen wäre, hätte er niemals so lange in der NFL arbeiten können, wäre er niemals so erfolgreich gewesen und dann könnte er auch nicht diesen diesen Rekord aufstellen äh, mit, den, mit den meisten Siegen aller Zeiten. Dass es trotzdem noch ein, zwei andere Trainer gibt, die vielleicht in der ewigen Rangliste irgendwann mal vor ihm erscheinen werden, ähm, das äh, das ist uns, äh, glaube ich, allen klar. Vince Lombardi ist ja sowas wie das Symbol für jeden NFL-Coach überhaupt. Äh, der hat definiert, was das eigentlich ist, deswegen ist er dem schwer vorbeizukommen. Und äh, Bill Belichick mit seinen äh, wird wahrscheinlich am Ende in einer historischen Betrachtung auch noch vor ihm landen, aber direkt danach kommt dann schon Don Schula und deswegen ähm, muss man äh, muss, muss man halt schon ganz klar
9: sagen, also das ist einer der ganz, ganz, ganz Großen. Einer der ganz, ganz, ganz großen. Und wie gesagt, er hat halt dieses einzigartige, dass er bis jetzt der einzige Coach ist, der sein Team durch die Saison ungeschlagen geführt hat und dann am Ende noch den Titel gewonnen hat, wie schwer das ist. Ähm, müsste, ja, un ja. müsste unter anderem Bill Belzecic erfahren, genau. Ähm, ich glaube, es gibt nee, also, es gibt nichts Bitteres als diese 10 die im Finale, aber ich glaube, die die Basketballer von Kentucky haben es vor ein paar Jahren mal probiert, ungeschlagen durchgekommen und scheiterten im Halbfinale. 38 und 1 hieß dann halt auch Besonders blöd, gut. Ähm, also Don Schuler, ähm, der ehemalige Headcoach der Dolphins, ähm, eine, ja, hat die NFL geprägt. Wenn wir schon bei Menschen sind, die die NFL prägen oder prägen werden. Äh, Günther, es gibt einen, der, der scheint unermüdlich, das ist Frank Gore. Der hört nicht auf und ist jetzt bei Jets. <lacht> ja,
12: das stimmt. Hat er, hat er ja äh, schon verlauten lassen. Und warum soll er aufhören? War er war immer noch gut. Und er hat Spaß dran, also wünschen wir ihm viel Spaß, hoffentlich auch bei den Chats, das muss man sehen. Aber liest die momentan nicht schlecht, oder? Frank Gore, Levy und Bell als Running Backs äh, Hat man schon schlechter gelesen. Wie, wie es dann am Ende aussieht, das, das werden man sehen. Aber also ich, ich, ich äh, ich bin totaler Frank-Gore-Fan, muss ich zugeben. Ich habe ihn auch schon lange abgeschrieben und dann kommt er immer wieder und, und macht halt seinen Job, egal ob in Indianapolis oder wo er immer man ihn hinstellt. Er tut Macht, verlangt nicht große Verträge oder sonst was, sondern erledigt seinen Job, hat Spaß offensichtlich an dem, was er macht. Also toi, 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 ich hoffe, dass er den Chats vielleicht einen kleinen Boost nach vorne gibt. Ich denke, die Stimmung im rum im wird auf jeden Fall besser werden mit ihm.
4: Darf ich den Bogen nochmal oder den Kreis schließen mit Andy Dalton? Weil ich dachte, Andreas, dass das doch ein komplett natürlicher Kandidat wäre für New England jetzt. Dass das jetzt jemand ist, der sich dort hinstellt, Belichick erhaben dankt für seine, für seine Eingebungen und genau das macht, was Belichick will und mit dem dann erfolgreich ist. Wie, wie weit von der Wahrheit bin ich mit dieser sehr naiven Einstellung entfernt?
11: Also die sehr naive Einstellung teilst du mit äh, diversen NFL-Beobachtern, die tatsächlich auch äh, erwartet haben, dass die Patriots sich einen äh, erfahrenen äh, Quarterback für, äh, holen. Äh, das sagt aus meiner Sicht eher etwas aus über, äh, über Jared Stidham. Das ist nämlich der äh, Quarterback, den die Patriots letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet mhm. haben, ähm, und ich, ich interpretiere das jetzt nicht als äh, man interessiert sich nicht für Andy Dalton oder hält den für unbrauchbar oder sonst irgendwas, sondern äh, ich gehe mal davon aus, dass das Vertrauen bei den Patriots äh, da ist, dass Jared Stidham äh, gute Leistungen bringt. Und äh, also anders könnte ich das, was, äh, was jetzt im Moment oder in den letzten Wochen passiert ist in New England, nicht interpretieren. Und wer kann das besser beurteilen als die? Also ich meine, die haben ihn geholt, die haben ihn genau analysiert, er war jetzt ein Jahr bei ihnen im Training, die wissen. Ähm, ungefähr was er, oder die haben eine relativ gute Vorstellung davon, was der kann. Also auf jeden Fall eine bessere als wir. Und äh, wenn die ihm vertrauen, dann, äh, ja, bin ich gespannt. Bei JHC, Siddham muss man dazu sagen, das war im, im College schon ein sehr, sehr hoch eingeschätzter Spieler, gerade zu Beginn seiner Karriere, hat ein bisschen Pech, dass er dann in Auburn in einer Offense gelandet ist, die nicht so hundert Prozent zu seinen Qualitäten gepasst hat, und vielleicht ist das ja tatsächlich dann auch einer der äh, der in, in der NFL ein besserer Profi ist, als er das im College-Bereich war. Da wollen wir jetzt nicht äh, gleich wieder den, den Vergleich zu Tom Brady, zum, zum Brady bemühen. Also das Niveau so zu erwarten, wäre jetzt dann tatsächlich ein bisschen dreist von ihm. Aber dass das jetzt äh, einer ist, mit dem die Patriots erstmal äh, den Schritt nach vorne machen und mal gucken, was, äh, äh, was die Zukunft bringt, äh, das kann ich nachvollziehen. Der kriegt jetzt halt seine Chance vermutlich und dann bin gespannt, was passiert.
9: Und Sie stellen mit Brian Hoyer, ein Quarterback zur Seite, der auf dem Feld vielleicht nicht das bringt, was man jetzt vielleicht von, von New England erwartet, aber zumindest das System und die Abläufe wahrscheinlich so gut kennt, weil er schon so lange da war, dass er eben Stidham dann im Zweifel ja. auch an die Hand nehmen kann und, ähm, und quasi äh, so in der Form assistieren kann. Also es, es wirkt ja jetzt nicht so komplett planlos äh, oder nach Sie müssen jetzt einen Quarterback holen, es, es kann ja unter einer gewissen Betrachtung schon Sinn machen, was sie da tun.
12: Okay. Sie haben ja eingeholt, wie du gerade selber sagst, Nicola mit Brian Hoyer, den ist sofort zurückgeholt sobald die Chance bestanden hat, weil sie eben wissen, der kennt das System, der kann im Notfall einspringen, ist natürlich kein Tom Brady, aber den, den brauchen sie nicht, das wissen sie. Sie wollen umstellen und jetzt wird man sehen, was für ein großartiger Coach Bill Belichick wirklich ist. Viele schreiben New England ab, ich, ich glaube nicht. Also die werden sicherlich nicht die überragende Rolle spielen, davon gehe ich auch nicht aus, aber sie werden Mittel und Wege finden, um in der AFC ist da wieder ganz vorne aufzutauchen und dann wird es wieder dasselbe Thema sein. Es will in den, in den Playoffs sicher niemand gegen Bill Belichick und sein Team antreten, egal wer da Quarterback spielt.
11: Ja, die Defense wird ziemlich gut sein. Und das, oh ja. das wird Herrn Stitt das Leben deutlich leichter machen. Wenn 14 Punkte reichen, um ein Spiel zu gewinnen, dann ist mhm. das halt was anderes, als wenn man vier Touchdowns jede Woche produzieren muss.
4: Mir fallen da immer dann die unsterblichen Worte von Steve Kerr ein, der gesagt hat vor zwei, drei Jahren, es ist erstaunlich, äh, äh, ein um wie viel besserer Coach er selbst ist, wenn Steph Curry gesund ist. Das verwundert ihn selbst dann auch halt immer. ganz Das werden wir bei Bel Belichick auch sehen. Ähm,
12: Je mehr ich übe, umso mehr Glück habe ich. <lacht> ja, okay. ja. Günther,
4: ganz kurz noch, für unsere jüngeren Zuschauer, du sprichst die Killer Bees an, die gab's im Baseball auch nochmal. Wo, Günther? Oh,
12: Killer Bees waren waren sind sie, nee.
4: Es waren die Houston Astros. Houston Astros. Greg Biggio, Jeff Bagwell und Derek Bell Damals. Das ist ja
12: die ganz, ganz junge, ja, ja, ja. Die, ja, ganz, ja, ja aber über, über die Justin Astros sprechen wir ja ungern. Ja, ne, jetzt
4: gar nicht mehr, gar nicht mehr. Wir Puristen ja. sprechen über die Justin Astros <lacht> gar nicht mehr. Günther und ich warten übrigens, dass der Sohn anruft, damit wir endlich äh, Baseballspieler aus Südkorea kommentieren dürfen. Großartig. Günther, vielen, vielen Dank. Nikola, vielen Dank, Andreas, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. Mit dem Körner, Michael. Ich freue mich.
7: Das ist Daniel Tyson, wir hören Sportradio 360. Ja.
4: Der Big Show 455 geht es weiter. Es ist so schön, alle zwei Wochen hat er immer Zeit für uns. Und das ist großartig, der fantastische Michael Körner. Guten Morgen, lieber, lieber Michael.
13: Guten Morgen, aber wie kommst du auf alle zwei Wochen? Ich habe, glaube ich, bestimmt häufiger Zeit. Ja, letzte Woche
4: habe ich dich ja angefragt, ob du gemeinsam mit Stefan Koch <lacht> und äh, mit äh, Dr. Stefan Holz... Äh, Stefan Holz haben wir nicht bekommen, weil der sehr busy war, Stefan Koch schon. Drey ist oh. für dich eingesprungen, äh, okay. weil da ja die Idee geboren wurde, dass es dieses Finalturnier geben soll. Jetzt, Ich habe selten eine Pressemitteilung gesehen, die mit mehr Konjunktiven äh, versetzt war, als jene, dass sie in München stattfinden soll. Meine Frage an dich ist, Michael, wenn ich, und ich weiß, ich habe mich in diesem Jahr noch kein einziges Mal akkreditieren lassen für den FC Bayern Basketball, aber gibt es überhaupt Möglichkeiten für normalsterbliche Journalisten, sollte dieses Turnier stattfinden, da reinzukommen?
13: Ähm das ist eine sehr gute Frage, äh, da ich nicht, also das äh, Sicherheitskonzept der BBL hat 50 oder über 50 Seiten, ja. ich glaube sogar mehr als das von der DFL.
4: Ja, mit Recht, ähm, man, später in der Halle, mein Lieber, um 10 <lacht> Mannschaften.
13: Ja, äh, ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, um die Frage so zu beantworten, ich kann mir aber vorstellen, dass eine sehr kleine äh, Gemeinde da zugelassen wird. Also ich glaube, ich werde nicht unter vollständigem Medienausschluss stattfindet, also sowieso ja die tv produktion mhm. die werden in der Halle sein, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass eine kleine Anzahl akkreditierter Journalisten dabei sein wird. Also dem, ob du dann dazugehören wirst, das nein. weiß ich noch nicht. <lacht>
4: <lacht> da, muss, da muss ich über den großen Körner gehen, aber ich glaube, das wird ganz schwierig. Weißt du, was mich irritiert hat letzte Woche, also das Erste, äh, ich habe die Mitteilung ja über den SED. Newsfeed mir mal angeschaut, die da rausgekommen ist über dieses Turnier und da stand dann, glaube ich, im letzten Absatz der Partner Magenta Sport steht dem Ganzen ein kleines bisschen skeptisch gegenüber, dann lese ich irgendwie äh, von Dr. Stefan Holz, dass äh, unbedingt ARD und ZDF, der Öffentlich-Rechtlichen daran interessiert sein sollten. Sowas verwirrt mich, Michael, weil ich glaube nicht, dass, dass die Basketballfans zwingend ARD und ZDF brauchen, um Basketball zu sehen. Wie ist denn da der Stand, lieber Michael? Wird dieses Turnier, so es denn stattfinden wird und soll in München äh, Spiel 1 bis zum Ende von Magenta Sport gecovert?
5: Ja, also das
13: ist 100% sicher. Ähm da gibt es auch nichts, was dagegen spräche, aber natürlich ähm, ist man ja immer, man ist ja als Liga logischerweise daran interessiert, die mediale Verbreitung zu ja, maximieren. Ja, aber immer
4: dieser ja, Schrei nach den Öffentlich-Rechtlichen, das regt mich schon ja, genau. mittlerweile.
13: das regt mich auch schon seit vielen Jahren auf, weil äh, natürlich die Öffentlich-Rechtlichen nicht die Heilsbringer sind, aber es geht in dem Fall ähm, wohl okay. auch nur um Kurzberichte, vielleicht mal im äh, Morgenmagazin oder in irgendeiner Sportschau drei Minuten dreißig oder sowas, es gibt ja noch einen Free-TV-Partner mit Sport1, der schon auch der einfach vertraglich fixiert ist. Hm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die sind der normale Free-TV-Partner von Magenta äh, Sport für diese Saison und äh, für die nächste. Und ähm, da geht erstmal zu denen. Also die haben dann Mitspracherecht. <lacht> ne? Die können nicht einfach. Aber natürlich, wenn da mit, mit ein bisschen Geld gewedelt wird und äh, man kann für ein paar Euronen noch irgendwelche Minuten zu ARD und ZDF schieben, äh, dann wird das sicherlich passieren und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Generell hat mich das in den letzten Jahren immer aufgeregt, dass es hieß, äh, nur ein Abschluss, ein genereller Abschluss äh, mit ARD und ZDF für die äh, Erstlizenzierung ist das äh, Allheilmittel, um Basketball populär zu machen. Das ist sicherlich falsch und das werde ich auch bis zum St. Nimmerleinstag betonen, zum einen gab es diese Situation auch schon in den äh, acht so erfolgreichen 90er Jahren und da ist auch nichts raus entstanden. Und äh, es ist mittlerweile ja völlig normal, äh, Streaming-Dienste zu nutzen, äh, wie auch immer. Also ich, Mein Lieblingsbeispiel bleibt Game of Thrones. Das ist die erfolgreichste Fernsehserie der Welt und die lief hinter einer fit dicken, fetten Paywall und äh, nicht bei ARD und ZDF. Also wie gesagt... Der Ruf immer zu den öffentlich-rechtlichen ist so eine Art ähm, was weiß ich, Funktionärsautomatismus, weil natürlich es gut tun kann, wenn man auftaucht bei ARD und ZDF. Also es ist sicherlich nichts Schlimmes. Ne? Ja. Also im Gegenteil. Nein, 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 nein. Aber äh, es geht nicht darum, äh, 20.15 Uhr, zweieinhalb Stunden live äh, Ludwigsburg gegen Oldenburg äh, statt dem Tatort zu senden. Das wird nie funktionieren und das wird auch, das ist auch allen Beteiligten äh, sicherlich klar. Aber man will mediale Aufmerksamkeit und ja. weil äh, es wird sehr, sehr wenig Live-Sport geben im Juni und ein bisschen Fußball halt. Das
7: <lacht>
13: <lacht> und äh, da will man natürlich ein bisschen, äh, da brüllt der Löwe ein bisschen lauter, um, um, um sich nicht verstecken zu müssen. ja
4: Wir sprechen ja nachher darüber, dass die Nesca-Serie auch wohl am 17. Mai, glaube ich, schon wieder losgeht. Ach, komm, und Nesca okay. interessiert ja keine Sau in Deutschland. Aber ich bin mir ganz sicher, also außer mich natürlich, aber ich bin mir ganz sicher... Du bist, du bist Nesca-Fan? Nein, Fan nicht. Aber ich bin, nachdem Pete Fink und Stefan Heinrich mir das über Jahre wirklich nahegebracht haben, ich habe noch nicht rausgefunden, was das Faszinierende dran ist.
13: Ich, Also das kann, also Nesca ist Megaschrott Schrott. Yes. Also wirklich. <lacht>
4: ja, so will also gibt ich nicht sagen,
13: aber gibt im Motorsport viele, viele andere Sachen, die hundertmal interessanter sind, wenn du schon Motorsport schauen
4: willst. Ja, na, also die, natürlich, also es, es ist ganz schwierig reinzukommen und man braucht ja wirklich dieses Band, das durchläuft, dass man überhaupt weiß, wer führt im Rennen. Aber wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, mit welcher Geschwindigkeit auf welch geringer Distanz die nebeneinander fahren. Ich glaube, Four wide sagt Pete Fink dazu immer. Ich werde dann gleich wieder drauf ansprechen. Das ist natürlich absurd, dass da nicht mehr Es passiert ja auch ständig irgendwas, aber dass nicht noch mehr passiert. Das, Aber ich denke mir eben, wenn das auch nur eine der wenigen Livesportarten ist, ich frage mich auch, wann der Sohn endlich bei mir anruft und sagt, in Südkorea wird Baseball gespielt. Wir brauchen dich ganz, ganz zwingend als Kommentator. Man muss ja auf sowas ausweichen.
13: Ja, also ich habe äh, gerade noch meiner Frau äh, vor einer halben Stunde die Titelseite der Tipp-Mit-Zeitung äh, gezeigt, <lacht> ja. die äh, heute rausgekommen ist, also äh, der Playboy für alle äh, Wett Interessierten. Und dort steht auf dem Cover drauf, so ungefähr, es geht endlich wieder los, Live-Spiele in Südkorea ja. und ferroir Ja,
4: Ich,
13: ich. Äh, ich habe da meine Fäuste geballt, so von wegen, okay, es geht wieder los. Wenn auch nur in Südkorea und auf den Färöerinseln. Aber äh, wir nehmen, was
4: wir kriegen können. Selbstverständlich. Äh, letzte Woche natürlich äh, hat sich wieder jemand bemüßigt gefühlt, auf Twitter zu sagen, dass das überhaupt nicht ausdiskutiert wurde. Das Thema, also Dre ist kein Fan dieses Finalturniers, um es auf den Punkt zu bringen. Du hast natürlich, warst natürlich viel zu bisschen, um dir das anzuhören. Und Stefan Koch, ich habe so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, der Stefan kann mit diesem Turnier jetzt auch nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber hat es nicht so drastisch, weil für Dre hat die drastischen Formulierungen schon schon vorweggenommen. Ich weiß schon, du bist, nein, du, bist, du bist immer objektiv, auch wenn du subjektiv natürlich mit dem Thema betraut bist und es dir wieder Arbeit verschafft, mein lieber Michael. Bist du happy mit der Lösung, die die BWL hier gefunden zu haben glaubt?
13: Also ich möchte erstmal voranstellen, dass wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dass ich das
4: immer, auch immer
13: klar formuliere und klar artikuliere und mich nicht dahinter verstecke, dass äh, Magenta Sport äh, meine Miete bezahlt. Also ganz, ganz wichtig. Und das finde ich ist äh, bei aller Kritik, die Drader geäußert hat. Aber er darf natürlich nicht vergessen... Es gibt in diesen Zeiten, es gibt im Kalenderjahr 2020, in allen Bereichen, über die wir gerade sprechen, Wirtschaft, Sport, Politik, Gesundheit, es gibt keine 100%ige Lösung. Hm. Die einzige perfekte Lösung, die wir in diesem Jahr noch hören können, die einzige Schlagzeile, wo wir alle applaudieren, ist Impfstoff gefunden.
4: Alles andere Oh, schwieriges Thema. Müssen wir gleich darauf kommen. Äh, Machen ja. wir einen Knoten ins Taschentuch.
13: Okay. Aber alles andere ist in diesem Jahr ein Kompromiss. Es ist das Jahr der Kompromisse in jeder Hinsicht. Das heißt also, das, was da passiert mit diesem Turnier im Basketball, ist logischerweise ein Kompromiss. Hm. Hat der einen sportlichen Wert. Natürlich hat er einen sportlichen Wert. Und da kann ich Dre auch leider nicht verstehen, dass er sagt, für ihn hat das keinen sportlichen Wert. Die Mannschaften werden sich drei, Monate, äh, Quatsch, drei Wochen vorbereiten. Äh, sie werden erstligataugliche Kader zusammenstellen. Und sie werden in einem Modus spielen, der bei jeder Europameisterschaft, jeder Weltmeisterschaft und jeden olympischen Spielen am Ende einen Sieger hervorgebracht hat. Das hat natürlich eine sportliche Wertigkeit. Punkt. Hm. Warum auch logischerweise einen sportlichen Wert. Dass das jetzt nicht so ist wie 34 Spieltage plus Playoffs, Best of Five, das ist ein anderes Thema. Aber es geht ja um den Kompromiss. Ja. Ist das verträglich mit den Umständen, mit denen wir momentan durchs Leben gehen? Ja, weil wir das so basteln. Das Hygienekonzept wird an die momentanen Befindlichkeiten von Dr. Drosten und Co. angepasst und umgesetzt. Punkt. Verletzungsgefahr, besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr aufgrund der kürzeren Vorbereitungszeit? Nun, da sind die Meinungen unterschiedlich. Ich hatte gestern den Podcast John Patrick, den Head Coach der MHP Riesen Ludwigsburg, der hat mir gesagt, er hat am 20. August mit der normalen Saisonvorbereitung angefangen, hatte seine Spieler zum ersten Mal zusammen und ja. am 22. August hat er ein Vorbereitungsspiel gemacht, nach zwei Tagen Vorbereitung. Und am 26. August hat er das nächste Vorbereitungsspiel gemacht. <lacht> und am 29. August das dritte Vorbereitungsspiel.
4: Das ist aber also, John, John Patrick, hat der immer, ja Verletzungsbasketball Verletzungs spielen lässt. Oder ist John Patrick jemand, der extrem körperlich spielen lässt?
13: Ja genau, also er lässt extrem körperlich spielen, aber da hat sich jetzt keiner verletzt. Mhm. Dass die Spieler alle so ein bisschen, also zum Teil eben auch sagen, ob das alles so richtig ist. Und äh, einige waren auch nicht richtig informiert bezüglich der Quarantäne haben mir gesagt, ja, dann muss ich ja sechs Wochen in Quarantäne. Nee, muss man natürlich nicht. Man kann die Vorbereitung ganz normal absolvieren mit dem Verein und kann abends zu Hause bleiben. Und wenn man dann in München ist zu diesem Turnier, ist man mit allen anderen Teams gemeinsam im Hotel und ja, da gibt es ein gewisses Quarantänekonzept. Aber sobald du aus diesem Turnier ausgeschieden bist, fährst du nach Hause. Das kann zwischen sieben und 18 Tagen dauern dieses Turnier. Ich denke, das ist dann unter der sportlichen Prämisse, dass hier da der deutsche Meister ermittelt wird, für jeden Profisportler zumutbar. Hat er Bedenken? Wie gesagt, es ist das Jahr der Kompromisse. Es hm. ist nicht hundertprozentig in Ordnung. Ich verstehe auch, Dre, dass er hier und da äh, irgendwelche äh, Dinge nicht gut findet. Ich finde auch nicht alles gut. Also darum geht es ja gar nicht. Es ist ja nicht zu 100% die Jubellösung und ich schmeiße auch kein Konfetti in die Luft. Aber ich finde es unter den Umständen machbar, durchführbar, interessant und Achtu Achtung, ganz, ganz wichtig, auch eine kleine Übung dafür, was uns eventuell ab September, Oktober erwartet zum neuen Saisonstart. Denn werden wir am 1. Oktober eine ausverkaufte Mercedes-Benz Arena, MHP Arena, Ratio Farm Arena haben? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Hm. Also wir werden mit diesem Konzept der Geisterspiele weiterarbeiten müssen. Wir können auch da schon dieses Turnier nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Wir brainstormen bereits, ob wir äh, im Audiobereich irgendwas machen können, um diese... Geisteratmosphäre zu, äh, ja, zu, ja, zu beeinflussen. Also, ja, äh, ja. Kann man den Hall rausnehmen? Kann man die quietschenden Schuhe rausnehmen? Kann man irgendwas ergänzen? Äh, sollten jetzt die Trainer mehr belauscht werden? Wie auch immer. Das sind viele, viele Möglichkeiten. Also bevor man alles in die Tonne tritt und sagt, äh, ich will erst wieder spielen, wenn der Impfstoff auf dem Markt ist und 7,6 Milliarden Menschen geimpft sind, dann sage ich, könnte ein bisschen dauern. Lieber würde ich so versuchen. Ja, das kann komplett in die Hose gehen. Aber wir sehen es, Aber äh, Moment, aber ganz kurz, unter dem momentanen äh, Hygiene- und Sicherheitskonzept der DFL, was ja sozusagen die Vorgabe uns liefern wird, äh, wenn die Vereine jemanden positiv testen, schicken sie ihn momentan in Quarantäne und der Rest darf weiterspielen. Das ist ja der Freifahrtschein. Wir erinnern uns an den Beginn des Lockouts als äh, zwei positive Fußballer von Real Madrid übers Trainingsgelände gelaufen sind, da wurde der komplette Verein in Quarantäne gesteckt. Ja. Aber mal sowas von. Das gibt's ja alles nicht mehr. Und insofern finde ich, gebt diesem Konzept eine Chance, arbeitet mit. Wer Reichsbedenkenträger ist, dann sage ich, okay, ja, verstehe ich, natürlich, wie gesagt, es gibt für, für alles ein Gegenargument. Aber das sind eben auch extrem schwierige Zeiten. Und ähm, ich bin mal gespannt, was mit der NBA passiert. Also die werden auch nicht ja jetzt anfangen und ähm, die Hallen öffnen und vor 20.000 Zuschauern spielen oder wie auch immer. Also auch die werden Kompromisse eingehen müssen. Und wie gesagt, es ist. Ja. Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dann höre ich auch schon auf, es gibt ja für alles keine Blaupause. Wir machen das alle zum ersten Mal durch. Mhm. Äh, wir werden jetzt. Je länger das dauert, mit immer mehr Verschwörungstheorien konfrontiert, was ich übrigens das Schlimmste finde, weil es überhaupt gibt, dass jetzt die ganzen äh, Spacken aus den Löchern kommen und äh, glauben, sie müssten sich jetzt zu Wort melden und jetzt müsste man endlich für die Freiheit kämpfen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin ich unterstütze dieses Konzept äh, aus mehrerlei Hinsicht und kann aber verstehen, dass man hier und da Bedenken anmeldet. Trotzdem Support und die Bedenken so gut wie möglich mit einem vernünftigen Konzept ausräumen.
4: Ah, so, also, also, was ich in diesem Zusammenhang gerne anregen möchte, ich glaube, Michael hat es noch nicht gemacht, aber Daniel Kehlmann hat ein sehr interessantes Interview gegeben am Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung, wo auch ein paar sehr interessante Gedanken drin sind. Da hätte mich die Meinung von Michael interessiert, auch was die Ergriffenheit gegenüber den politischen Entscheidungsträgern angeht. Das ist in Deutschland bei Herrn Söder so, was ich erschreckend finde. Und das ist in Österreich bei Herrn Kurz noch viel mehr so, was ich noch viel erschreckender finde. Aber okay, Michael, das soll jetzt, und ich weiß ich ich werfe dich einen Brocken hin, den du jetzt unverdaut so liegen lassen musst. Aber, the last dance. Mhm. Eine Anmerkung noch dazu. Ich... Ähm, ich habe gestern mit Robin die Episoden 4 und 5 angeschaut, also 6 ist noch offen. Und ich habe mir nur eines gedacht. Es gab diese eine Szene, wo sie rausgehen, die Bulls vor dem Spiel 7 war es, glaube ich, gegen die Pistons 1989 oder war es schon 90. Aber da dachte ich mir nur, das ist das Geile am Sport generell wenn du in irgendeiner Mannschaft bist und egal auf welchem Level und ich habe mir dann gedacht, wir haben damals Baseball gespielt, wir konnten nichts, aber für uns war dieses Spiel das Wichtigste auf der ganzen Welt und wenn du siehst, deswegen sollen alle Kinder Sport machen. Dieses Mannschaftsgefühl, wenn dir etwas was bedeutet und du gehst dann raus und das können, jetzt kann Game 7 der ähm, der, der, der Conference Finals sein, aber es kann genauso gut äh, unter Menzing gegen Obermenzing in Taschenbillard sein. Das ist so großartig, dieses Mannschaftsgefühl. Und das habe ich mitgenommen. Kannst du das verstehen, Michael?
13: Äh, ja, also äh, da, da, da sind wir 100% auf einer Wellenlänge. Also da sowas, was vor allen Dingen, weil auch die Geschichten dahinter ja stimmen. Also du hast ja auch noch die, die Protagonisten, die für etwas stehen. Also die Pistons in dem Fall, als die, die Bad Boys, hm. äh, Jordan als der beste Spieler seiner Zeit. Also du hast ja auch noch diese unfassbaren Möglichkeiten für alle Fans und für alle Beobachter äh, Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen. Also das ist äh, ja Bäckerstich in Reinkultur. Also man will irgendwie, <lacht> äh, man ist auf jeden Fall für den, weil der andere ist total Banane und umgekehrt. Und äh, wenn so viele Emotionen und so viele Möglichkeiten, sich selber auch darin wiederzufinden, ähm, vorhanden ist, dann ist das natürlich fantastisch. Plus der Tatsache, dass wir... Äh, vom, vom schönsten, vom besten Sport überhaupt reden. Also das ist das, was ich bei Last Dance immer wieder auch mit rausnehme, äh, dieses, wie, wie schön und wie, 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 wie toll eigentlich der Sport, Basketball an sich ist, von seinen Bewegungen her, von der Dynamik her, von der Tatsache, dass äh, 200 Punkte in einem Spiel fallen ähm, und nicht 1 zu 0 oder 0 zu 0 oder sowas, sondern dass es halt nur hin und her geht. Und am Ende ein Ball durch einen Ring geworfen wird, was ja auch an sich von der reinen Spieltheorie etwas massiv Simples ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also klar, aber was, die, was natürlich wirklich auch wieder heraussticht, ist, was die Amerikaner uns einfach voraus haben, ist die fantastische Vermarktung. Also wie sie das hinbekommen. Dass sie frühzeitig diese Hallen hatten, dass sie frühzeitig diese Bilder hatten, dass sie äh, frühzeitig äh, diese Möglichkeiten hatten, sich mit Spielern zu identifizieren, eben auch äh, keine Trikotwerbung hatten, bis hm. äh, heute ja auch nur ein ganz kleines Ding da auf, dem, auf der Brust. Also das ist einfach, dass der Name und die Rückennummer für sich steht, einfach so 23 Jordan Bulls. Also weißt du, so, das ist so dieses ah, genau, bah, das das ist einfach äh, fantastisch und das haben wir in Europa und speziell natürlich in Deutschland äh, so nie hinbekommen. Also wir, ich erinnere mich an die Diskussion, als es darum ging beim Fußball jetzt endlich auch den Namen des Spielers auf den Rücken zu schreiben, äh, wo es hieß ja, aber äh, der Vereinsname muss aber über der Rückennummer stehen und der Spieler, der darf nur drunter. Also so, also das ist das ist das ist der deutsche Gedanke, das ist der, so gehen wir in die Vermarktung und äh, die Amis machen es natürlich ein, ein Stück professioneller.
4: Ja, also und weil du es gerade angesprochen hast, ich habe mir das gestern auch wieder gedacht: Die Masse an Material. Die, die da haben an Filmmaterial. Ja, wenn, Rodman nach wenn Rodman nach Las Vegas fährt, dann gibt es dort natürlich Material davon. Ja, genau. ja, wir mit, und also, wo ich das herbekomme, oder? es ist gigantisch einfach.
13: Es ist unglaublich. Also, es ist auch, ich habe letzte Woche auch zwei, drei Tierdokus gesehen, wo ich auch denke, wie nah kann eigentlich ein Kameramann an einem Krokodil sein? Das geht ja gar nicht. Der ist ja, und bei, bei, bei Last Dance sehe ich es so. die sind bei. Rodman im Nachtclub 20 Zentimeter weg von seiner linken Wange und auf der rechten Wange ist irgendeine Blondine, die ihn da abgrabbelt. Äh, unfassbar. Also, <lacht> da hat jemand wirklich ganze Arbeit geleistet.
4: Ja, und ich glaube, Carmen Elektra, ich habe nicht geschaut, wie groß sie ist, aber ich glaube, im richtigen Leben ist sie nicht richtig groß. Neben Dennis Rodman schauen aber wahrscheinlich viele Leute klein aus. Ah, schön, schön. Ich weiß nicht, ob es die beste Sportdokumentation aller Zeiten ist, aber es ist auf jeden Fall sehenswert, dass. Das auf jeden Fall. Michael, was für eine Freude. Jens. Wir machen eine kurze Pause und hoffen auf, auf bald in der ARD <lacht> und im ZDF im Morgenmagazin sechsminütige Zusammenfassungen von Ludwigsburg gegen Oldenburg. Hallo,
13: hier ist Sven Hannerwald und mir Sportradio 360.
4: Ja, ja, Big Show 455. Im Hintergrund hören wir schon das Rauschen der Müllverarbeitung am Hermosa Beach. Ich weiß nicht, wo, in welcher Straße Schmieder wohnt. Schmieder, an welcher Straße wohnt? Darf man das sagen, wenn Geschenkpakete jetzt nach Hermosa eingeflogen werden? Grüß dich, Schmiedi.
13: An der Ecke
3: 5. und Pacific Coast Highway. Dann.
4: Nein, das ist großartig. Pacific ja. Coast Highway, da gibt es auch das Malibu Gym, das ist allerdings mindestens 40 Kilometer nördlich von Jürgen Schmiede. Auf dem Weg nach San Francisco, wenn es jemand interessiert. In Boston haben wir, nachdem er ganz, das ganze South End gegrüßt hat, haben wir Heiko Olderb. Grüß dich, Heiko.
0: Hallo, ähm, darf ich kurz anfügen? Jürgen hat, ich glaube, das kann man so sagen, im Werbeprospekt Jürgen würde stehen, seit, leichter seitlicher Meerblick, ne?
3: Ja, das genau das dass 100 Dollar im Monat mehr kostet.
7: Ja.
4: Wenn du dich so
3: auf lehnen musst, dass du das Wasser siehst, dann kostet es nur ein Hunderter mehr.
4: <lacht> gut, gut, gut. Und äh, dann haben wir äh, eine Frau, die ich äh, in der Süddeutschen Zeitung schon lange verfolge. Erstens mal macht sie dort das bessere Produkt, nicht das Konkurrenzprodukt, sondern das bessere Produkt auf den Punkt. Sie moderiert es dort und sie schreibt, hat in der vergangenen Woche auch die DTM behandelt, was ich Stark finde, aber heute soll es nicht um die DTM gehen, sondern ein bisschen um den US-Sport und um Equal Pay. Ich freue mich sehr, dass Anna Drea das erste Mal mit am Start ist. Grüß dich, Anna.
14: Hallo, ich freue mich auch. Äh, ohne Mehrblick und äh, die Sendung, da muss ich dich leider direkt korrigieren. Äh, dachte, auf dem Punkt gibt es zwar auch, aber ich moderiere den ach, Sport. Jetzt hab, zum Sport, oder?
4: Und jetzt zum ja, Sport.
14: Und nun zum Sport. Und nun genau. zum,
4: na, schau, ich, beim dritten Versuch kriege ich es dann hin. nicht. Und jetzt zum Sport und nun zum Sport. Herrlich, wo Schmieder auch Stammgast ist. Anna, wir nehmen natürlich Bezug auf das, was äh, vergangene Woche in einem amerikanischen Gericht passiert ist, nämlich der, äh, der Richterspruch, dass den US-Damen eben keine äh, Nachvergütung äh, auch in der bescheidenen Höhe von 67 Millionen US-Dollar zusteht. Magst du vielleicht oder kannst du vielleicht in kurzen Worten zusammenfassen, warum dieses Urteil so gefällt wurde, äh, um dann gleich mit einer noch kürzeren, nein, mit einer ausführlichen Wertung anzuschließen, ob du das in Ordnung findest oder nicht, die Herren würden, die kennen das schon, die Herren, die fallen dir sofort ins Wort, wenn irgendwas nicht passt, wovon ich <lacht> nicht ausgehe.
14: Ich, ich wehre mich jetzt einfach mal gar nicht. <lacht> ähm, ja, im Prinzip ist das ja ein Streit, der sich schon schon lange zieht und äh, der dann im März 2019 äh, in, einer, in Form einer Sammelklage von 28 US-Nationalspielerinnen dann äh, tatsächlich vor Gericht ging, die den US-Verband äh, wegen finanzieller und infrastruktureller Benachteiligung äh, angeklagt haben, weil sie eben sagen, ähm, nicht nur was was Reisen und so weiter angeht, sondern auch was das äh, Geld, das Gehalt, die Prämienauszahlung und so weiter angeht, äh, verdienen wir weit äh, weniger und haben weit schlechtere Bedingungen als die Männer, obwohl wir viel erfolgreicher sind hm. und äh, dieser, dieser Dieses Urteils äh, des Richters, der war jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, da kann der quasi US-amerikanische Staatsbürger Jürgen Schmieder vielleicht auch besser äh, urteilen. Das war jetzt, glaube ich, eher so, die Entscheidung, geht das jetzt wirklich vor Gericht oder ist es dem Prozess ähm, gar nicht wert, jetzt mal salopp formuliert. Und da hat der Richter eben gesagt, äh, naja, wenn ich mir das hier so angucke, dann sehe ich, äh, dass ihr eigentlich überhaupt nicht weniger, sondern mehr verdient habt. Mhm. Äh, was aber da der springende Punkt ist, ist, dass die Zahlen, die ihr sich dabei angeguckt habt, die sind natürlich nur äh, so ausgefallen oder diese Berechnungen des US-Verbandes sind nur so ausgefallen, weil die Frauen natürlich tatsächlich viel erfolgreicher Aha. sind als die Männer, haben sich nicht für die WM 2018 qualifiziert, die Frauen haben sich äh, 2019 zum vierten Mal insgesamt und zum zweiten Mal in Folge den WM-Titel geholt. Und äh, deswegen ist es meiner Meinung nach vor allem mit der Begründung schon ziemlich schief, dieses, dieses Urteil.
4: Schmiede. Oder der wirkliche Fach-Urwärtsbürger? Olderb. Oh. Ja. Heiko hatte ja die US-amerikanische Katie geheiratet, aber Schmiede, du zuerst mal.
3: Ähm, naja, also es fallen hier ganz viele ganz viele Sonderfälle aufeinander. Der amerikanische Fußball ist ein, ist ein Sonderfall, weil das so ziemlich der einzige Verband ist, bei dem die Frauen tatsächlich mehr Einnahmen generieren als die Männer. Deswegen äh, hat man hier tatsächlich einen Vergleich. Wo, wo du jetzt sagst, in Deutschland gibt es auch diese Debatte, aber das ist eine andere als in Deutschland. Das Zweite ist, ähm, was man bei diesem Gerichtsurteil nicht vergessen darf, die Frauen haben einen Vertrag unterschrieben, den man so ein bisschen vergleichen kann mit dem, in Scotty Pippen äh,
4: 91 oh.
3: mit dem Bulls hat.
4: Wer ist Jerry Weil, Kraus? Wer ist in diesem Fall äh, Jerry Krause? Welcher Schlinge hat diesen, hat diesen Vertrag hingelegt?
3: Nein, der damalige Chef des US-Verbandes. Okay. Und, und die Frauen wollten damals einen Vertrag unterschreiben, in dem sie explizit gefordert haben, nicht wie die Männer bezahlt zu werden. Die haben ein ganz anderes Bonusmodell gefordert, ähm, haben diesen Vertrag unterschrieben ähm, und, und haben dann irgendwann gemerkt, oh oh, <lacht> ähm, die Einnahmen steigen unfassbar und wir werden daran nicht beteiligt und, und wollen jetzt nachverhandeln. Ähm, das ist natürlich verständlich. Also aus, aus, aus jeder Sicht hin verständlich, wenn jemand mehr Einnahmen generiert, will er auch mehr verdienen. Aber ähm, es ist auch verständlich vom US- Fußballverband dann zu sagen, naja, Leute, ihr wolltet unbedingt einen Vertrag, der euch damals geholfen hat, und jetzt wollt ihr den Vertrag nicht einhalten. Also ungefähr so, wie die Bulls gesagt haben, naja, also wenn du für für sieben Jahre oder was er gemacht hat, 18 Millionen unterschreibst, boah, also lieber Scotty, das ist dein Vertrag. Und, und so hat der Richter auch argumentiert, wo er sagt, naja, also ihr könnt nicht einfach Verträge so verhandeln, wie es euch passt. Also Sportler sind gewohnt, dass sie das machen, aber mei, ähm, und, und dann kommt natürlich als, als drittes diese gesellschaftliche Debatte dazu, wo du sagst: Also ähm, Leute, wir leben wir leben in, in einer völlig gleichberechtigten Gesellschaft, so soll es sein. Ähm, und, und jetzt müssen wir uns anschauen, was der Richter gemacht hat. Ist mit dem Erfolg, also die Frauen gewinnen ja mehr als Männer, wo der Richter sagt: Na ja, es ist aber im, im Endeffekt reden man über zwei verschiedene Sportarten. Und, und da finde ich hat der Richter schon recht, weil man kann jetzt auch argumentieren also der, der Angestellte von, ich weiß es nicht mal, einen durchschnittlichen Bundesligisten, Schalke 04, der nichts gewinnt, verdient mehr als der Olympiasieger im Ruder.
4: Fabian Hambüchen, mein Lieblingsbleib ja, für Jürgen. Fabian ja, Hambüchen ja. sollte der bestverdienende Sportler Deutschland sein, seit zehn ja, genau. Jahren.
3: Also Fabian Hambüchen ist Olympiasieger, gewinnt alles und sagt, mir, ja, aber äh, woanders, der gewinnt nicht so viel. Und, und genau so muss man leider, klar es ist es, ist eigentlich die gleiche Sportart. Ich bin beide Fußball, aber grundsätzlich sind diese Sportarten voneinander getrennt wie sonst noch was. Also es ist ja noch nicht mal so wie beim Tennis, wo man sagt, okay, es gibt ein Turnier oder mehrere Turniere, an denen Frauen und Männer gleichzeitig teilnehmen, also sollen die auch das Gleiche verdienen. US Open, Indian Wells, French Open, keine Ahnung. Frauenfußball ist vom Männerfußball vom Terminkalender her, von den Veranstaltungen her, getrennt, als wären es zwei verschiedene Sportarten. Hm. Und deshalb finde ich den Vergleich Frauenfußball-Männerfußball ähm, schwierig. Wenn es um so Bezahlungen geht, ja, trennt doch. Und das Witzige ist dabei, wenn man es mal wirklich trennen würde und im amerikanischen Fußball schauen würde, Männerfußball-Frauenfußball da müssten im amerikanischen Fußball die Frauen ungefähr 1,7 Mal so viel verdienen wie die Männer. Hm. Und das ist das Lustige, weil, weil mir dann oft gesagt wird, wenn ich sage, trenn doch diese beiden Sportarten, oh, das ist ja, das ist ja frauenfeindlich, wenn man das trennt. Nein, wenn ihr es trennen würdet und wirklich sagen würdet, Women's Soccer in the US und Men's Soccer in the US, wenn man es wirklich als zwei Sportarten betrachten würde und die beiden Verbände auch trennen würde, also wie WTA und ATP, äh, ATP, würden die Frauen noch mehr verdienen. Und, und deshalb würde ich wirklich raten, bei diesem Gerichts, es geht jetzt in Berufung und es gibt noch einen zweiten Gerichtsfall, trennt Männer und Frauen und ich glaube, die Frauen werden am
4: Ende besser wegkommen. Warum Heiko? Rapinoe, ja. Ja. Warum, Heiko? Warum ist das so? Warum?
0: Also Megan Rapino, die war am Montag hier im US-Fernsehen. Da hat sie ja gesagt, also wir werden in Berufung gehen. Da hat sie gesagt, wenn sie den Vertrag hätten, die Frauen wie die Männer, dann würden sie in etwa sogar dreimal so viel verdienen, als sie derzeit bekämen. Und ja, ich meine mit,
3: mit 2,19 mit den Erfolgen. Also das muss man jetzt, da, da. Genau. Also, also es
0: geht ja es geht ja um einen vierjährigen Zyklus hier. Das muss man ja. auch wissen. Genau. Äh, die, das, das, das ging ja 2015 schon los ähm, und die sind ja 2015 Weltmeister geworden, die haben glaube ich seit 2015 korrigiert mich, aber mir fällt ein nur ein Spiel verloren, das war im olympischen Viertelfinale gegen Schweden, überraschend und Deutschland ist ja Olympiasieger geworden, nicht Amerikanerin Du bist aber, so ein
4: Nerd, Heiko, du bist so ein Nerd nein. Ich, I, I mean it in a good way I mean it in a good way
0: und äh, also für die Amerikaner zählt aber gerade was Frauenfußball angeht irgendwie, ich habe aber das Gefühl, Olympia zählt mehr bei allen anderen Sportarten, Olympia Gold, aber bei den Frauen das ist es der WM-Titel. Den hatten sie ja 2015 gewonnen und davor war es zum letzten Mal, glaube ich, weiß ich nicht, 99 oder so mit Brandy Chastain, mit dem Elfmeter da. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist ein wichtiges Ding hier und man merkt halt auch so die Euphorie dann. Das war 2015 war es ja in Kanada, das war gefühlt wie zu Hause, dann jetzt auch in Frankreich vergangenes Jahr und mit großem Empfang da durch New York und alles drum und dran. Und diese es gab ja auch eine Tour danach, also durch Amerika sind dann aufgetreten und ich glaube, diese, diese Popularität machen die oder wollen die jetzt natürlich auch ausnutzen. Also die wissen natürlich, sagte Megan Rapine auch, wir wissen, was wir wert sind. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob sie damit den, den Verband angesprochen haben, sprich was wir dem Verband wert sind oder mehr vielleicht der Bevölkerung oder welchen Wert wir in der Bevölkerung haben und äh, weil ich glaube, wenn du jetzt mal so rumfragst du könntest auf die Straße gehen und sagen nennen mir mal fünf aktuelle Nationalspieler der Männer, weiß ich nicht ob die Politik und dann wird es vielleicht schon scheitern, vielleicht wird einer noch mit Lampen Donovan kommen, aber Megan Rapino kennen ganz viele, ne Abby Wombach kennt auch noch ganz viele, Alex Morgan, die ist hier, ähm, auch gerade weil sie jetzt ähm, hochschwanger ist, ähm, auch immer noch in aller Munde, also ich glaube, das wollte die schon ausnutzen und, Meg und Megan Rapino hat gesagt, wir wissen, welchen We We Wert wir haben und sollte jetzt äh, seitens des Verbandes uns da eine Einigung angeboten werden, dann werden wir uns das natürlich anhören, aber wir werden nichts geringerem als einem Equal Pay zustimmen. Hm. Ja, also der, das Equal Pay in dem Fall
3: glaube ich muss man wegmachen, weil, weil wenn du eine Liste machen würdest mit der Beliebtheit von Sportarten in den USA, hättest <lacht> du amerikanischen Frauenfußball auf Platz sieben, schätze ich. Also du, du hättest hier also klar Basketball, Football, ba, 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 Boxen, NASCAR und dann wird aber amerikanischer Frauenfußball kommen und ich glaube der amerikanische Frauenfußball ist sogar vor europäischen Männerfußball, der so auch oh, auf Platz 7, 8 wirklich? wäre, also Messi, Ronaldo und so weiter. Das ist auf einer Ebene. Mhm. Der amerikanische Männerfußball kommt auf Platz
0: 17. Mhm. Was, sehen jetzt? Was sehen wir? Nationalmannschaft, führen oder MLS?
3: Na, du musst über beides reden, weil weil du dann sagen musst, ich, ich würde als, Frauen, als amerikanische Frauen gar nicht mal gehen Equal Pay, sondern Pay Us More. Pay us way more. In der amerikanischen Gesellschaft ist Frauenfußball, der Amerikan die amerikanische Frauennationalmannschaft ist, glaube ich, wichtiger, relevanter und beliebter als der europäische Männerfußball. Megan Rapino.
14: Der übernächste Schritt, ne? Also der erste Schritt ist ja erstmal dieses, natürlich wäre es von den Erfolgen her, das äh, hattest du ja auch vorhin schon gesagt, Jürgen, äh, gerechtfertigt, wenn sie sogar mehr verdienen würden als die Männer. Ja. Ähm, aber es geht ja erstmal überhaupt aufs, aufs gleiche Level zu kommen. Was ich halt spannend finde, also es ist, es ist, glaube ich, super kompliziert. Äh, Jürgen hat es ja auch schon erwähnt, es gibt da andere Vertragsstrukturen. Ähm, überhaupt funktioniert es ja ein bisschen anders als in Europa. Die Frauen sind ja Angestellte beim US Verband. Ja. Ähm, also es wäre wie wenn die, wenn die Nationalmannschaftsspielerinnen in Deutschland beim DFB einen festen Arbeitsvertrag hätten ähm, und und dieses ganze Hin und Her, was sich jetzt schon lange zieht. Ähm, was ich halt interessant finde, ist auch dieses, dass der Verband sagt, naja, wir haben euch das gleiche angeboten. Ähm, von den Spielerinnen heißt es immer habt ihr überhaupt nicht. Ähm, ich hatte jetzt noch ähm, auf einer auf einer US-Medienseite gesehen, dass ähm, wohl der Verband jetzt auch ähm, zugegeben hatte, dass es so eine ähnliche Struktur, wie die Männer angeboten hatte, den Frauen, aber nicht ähm, das gleiche Level bei Siegen oder Bonussen oder auch nicht bei, bei Weltmeisterschaftserfolgen, die gleichen Summen. Und das ist, glaube ich, so dieser erste Punkt, dass man da eine Gleichbehandlung hat, ähm, um jetzt mal nochmal was quasi ein bisschen klarer rauszuheben aus diesen ganzen Komplexen hin und
4: her.
0: Ja.
4: Was zum also ich finde generell,
0: find generell die Begründung von dem Richter einfach, das ist ein Schlag ins Gesicht, weil ja. man sagt, wieso? wieso, guck doch mal, ihr habt doch mehr verdient. Ja, natürlich, aber das ist, das ist ja netto und brutto miteinander vergleichen, weil wie gesagt, die Frauen haben in den vergangenen vier Jahren zwei WM-Titel geholt, die haben auch quasi oder fast alle Spiele gewonnen, während die Männer zu so dämlich waren, ein Punkt in Trinidad und Tobago beim Tabellenletzten zu holen, um sich für Russland zu qualifizieren. Sprich, da haben sie keine Prämien gekriegt. Dadurch hatten sie mindestens drei Gruppenspiele, in denen sie keine Prämien einkassieren konnten. Und also, du, du machst hier vergleichst hier wirklich Äpfel äh, mit Birnen und und äh, so geht das nicht. Und und äh, ich weiß nicht, wie tief oder wie, wie tiefgründig da die Öffentlichkeit sich damit beschäftigt. Aber wenn man nur sieht, nee, wieso der Richter sagt, ihr habt doch viel mehr verdient, und dann sagt er ja, der Joe Schmoe hier. Ja, Was wollen die denn eigentlich? Also ähm
3: aber genau. Ja, genau deshalb musst du weg von diesem Equal Pay. So sehr das in anderen Bereichen der Gesellschaft wichtig ist, zu sagen gleiche Bezahlung bei gleicher Leistung. Wenn ich sage eine Managerin in einem in einem in einem Unternehmen muss auf gleicher Ebene genauso viel verdienen wie ein Mann auf auf vergleich mit einem vergleichbaren Job. Ja, aber das lässt sich auf Fußball in dem Fall nicht anwenden, weil wie Heiko richtig sagt es kommen Milchmädchenrechnungen. Also dieses Bezahlung pro Spiel, Bezahlung pro Sieg. Die einen qualifizieren sich nicht, die anderen... Also die, die amerikanischen Fußballmänner haben mit den amerikanischen Fußballfrauen nichts zu tun. Es ist kein vergleichbarer Job. Es ist kein vergleichbarer, keine Ahnung. Du kannst es nicht vergleichen. Wir müssen aufhören, bei diesem Fall von Equal Pay zu reden, um Männer und Frauen zu vergleichen, sondern wirklich zu sagen, wie Megan Rapinos sagte ich will bezahlt werden, was ich wert bin. Unabhängig von einem Mann. Also es ist ja schon wieder, warum vergleicht man die überhaupt mit den Männern? Man sagt, Rapino, ihr habt so und so viel eingenommen, auf die Spieler werden so und so viel Prozent der Einnahme verteilt, das ist 48,8 Prozent sein wie in der NFL und dann werden die Frauen das Doppelte verdienen von jetzt. Also ich kriege in dem Fall tatsächlich bei diesem Vergleich, Männerfußball und Frauenfußball in den USA, sage so ich, der Vergleich hinkt. Hört auf mit dem Vergleich, Zahlt den Frauen, was sie wert sind, zahlt den Frauen entsprechend dem, was der Verband einnimmt und die
0: werden unfassbar mehr verdienen. Nur nochmal, um das auch zu verdeutlichen, das, das, das wissen einige in Deutschland vielleicht gar nicht, so dieser Stellenwert, wenn du hier Werbung siehst, egal ob es Nike ist oder was auch immer, da siehst du halt Fußballspieler, du siehst Basketballspieler und wenn es zum Fußball kommt, ist immer Frauen, ist Megan Rapino, ist Alex Morgan, früher war es, ähm, wie heißt sie? Ähm, die Torfrau. Äh, Licht. Nee, nee, noch früher.
4: Ah, ich weiß ähm. schon, ich weiß schon. Ja, die, die Noma Mia, Garcia,
0: Mia Hamm hat einen Status fast wie Michael Jordan gehabt. Die hat mit Michael Jordan in den 90ern zusammen Werbung gemacht. Du hast noch nie einen männlichen Fußballer in diesem ganzen, wo diese, wo alle Sportarten verglichen werden. habe ich noch nie einen Werbespot mit einem männlichen Fußballer gesehen. Das ärgert mich immer so ein bisschen, weil das natürlich auch in der amerikanischen Gesellschaft das Bild kreiert Fußball ist Frauensache. Und das ärgert mich als, als Europäer immer. wenn ich das sehe, hier diese, diese Werbespots, dann sind alles Männer. LeBron James sind irgendwelche Footballstars, irgendwelche Baseball und dann kommt zum Fußball und da werden Frauen gezeigt. Ist schön, ist fair, aber wie gesagt, kreiert vielleicht auch so ein falsches Bild, aber sagt natürlich auch, wie populär die Frauen hier sind.
4: Anna hatte noch einen Einwurf.
14: Äh, ja, ich wollte nur, äh, das, was Jürgen gerade auch nochmal gesagt hat, ist ja im Prinzip umgekehrt die Diskussion, wenn man es jetzt ähm, auf, auf den deutschen Fußball auch äh, bricht. Da hatte ja man ja auch ähm, im WM ja vor allem wieder verstärkt so den Fokus darauf, okay, ähm, wie sieht es eigentlich bei den Frauen im Vergleich zu den Männern im Fußball aus? Und da wiederum sagt man ja auch, naja, irgendwie kann man da nicht die exakt gleichen Ansprüche haben, weil der Männerfußball in Europa und in Deutschland einfach so viel mehr ähm, Geld reinholt, dass die Frauen da bei Weitem noch nicht mit, mit aufholen können. Ähm, und es ist aber trotzdem dann wiederum interessant, je nachdem wie man es dreht, auch wenn man sich diese Zahlen einfach mal anguckt, um auch zu sehen, wie weit die auseinander sind. Ähm, also das waren ja dreistellige Millionen. Äh, Betrag, den den die FIFA 2018 insgesamt an Preisgeld ausgeschüttet hat. Und ähm, ich habe jetzt den Eurobetrag nicht nicht genau im Kopf, aber ich habe hier auf einer Seite gesehen gehabt, äh, 38 Millionen hat Weltmeister Frankreich bekommen. Und bei den Frauen waren es umgekehrt dann 30 Millionen Dollar in Frankreich insgesamt und 4 Millionen für Weltmeister USA. Ähm, und allein daran sieht man ja schon, ähm, ob das jetzt tatsächlich äh, den, den Einnahmen äh, zu, zu schreiben ist oder ob das auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen gelenkt ist von der FIFA, wer wie viel bekommt, aber die Zahlen sind einfach so krass unterschiedlich. Ähm, und das ist ja wiederum ins Positive gedreht, das, was der Jürgen gemeint hätte, dass die US-Spielerinnen in den USA einfach viel, viel mehr verlangen konnten, weil die in diesem Fall auf der anderen Seite stehen, wie in den meisten Ländern der Frauenfußball sonst.
4: Ja, im Hintergrund meldet sich Louis Tyson, der Ehrenwerte. Das gibt uns kurz Zeit, eine kleine Pause einzurichten in der Big Show 509, 455, Sportreiter 360. Gleich sind wir zurück mit Heiko Oldörb, mit Jürgen Schmieder und mit Anna Dreher.
8: Ist der Heiko Vogel und ihr
4: hört Sportradio 360. 155 Sportradio 360. Ja, wir haben ihn im Hintergrund gehört. Louis Tyson, den Ehrenwerten äh, bei Jürgen Schmieder zu Hause, ebenfalls in der Leitung von der Süddeutschen Zeitung. Ihre Premiere heute bei uns. Anna Dreher. Und nun zum Sport. So heißt das Teil auf der Süddeutschen Zeitung, auf der Website der Süddeutschen Zeitung, der Podcast. Wo alle Größen der SZ zu Gast sind und natürlich der fantastische Heiko Olderb in Boston. Aber Schmieder, Louis Tyson, der Ehrenwerte, überragender Name. Wir hatten eigentlich gedacht, es muss irgendwas in den kobe bezug haben, aber nicht. Wie das als Hundebesitzer, Schmieder?
3: Es ist fantastisch. Der, ist, der, der, ist, der kann schon sitzen, er kann bellen, er kann fressen. Also und er springt, springt wagemutig von der Couch. Also er ist ein echter Schmieder.
4: <lacht> Im Kokainfass geboren. So, jetzt müssen wir ein Wort vielleicht noch verlieren zum wahrscheinlich nicht nächsten US-Präsidenten, man weiß es nicht, aber was zum Henker? Joe Biden hat sich zurückgezogen, glaube ich, aus Angst vor dem Coronavirus in irgendeinen Keller und mischt sich dann in diese Sache ein. Heiko, ich frage dich, als politisch neutralen Demokraten, der in Boston sitzt, was zum Henker denkt sich Joe Biden oder hat er vielleicht sogar recht?
0: Ja, also ich kann dazu nur sagen, was Megan Rapido dazu gesagt hat äh, und zwar auch am Montag in dem äh, von mir schon angesprochenen Fernsehinterview. Sie hat gesagt, das ist schön und gut. Also sie wurde auch gefragt, weil ähm, sie war, glaube ich, an ist kürzlich mit beiden zusammen aufgetaucht und das war kurz, ich glaube, ein Tag später oder so kam dann hier diese... Sexuellen Missbrauchsvorwürfe von der Terra Reid, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ähm, und, ähm
14: ein Eindruck, äh, Megan Rapino hat äh, in der Corona-Zeit eine quasi ihre eigene Show auf Instagram äh, initiiert und da hat sie Joe Biden und seine Frau ah. ähm, Jill interviewt und das war eine Dreiviertelstunde, die die beiden über Politik gesprochen haben und aber auch über die ähm, über diesen Equal Pay Kampf der Frauen.
0: Und ich glaube, einen Tag später kamen dann die Vorwürfe da äh, gegen beiden. Und da hatte Rapino wurde sie auch oft drauf angesprochen, hat gesagt, jede Frau verdient es, gehört zu werden. Ging dann nicht näher darauf ein, sagte aber, also, dass sie von beiden Seiten des politischen Spektrums Unterstützung erfahren hat, sowohl von den Demokraten als auch von den, von den Republikanern, was ich ähm, sehr interessant ist, fand. Ähm, gut, kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Wir zum Beispiel hier in Massachusetts haben auch einen republikanischen Gouverneur, der sehr sehr demokratisch ist, aber äh, aber irgendwie kann ich mir, wenn man gerade so hört, was da aus äh, von der GOP in diesen Tagen zu hören ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die vor allen Dingen auch nachdem Megan Rapinoe ja vergangenes Jahr während der WM sagte, also wir gehen garantiert nicht ins Weiße Haus, mhm. weil die wollen uns da sowieso nicht haben, äh, dass da irgendwie große Unterstützung äh, von Seiten der Republikaner zu haben, zu zu erwarten ist. Aber umso schöner, dass es dann angeblich wohl doch der Fall ist.
7: Mhm.
4: Gut. We let you go. Wir haben so viel so viel abgehandelt. Wir wollen Anna Dreher wieder einladen. Da, da, da können wir nicht heute alles. Da können wir, da können wir heute wirklich nicht alles abhalten. Aber du hast noch was. Bitte, Anna. nee.
14: nee ich habe nur gesagt, ich bin gerne wieder dabei. Fußball, Motorsport, was auch immer.
4: Ja, jetzt kommt es nämlich. Die Rauschmeißerfrage, die Heiko Olderb und Jürgen Schmieder in Hermosa Beach und in Boston unter den Nägeln brennt. Anna, werden wir im Jahr 2022 noch eine, nein, werden wir im Jahr 2021 noch eine deutsche Turnwagenmeisterschaft haben.
14: <lacht> ich glaube auch, dass die Jürgen vor
4: allem
3: sehr wichtig <lacht> <Ja, lacht> <lacht> 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 ähm,
4: wagen die heißt doch jetzt anders. Nein, nein, der hat immer noch DTM, aber nicht mehr lange fürchte ich. Aber es sei denn, Anna Dreher bringt ein, zwei Hersteller mit, die zwingend 2021 in der DTM fahren wollen. Ich weiß nicht, wie weit dein Arm reicht, Anna. Wie schauen wir aus?
7: Ja, so, so
14: weit leider mhm. nicht, aber ja, es ist, es ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass jetzt vor allem äh, angesichts der, der wirtschaftlich schwierigen Situation durch die Pandemie, dass sich da jetzt ähm, noch ein Hersteller findet, der sagt, ich steige da jetzt ein. Ähm, und BMW alleine wird sicherlich keine Serie tragen wollen, ähm, auch wenn die sich jetzt noch so äußern, dass sie sich das noch überlegen müssen, weil sie diesen ursprünglichen Fahrplan ganz gut finden, aber ich glaube eher, dass es darauf hinausläuft, dass äh, die DTM dann pausieren wird hm. und dann äh, sich sammelt und dann vielleicht in irgendeiner Weise mit einer anderen Serie fusioniert oder ihr, ihr Modell komplett nochmal überlegt, überdenkt, aber ähm, so wie man sie bisher kannte, wird sie der RTM, glaube ich, erstmal nicht mehr geben.
0: Pausieren das ist auch so immer so ein schönes Wort, ne? Das ist so, nee, also das ist wir, die Tür ab, ist zu, wir schließen ab, aber noch nicht ab. Wir, wir hängen den Schlüssel oben hin, also falls jemand mal Lust hat, kann er wieder aufschließen. <lacht> also,
4: Schmiedi, du hattest auch was?
3: Was Anna sagt, lässt sich, glaube ich, auf alles in der Welt gerade anwenden. Also man, man wird jetzt überdenken, man wird vielleicht mit anderen zusammenschließen, aber man wird sein Modell anders wählen müssen als vor der Pandemie. Ich glaube, das zählt so ziemlich für, für 99 Prozent der Menschen, Unternehmen und Sportverbände.
0: Es ja. ist ja genauso, wenn du so hörst, dieses, naja, wenn wir dann zur Normalität zurückkehren, ich weiß nicht, wie diese Normalität aussehen wird. Also ob, kann man nicht vorstellen, dass alles so weitergeht wie vorher, weil... Das das wird, glaube ich, diese ganze, diese vergangenen Wochen, Monate, die werden schon Spuren hinterlassen und haben Spuren hinterlassen. Also dieses, was auch immer normal sein wird oder normal normal war, keine Ahnung. Also ich bin da also, skeptisch.
3: Wenn du jetzt Deutschland mit Amerika mal so ein bisschen vergleichst, ähm, es ist ganz, ganz schwer. Also die Amerikaner hören jetzt gerade, oh, die Bundesliga will ja wieder anfangen in zwei Wochen. Also kann in zwei Wochen auch die NBA losgehen. Und wo du dann sagst, na ja, Moment mal, die ganze die ganze Pandemie in Deutschland ist drei Wochen vorne weg. Deutschland ist ein kleineres Land. Deutschland hat anders reagiert. Also die Leute assoziieren den den kleinsten Funken Hoffnung. Also Bundesliga startet am keine Ahnung was jetzt 18. Mai. Dann denkt der Amerikaner, dann muss aber auch NBA am 18. Mai starten, NHL am 18. Mai starten, Baseball am 18. Mai starten und Football kann man den Beginn der Saison nicht vorverlegen auf 18. Mai und, und das ist gerade so ein bisschen gefährlich, wenn Länder sich untereinander vergleichen, wie die wieder öffnen, weil natürlich jeder auf den ersten schaut und,
0: und das ist so ein bisschen, bisschen gefährlich bei dem ganzen Restart, finde ich. Zeigt aber auch, wie sehr die halt den äh, Sport vermissen sind. Wann ist das heute, Jürgen, dass heute der NFL-Spielplan vorgestellt wird? Donnerstag, Donnerstag, acht, äh, ähm, acht, äh, genau. Donnerstag. Genau, und das machen die in einer dreistündigen Show. Ich meine, das sagt ja schon alles. Dann hast du sonst früher hast du hier einmal im Internet klickst, einmal hast du den Plan, alles gut. Dann wurde im lokalen Fernsehen ein bisschen diskutiert, aber da macht die NFL eine dreistündige Show draus.
3: Naja, aber es ist doch, also man macht jetzt aus allem eine dreistündige Show und der Erfolg von Last Dance führt natürlich dazu, dass jetzt glaube ich auch der FC hinter Tupfing bald eine Doku über seine Meisterschaft in der Kreisliga Nord-Nord-West macht.
4: Zurecht? Ja, zu <lacht> Moment, Moment. Und mich interessieren ja. nur die Dokumentationen über den FC Schönberg Nein. 95 und über den Nein. FC Tirschenreuth. Das sind die einzigen beiden, die mich interessieren. <lacht>
3: Network über den Undertaker. Fünf Teile über die Karriere von The Undertaker auf WWE Network. Das ist eine, auf die ich mich tatsächlich freue. Aber ich, ich sehe schon im Internet irgendwelche anderen Dokus über irgendwelche Sportler, über irgendwas. Also jeder, der gerade Archivmaterial daheim zu haben scheint, äh, scheint bei Final Cut Pro oder beim Movie Maker eine Doku über, wahrscheinlich sogar über sich. Also ich, ich will gar nicht wissen, wie viele Sportler gerade über sich eigene Dokus erstellen lassen, weil sie denken, das ist meine Chance, nochmal kurz relevant zu werden. Ja. Oder Sportjournalisten in den nee, letzten
14: mal. Minuten viel äh, aus dem, was Jürgen gesagt hat, über die US-Amerikaner äh, gelernt und man kann sich nur wünschen, dass äh, die Leute, die da so denken, eine gewisse Horizonterweiterung bald erfahren, um es jetzt mal noch äh, platt auszudrücken. Okay. Ähm, aber ich, äh, ich hoffe doch, dass die dass die Big Show weiterhin gibt, oder? Und, und unbe, unbeeindruckt <lacht> ist von der Corona-Krise, wenn wir jetzt dabei sind, was die neue Normalität <lacht> wird.
3: Selbstverständlich. Wir werden in zwei Wochen Dokumentationen über Jens Huber, Markus Gaub und Heiko Oldert veröffentlichen. Darf ich, ganz
4: <lacht> darf ich bitte einen ganz unbescheidenen Wunsch äußern? Ich hätte gern, dass Holger Gerz eine Seite 3 über mich schreibt. Wenn er das bitte dem, dem Kurt Kister sagt, äh, im Grunde genommen Holger und ich, wir haben die gegenseitigen Telefonnummern, ich stehe für jedes Interview bereit. Also wenn Holger Zeit und Muße hat, dann gerne. Es ist sehr, sehr unbescheiden, also, aber, aber wenn es jemand fordern kann, dann ich finde ich Jürgen.
3: Aber die Überschrift muss dann sein. Der
4: Dealer. Ja, das kann es gerne sein. ist wurscht, wenn irgendwie mein Name auf irgendeiner Seite in der Süddeutschen Zeitung gleichzeitig mit dem Namen Holger Gerz ist, dann habe ich schon gewonnen. Mehr möchte ich gar nicht wissen. Jetzt, Anna, wenn du vielleicht noch zwei Minuten, du kannst auch rausgehen, aber ich möchte jetzt schon noch ganz kurz, wenn wir Heiko und Jürgen jetzt schon in der Leitung haben, ich habe jetzt seit drei Wochen nicht mit Ihnen gesprochen, aber Heiko, der aktuelle Stand ist welcher? In Deutschland gibt es ja die fantastische Idee, zehn Mannschaften, die noch wollten, Basketball zu spielen, in München zusammenzuholen, wenn es denn genehmigt wird. Wo stehen wir mit der NHL im Moment? Ist
14: jetzt, äh, Frauenfußball ist jetzt durch.
4: Frauenfußball ist durch, Anna.
7: Okay.
6: BTM
14: auch.
4: BTM, BTM auch. Aber du, du bist gerne eingeladen, noch, noch für zwei, drei Minuten zu lauschen. Es sei denn, du bist busy. Gut,
3: hat, dich einfach rauszukomplimentieren.
4: Nein, ich freue mich ja sehr, dass sie dabei ist, Diana, was soll ich dir sagen? Ich, ich freue mich wirklich groß. Ich hab, Und das muss man auch sagen, ich habe lange darum gebuhlt, fast noch länger äh, als um die Seite 3, die von Holger Gerz geschrieben wurde.
14: <lacht> ich wollte jetzt auch deine Frage gar nicht äh, torpedieren. <lacht> Stell sie bitte nochmal, es war
4: unhöflich von mir. Ist Alles gut. Heiko, wo stehen wir mit der NHL? Welche Aussichten haben wir da?
0: Also, ähm, es gibt nicht viel. Ich habe gerade vor 20 Minuten mit Leon Dreiseitel telefoniert. Der hängt gerade gelangweilt zu Hause und sagt, ja, irgendwie auch das langweilige Essen und, und hat aber auch schon ein bisschen zugelegt und versucht da diszipliniert zu sein und er sagt, er weiß, es gibt nichts, also es gibt keinen neuen Stand. Mitte Mai kann eventuell in kleinen Gruppen trainiert werden und ähm, also er sagte, wenn dann die Bundesliga wieder losgeht, wird er ganz viel Zeit haben, die Spiele seines ersten FC Köln verfolgen zu können, also da gibt es im Moment noch nichts. Die NBA wollte ja jetzt am Freitag auch in kleinen Gruppen anfangen. Zu, zu trainieren. Allerdings nur in den Bundesstaaten, wo jetzt diese Lockerungen schon sind. Da haben sich andere dann aber beschwert, gesagt, es ist aber unfair, wenn ihr schon trainieren dürft und wir noch zu Hause bleiben müssen. Ähm, also ich glaube, im Mai passiert nichts.
4: Hm. Gut. Das ist mein Wort und trotzdem werden wir euch nächste Woche wieder anrufen. Äh, wenn ihr bald reinig auf dem Baum seid, Jürgen Schmeder, in Hermosa Beach, seit neuestem Hundebesitzer, dann Heiko Olderp mit einem fantastischen Ausblick von seinem Balkon. Wir haben es heute in der Früh, seine Fans haben das alle auf Twitter und auf Instagram, glaube ich, gesehen. Und Anna Drea, deren steile These äh, mit einer, äh, mit einer Auszeit für die DTM wir gleich einer kritischen Prüfung unterziehen werden, später noch im ja. Motorsportteil. Anna, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ja. es war nicht allzu schlimm. Gerne, ja, gerne. Du hast es überstanden und das Traurige ist, ähm, ich habe jetzt deine Kontaktdaten. Ich werde mich wieder melden.
14: Darauf hoffe ich.
4: Big Show 455 sind wir, glaube ich. Genau, kurze Pause und dann, wie angedroht, geht weiter mit dem Motorsport. Zuerst allerdings mit NASCAR.
8: Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 455 geht's weiter mit dem Motorsport und es geht tatsächlich mit Motorsport weiter. Ich freue mich sehr, dass äh, nach längerem mal wieder und das ist natürlich wie immer meine Schuld, weil ich ihn nicht davor eingeladen habe. Pete Fink, Motorvision TV, ein paar Minuten Zeit, wenn's hat. Grüß dich, Pete.
15: Hallo, schönen guten Tag oder wie die Amerikaner so professionell sagen, uh, thanks for having me.
4: <lacht> ist das großartig, Pete. Und das Schönste für dich ist ja. Es gibt genau nichts über den, über den TSV 1860 München zu besprechen. Ist das nicht Ist das nicht fantastisch?
15: Ja, das genieße ich sehr. Ja,
4: gut. Dann lass uns gleich zum Thema kommen. Denn, ähm, ich weiß gar nicht, du, du wirst mir gleich erklären, wie das läuft in den USA. Aber es ist wohl so, dass die NASCAR-Serie schon bald beginnt. Ich habe, glaube ich, den 17. Mai im Hinterkopf ähm, und ich frage dich jetzt einfach ganz platt, ja, wie ist das möglich? Pete, ist das eine Entscheidung der einzelnen Bundesstaaten? Wie kommt sowas zustande?
15: Also zuallererst ist es natürlich ähm, eine Entscheidung oder ein, ein, ein Anliegen von NASCAR selber. Hm. Hat natürlich damit was zu tun, dass NASCAR äh, ein Big Business ist. Äh, da geht es um Fernsehverträge und die Fernsehgelder, ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga, fließen halt nur, wenn auch Action da ist. Hm. Deswegen haben die natürlich ein Interesse, so schnell wie möglich wieder zu fahren. Dazu brauchen sie aber die Genehmigungen, und da hast du vollkommen recht, der einzelnen äh, Bundesstaaten. In dem Fall äh, erstmal die Genehmigung von North Carolina, also der Gegend rund um Charlotte, dort wo also alle Teams beheimatet sind, dass die Stay-Home-Order äh, aufgehoben wurde, mhm. damit die Teams überhaupt in der Lage waren, ihre Shops wieder aufzusperren und an den Autos äh, zu arbeiten. Denn der Lockdown, den wir ja alle kennen in dieser wunderbaren in Anführungszeichen Corona-Zeit, äh, ist natürlich auch in Amerika so, dass wenn du da nicht äh, Essential Business bist, dann darfst du im Prinzip zusperren.
7: Ja.
15: Das ist genau passiert bei den Teams in den Shops und das wurde jetzt eben aufgehoben in North Carolina. Sprich, die Teams können wieder an den Autos arbeiten. Erste Geschichte ist, oder erste Hürde ist damit übersprungen. Zweite Hürde, wo fährt man denn? Wo fährt man denn? Ähm, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, weil der Kalender, der Rennkalender, den es da eigentlich gibt, der ist natürlich jetzt schon ad absurdum geführt. Ja. Eine Möglichkeit war natürlich äh, herzugehen und zu sagen, wir fahren dort, wo sich sozusagen Fuchs und Hase gut nachts <lacht>
4: Also
15: mitten in der tiefsten Pampa
4: was ja, auch die, was ja auch die Idee ist für Baseball, dass man sagt, wir, wir spielen Baseball in der tiefsten Pampa, wo, wo niemand infiziert ist. Also das würde, würde ja Sinn machen.
15: Ja, oder wo du niemanden infizieren kannst oder ja. andersrum, je nachdem. Darlington, South Carolina ist da natürlich ähm, eine wunderbare Gelegenheit. Zufälligerweise ist es auch so, dass äh, die Strecke in Darlington äh, im Besitz der Nesca ist. Ja. Also man schlägt da zwei, drei Fliegen mit einer Klappe. Darlington, das muss man sich jetzt so vorstellen, South, Also Darlington hat 6.000 Einwohner, der Speedway liegt irgendwo ein bisschen außerhalb ähm, und ist aber, ich sag mal, mit einer Tagesreise, ein paar Stunden bist du da unterwegs, von Charlotte aus zu erreichen. Ähm, South Carolina selber ist ein, ein, ein Staat, eigentlich ein kleiner Bundesstaat in den USA, trotzdem noch größer als Bayern, so als, als Beispiel, hat aber nicht mal die Hälfte der Einwohner. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für ein, für ein ländliches äh, Teilchen ist, dieses South Carolina. Und Darlington ist im Prinzip das Ländliche vom Ländlichen. Mhm. Also da ist wirklich gar nichts los. Das ist im Prinzip so, als würden die im Bayerischen Wald fahren. Oder in... <lacht> irgend... Ja, es ist ja, so. Ja,
4: also Freibling ist dagegen eine Metropole, möchtest du uns sagen.
15: Im Prinzip ja, ja. ganz genau. Und äh, ablaufen, weil das glaube ich war auch Teil deiner Frage, wird das Ganze als abgespeckte Eintagesveranstaltung. Mhm. Sprich, es gibt keine Trainings, es gibt kein Qualifying, die erste Runde, die diese Autos auf dieser Strecke drehen, ist dann die Runde hinter dem Pace-Car. Es gibt wahrscheinlich auch keine großartige Pre-Race-Show, sondern einfach nur hinfahren, dann wird die grüne Flagge geschwenkt, wir fahren 400 Meilen und dann sofort wieder einpacken nach Hause. Auch die Crews, also die entsprechenden äh, ähm, Mechaniker und so weiter, alles abgespeckt. Alles nur mit dem, was wirklich nötig ist. Ähm, Qualifying funktioniert deswegen, äh, weil man äh, über die Owner-Wertung, also über die ja, das Wäre meine nächste Frage
4: gewesen, wie, wie man jetzt auf die Startaufstellung kommt, zumindest im ersten Rennen. Und danach könnte ich mir vorstellen, richtet sich vielleicht nach, nach dem Stand in der Serie.
15: Ja, ja, genau, genau so ist es. Aber wie gesagt, wenn ich dir zu viel quatsche, ja, mich einfach
4: unterbrechen. Nein, 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 nein. nein. Ich möchte äh, vielleicht auch noch der Hinweis drauf, weil Pete <lacht> vorhin gesagt hat, die machen den Shop auf, das ist einfach der jetzt habe ich, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein dafür für den Shop, aber es ist einfach die, die Werkstatt. Die, Werkst die ja,
15: Werkstatt, ja, ja. genau. Also den, den, die Werkstatt dort, wo die Autos stehen, dort, wo die Autos vorbereitet werden. Das nennt man im Nesca-Jargon den Shop, den Rennshop, also den, 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 da, ja, wo, ja. wo der Rennstall zu Hause ist.
4: Wie kommt Peter? und das sind ja oft auch steuerliche Gründe, die dafür sprechen, wie kommt wenn du sagst, alle oder die meisten, vielleicht sogar wirklich alle Rennstelle in der Nesca-Serie sind in North Carolina beheimatet? Hat es äh, tax reasons, hat historische historische Gründe, warum?
15: Ja, dieser Sport NASCAR ist natürlich ein Südstaatensport und es hat einfach historische Gründe, weil sich da einfach mal angefangen hat, diese ganze Rennszene zu versammeln. Ja. Also ähnlich wie zum Beispiel oben in Indianapolis ein Hotspot sozusagen. Und dieser Hotspot ist eigentlich über die Jahre in Charlotte unten gewachsen. Es gibt ein Team oder es gab mal ein Team, Furniture Row Racing mit Martin Truex Jr. Die waren in Denver, Colorado beheimatet. Mhm. Das ist eine Tagesreise, was lang gar nicht ist. Mir als eine Tagesreise weg von Charlotte war strategisch sehr ungünstig, weil natürlich die Flexibilität ähm, ganz, eine ganz andere ist und weil die ganzen Mechaniker zum Beispiel alle in Charlotte wohnen äh, und wohnen wollen, war es natürlich auch schwierig für für Furniture Row Racing damals die Mechaniker zu überzeugen nach Denver zu gehen. Ähnliches siehst du zum Beispiel in England mit den Formel 1 Teams.
4: Die sind alle, warte mal, äh, lass mich, äh, ich komme eh nicht drauf. Donington. Nein, wo sind die? Die Formel 1?
15: Milton Milton Keynes da die Ecke, ah, also ein bisschen, bisschen, ja. ein bisschen nordwestlich von London. Hm. Also da ist es im Prinzip das Gleiche, da hat sie einfach mal eine, eine Industrie etabliert und dann ist es quasi gewachsen.
4: Macht Sinn, natürlich.
15: Macht Sinn, ja. genau. Ja, ja. Also und, und, und der, der Gouverneur von South Carolina hat jetzt gesagt, okay, können wir gerne machen und deswegen war klar, okay, wir probieren es in Darlington und du hast vollkommen recht, 17. Mai soll es losgehen nächste Frage ist natürlich, wie wird es mit sein?
4: <lacht> naja, du kommentierst, also es wird regnen. Keine Frage. <lacht> genau. <lacht> ähm, wie. Sollen, ich, ja, bitte, bitte. Nein, ja. nein, nee, mach wir nee, nee. weiter, weiter.
15: Nein, 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 nein. ich, ich, ich halte mich jetzt zurück. Na, du, nee, du, bist ja, der, du
4: bist ja der Experte, <lacht> dass du, du darfst dich bitte nicht zurückhalten. Wie viele Rennen sind jetzt schon fix angedacht?
15: Vier. Zweimal in Darlington und dann wird zweimal in Charlotte gefahren, also quasi als Heimrennen, wenn du so willst, weil das ist dann wirklich vor der Türe von äh, von den äh, vor der Haustüre von den Teams. Ähm, und sie werden sogar in einem Sonntag, Mittwoch, Sonntag-Mittwoch-Rhythmus fahren, weil sie natürlich jetzt relativ viel aufholen müssen. Also die fahren in der Früh nach Darlington, machen da ein Rennen, packen wieder zusammen und fahren wieder nach Hause. Mhm. Drei Tage später dasselbe Spiel, zweites Rennen in Darlington, dann eben wieder ein paar Tage später. Das äh, gleiche Spiel in Charlotte auf dem Charlotte Motor Speedway und dann eben nochmal Charlotte auf dem Charlotte Motor Speedway.
4: Und, und dann schaut man mal, wie es ist und sucht sich nach weiteren Locations. Gibt es ja, Kandidaten jetzt, oder? Ne?
15: Natürlich, natürlich, ganz klar. Ähm, also zum Beispiel, äh, erstes Juniwochenende, also nach Pfingsten, äh, Texas, da riecht alles nach einem Double Header, also einem Doppelrennen sozusagen ja. in Texas auf dem Texas Motor Speedway zusammen mit den Indicars. Mhm. Dann, ist, dann wäre irgendwann Felix Sonoma, Kalifornien. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Kalifornien oh, hat ja, der ist ein
4: strenger, strenger Governor, glaube ich. Der
15: ja, viel strenger als die, die Jungs in den Südstaaten. Ja, da muss man mal gucken, was alles passiert. Also es ist äh, äh, im Gespräch relativ rasch nach Atlanta zu gehen. Es ist im Gespräch relativ rasch nach Homestead zu gehen. Das sind beiden, die beiden Räder, die ausgefallen sind. Dann gibt es eben noch Bristol. Bristol Motorspeed, wäre auch Tagesreise. Quatsch, drei, vier Stunden weg von Charlotte. Also da gibt es genügend Möglichkeiten.
4: Jetzt hört man ja, und wir haben gerade vorhin mit Michael Körner gesprochen, dass man zumindest versucht, dann sollte dieses Endturnier der Basketball-Bundesliga genehmigt werden und stattfinden, dann würde man eben versuchen, für die TV oder für die Streaming-Übertragung ein bisschen Geräusche rauszuschneiden, vielleicht das Quietschen am Parkett ein bisschen was reinzuschneiden. Aber wir wissen alle, in so einer Basketballhalle, da, da lebt das... Publikum nimmt einen großen Einfluss, so rum wollte ich sagen, auf das Spielgeschehen. Wie hoch äh, oder wie viel Prozent der sportlichen Wertigkeit siehst du, wenn überhaupt, beeinträchtigt durch diese Geisterrennen? Gar nichts. Gar, Gar nichts. nichts eigentlich.
15: Ja. Denn äh, wir hatten ja in der NFK oft schon die Situation, dass wir die sogenannten Rain-Delays äh, erlebten. Sprich, also Vertagung des Rennens von Sonntag auf Montag.
7: Mhm.
15: Und dann ist, ja, dann ist ja ganz klar, wenn dann am Montag Mittag Ortszeit gefahren wird, da ist im Prinzip äh, die Hütte leer. Also da ist äh, ja, da, da sind 90 Prozent der Zuschauer logischerweise wieder zu Hause, haben halt Pech gehabt. Äh, die Tickets sind dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder gültig. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass du dann da plötzlich 4.000, 5.000 Zuschauer auf so einem Speedway hast.
4: Okay. Jetzt äh, heikles Thema. Wir haben es in, Letz-, in der letzten Woche nichts, aber die beiden Wochen davor, weil es eben gerade aktuell war, ganz kurz angeschnitten mit Stefan Eden und mit The Voice. Wie beurteilst du die, Kai Larsen? Situation. Ich sag dir dann, wie es äh, jemand wie Stefan eben zum Beispiel beurteilt hat. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
15: Ich würd, ich ich, ich, äh, ich werde auch gerne was zu sagen äh, zum Thema Kai Lassen. Ich würde vorher noch was anderes zum Thema Corona generell
4: ja, bitte, sagen, bitte, bitte,
15: bitte. um uns, uns sinnhaft oder nicht sinnhaft so eine Rennveranstaltung durchzuziehen. Ähm, darf ich da kurz reingrätschen?
4: <lacht> Natürlich, bitte, nur zu, <lacht> Peter, ja.
15: Also es ist ja die Frage zum Beispiel bei der Fußball-Bundesliga, die Parallelen sind ja da zwischen Nesca-Restart und Bundesliga-Restart. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, wenn man das Thema Kontakte jetzt betrifft, äh, oder, oder was das Thema Kontakte betrifft, da ist Motorsport natürlich der ideale Sport. Ja. Weil da hockt, jeder, da hockt jeder in seinem Auto drin, da ist sogar ein Dach drüber, da ist ein Fenster davor, da kannst du die Leute im Prinzip nicht anstecken, was beim Fußball ja überhaupt nicht gegeben ist. Da musst du ja auf Körperkontakt gehen. Zweikämpfe gehören dazu beim Fußball, beim Motorsport auch, aber da hast du eine Menge Blech drumherum. Insofern ist es schon okay. Was mir nicht ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ist, dass eben in Amerika die Situation halt so ist, dass dieser Coronavirus dann mehr oder weniger ungebremst sein Unwesen treibt. Also das ist im Prinzip eine gesellschaftliche Komponente, die man da äh, ins Spiel bringen könnte, äh, wenn man da ein bisschen dagegen reden wollen würde, was auch durchaus seine Berechtigung hat. Also ich sehe dass wir wieder fahren. Am 17. Mai sehe ich durchaus mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Und ganz genauso ist es im Prinzip, weil du mich auf Kai Larsen angesprochen hast. Ich war stinksauer, als äh, das Ganze hochkam, weil es einfach so unnötig war, so furchtbar unnötig, wie nur irgendwie ein Kropf sein kann.
4: Von Seiten der typ, ihm oder dass es veröffentlicht wurde?
15: Ja, von, von seiner Seite aus. Ja, ja, ja. Okay. Also der Typ ist ja japanischer Abstammung. Hm. Also wenn, wenn, wenn irgendein einer im nascar zirkus in diesem erzkonservativen, stockkonservativen nascar zirkus unverdächtig ist, in irgendeiner Art und Weise rassistische Motive zu haben, dann ist es Kai Larson. Seine Großmutter ist nach Pearl Harbor in, äh, mehr oder weniger in einem, in einem amerikanischen Internierungslager gesessen. Ja? Hm. Also der müsste eigentlich wissen, was er da tut. Der müsste es eigentlich wissen. Er ist einer der, der oder er ist das Starprodukt der sogenannten Drive for Diversity-Aktion ja. von NASCAR der Erste, der aus diesem Programm rauskam und auch Rennen gewinnen konnte. Und also alles, was ich über den Kerle weiß, ist, dass das alles ist, aber, aber, aber keiner, der in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise politisch wird. Deswegen habe ich mich so geärgert, weil es ja, einfach das eine stimmt. Dummheit war. Eine, ja. eine Riesendummheit. Im Prinzip so ähnlich wie Kalu, wenn er wenn er sich in der Kabine bei Hertha BSC äh, äh, irgendwelche Videos auf Facebook streamt. Ist ja, glaube ich, vor ein paar Tagen passiert.
4: Ja, gut. Äh, ich glaube, der Kalu. <lacht> der ja. Ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der irgendjemand die Hand gegeben hat in den letzten Wochen, ehrlicherweise. Ja, aber,
15: aber, aber dumm, dumm du genug,
4: bist. dumm genug, dass es, dass es streamt, genau. ist natürlich Wahnsinn, ja.
15: Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich sofort nach meiner Meinung zum Thema der Folgen fragen, oder?
4: Naja, äh, also die, die anderen Kollegen meinen schon, dass er noch eine Zukunft haben wird. Internet
7: ja, ja,
15: also, ja. ja, natürlich, natürlich, na klar. Nur, ich meine, die Reaktion, die jetzt kam, die Suspendierung von Chip Genesi, also Chip Genesi, ich kenne den Mann seit vielen, vielen Jahren, der ist, huch, was war das? Sorry, sorry,
4: sorry <lacht> da ist im Hintergrund was <lacht> losgegangen, ja. Chip Genesi, bitte. Chip Genesi ist einer,
15: der wirklich eine 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 Hundestreue zu seinen Piloten hat, im Normalfall. Also da muss schon wirklich was in Sachen Sponsoren und Druck passiert sein, hm. dass der den Kai Larsen rausschmeißt, ja der hätte mit dem wahrscheinlich sogar noch richtig Geld verdienen können, weil er ihn wahrscheinlich als Nachfolger von Jimmy Johnson hätte verkaufen können zu, zu Rick Hendrick. Das ist jetzt alles natürlich also mit einem riesen Fragezeichen versehen. Aber es gibt durchaus äh, ähm, Stationen, wo er noch andocken könnte, der Kai Larson. Aber also jetzt, jetzt auch noch?
4: Jetzt, äh, Du meinst ganz spontan, dass er am 17. 17. Mai auch schon oder braucht nein, nein. er ein bisschen Cooling-Off-Phase?
15: Nein, nein, da muss erst mal ganz gewaltig Gras über die Sache weisen. Ja, okay. Es ist ja also, dieses N-Wort dass du halt in Amerika nicht sagen darf, weil du da darfst, weil du das sofort auf der politischen Ebene mitspielst. Das sollst du einfach nicht machen.
4: Das soll auch bei uns Und, nicht sagen. Man, nein, man <lacht> soll es auch bei uns nicht sagen. Ja, ja Okay, das, das nur nebenbei. Ja, okay, naja, also ähm, jetzt habe ich vorhin noch bei Michael Körner die, die These aufgestellt, weil es ja auch darum ging, dass die BBL jetzt zwingend ins öffentlich-rechtliche Fernsehen auch noch möchte. Ähm, Gibt es denn, weißt du denn auch schon von Anfragen anderer TV-Sender, die händeringend nach Sportprogrammen suchen, sich sehnen, sehnen dass äh, dass diese Nesca-Rennen gezeigt werden? Kommt da auch was auf Sport1? Ich erinnere mich doch vage, ihr wart auf Sport1 im vergangenen Jahr.
15: Ja, ja, wisst, Sport1 ist ja jetzt äh, der Hauptauftragsnehmer. Haupt
4: ah, okay, umso besser. Okay, also die,
15: die, Soweit ich das verstanden habe, ist, ist der Vertrag geschlossen worden zwischen Nesca und Sport1 und wir als Motorvision, also ich bin ja auch nur freier Mitarbeiter, hm. aber ich sage jetzt mal, wir als ja, Motorvision haben halt einfach nur von Sport 1 ein gewisses Kontingent bekommen. Aber wenn du dich erinnerst an Daytona 500, äh, das war das erste Rennen von Sport 1, das wurde damals parallel gezeigt, also einmal Sport 1 und parallel dazu haben wir bei Motorvision übertragen. Hm. Und ich kann mir gut vorstellen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so eine Konstellation jetzt auch äh, bei diesem Comeback-Rennen in Darlington passieren wird. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich, ich gehe mal davon aus, das wäre einfach sinnvoll, dass das Rennen zu sehen ist. Zum einen bei Sport 1, in welcher Form auch immer, und zum anderen bei uns auf Motorvision TV, 17. Mai 21.30 Uhr geht's los.
4: Peter, das ist, ich meine, besser kann man sowas nicht abschließen, weil meine Frage wäre es gewesen, kollidiert es mit der Bundesliga? Nein, am Sonntag um <lacht> 21.30 Uhr nicht. Der fantastische <lacht> Motorvision TV. Und zu hören, wie ich hoffe, auch auf Sport 1 und hoffentlich auch in näherer Zukunft wieder öfter hier. Peter, ich danke dir. Wenn wir machen eine kurze Pause in der Big Show 455.
2: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: Ah, hinten raus in der Big Show, 455, da schließen wir heute mit dem Motorsport ab. Ja, kein Tennisteil, ist auch nichts los, denn im Motorsport auf der anderen Seite geht es rund oder auch nicht. Und ich freue mich, dass äh, jetzt auch noch wieder, wie die vergangenen Wochen, ein paar Minuten Zeit haben. Zum einen Stefan Edelmotorsport.com. motorsport.com, zum anderen Stefan Vois Heinrich, Motorsport TV. Irgendwie sind alle böse auf Audi, habe ich so den Eindruck. Und ich weiß, niemand versteht Audi besser als Stefan De Voice Heinrich. Was kann Audi tun? Blumenstrauß wird nicht reichen, dass die nach München schicken wahrscheinlich, De Voice.
16: Ähm, nein, das wird sicherlich nicht reichen. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich äh, trotz vieler Gerüchte, die eigentlich seit vielen Monaten, eigentlich seit eineinhalb Jahren durchs Fahrerlage, DTM-Fahrerlage immer wieder äh, getrieben wurden, war klar, dass die das überlegen. Es war auch klar, dass die Ende des Jahres sich mittelfristig äußern werden. Der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie der Ausstieg aus der DTM kommuniziert wurde, nämlich jetzt während der Corona-Krise, das riecht so ein bisschen danach, dass man sagt, okay, wir schieben jetzt das, das Virus vor, um nicht als, als Spielverderber dazustehen. Die Ingolstädter haben das sich sicherlich gut überlegt, das ist gar keine Frage. Aber nicht wenige Leute sind auch richtig sauer über die Art und Weise, denn anders als Mercedes vor drei Jahren, ähm, die tatsächlich eineinhalb Jahre vor ihrem Rückzug aus mhm. der DTM allen Beteiligten äh, Bescheid gesagt haben und damit eine Planbarkeit, eine mittelfristige gegeben haben für Gerhard Berger, für die anderen Teams, für die Hersteller, für die äh, Sponsorenpartner. Äh, auch für den Fernsehpartner, äh, war das diesmal dann doch sehr kurzfristig. Ähm, klar war, wenn du so eine Nachricht äh, rausgeben musst, wenn Audi sich tatsächlich entschieden hat, äh, nach über 20 Jahren, sehr erfolgreichen Jahren in der DTM, im letzten Jahr hatten sie ja ihr erfolgreichstes Jahr, haben alle Titel gewonnen und zwar souverän. Äh, wenn man da sagt, äh, man steigt aus, dann gibt es wahrscheinlich keinen richtigen Zeitpunkt. Das wird wahrscheinlich Stefan Hehlen auch so sehen. Ähm, klar ist aber auch, dass man sich gewünscht hätte, dass die das früher machen und jetzt ist tatsächlich so, was BMW halt auch sehr blöd darstellt, denn die hatten sich committed, hatten auch verstanden, dass der andere äh, bayerische Premiumhersteller, das Audi genauso ernst meint wie die Münchner und jetzt steht BMW auch blöd da, denn eins ist klar, allein gegen sich werden sie in der DTM 2021 sicherlich nicht fahren.
4: Ein Mann, ein BMW-Mann, Stefan Eben, das ist Marco Wittmann, der zitiert wird. Ich habe es noch gerade im SED-Feed gelesen, eine extrem schockierende Nachricht. Und der aber dann auf irgendwie im nächsten Atemzug gleich mal Gerhard Berger. Ich möchte nicht sagen, die Route ins Fenster stellt, aber so eigentlich um die Ecke kommt und sagt so: Gerhard, zeig mal, was kannst! Ich habe den Eindruck, Gerhard Berger verrenkt sich eh schon die ganze Zeit. Kommt da noch mehr von meinem ferneren österreichischen Landsmann?
17: Ja muss. Der ja. Gerhard Berger war von Anfang an ja auch nicht in der beneidenswerten Situation. Er hat die DTM übernommen, da hatte das Schiff schon Schlagseite, das muss man ganz klar sagen. Er kam im Prinzip als Feuerwehrmann, er kam jetzt nicht als Gestalter, sondern das war schon so, dass die DTM da in einer prekären Situation war und dieses Schiff hat weiter halt Schlingerkurs gehabt. Und wenn man jetzt dann sagt, ja, Audi hätte das nicht so machen dürfen oder Audi hat das vielleicht nicht ideal umgesetzt, diesen Ausstieg, dann muss man natürlich auch irgendwo klar sagen, naja, es ist und bleibt Werkssport und das ist in der Historie des Motorsports schon immer so gewesen, wenn irgendein Werk oder ein Hersteller, eine Marke gesagt hat, So, ich will jetzt nicht mehr, ich tu nicht mehr mit, dann kann das Knallauffall passieren von einem Tag auf den anderen und wirklich völlig egal, was die Verträge sagen und irgendwelche Abmachungen. Also das ist einfach die knallharte Realität, das ist gewissermaßen die wirtschaftliche Realität des Motorsports. Und ähm, insofern finde ich es auch so ein bisschen heuchlerisch, dass dann BMW um die Ecke kommt und jetzt so dermaßen auf die Pauke haut. Mhm. Weil, und das ist meine persönliche Überzeugung, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch BMW überlegt hat, was machen wir jetzt. Und äh, dass auch darüber gesprochen wurde, ja machen wir die DTM überhaupt weiter, ist das eine Plattform, die wir überhaupt haben wollen. Und äh, insgeheim, glaube ich, lacht man sich auch in München ein bisschen ins Häuschen darüber, dass die Audianer so blöd waren den ersten Schritt zu machen. Also ja. das ist natürlich für ja. BMW auch ja. perfekt auf dem Silbertablett serviert. Ja. BMW kann sich jetzt äh, echauffieren als, wir sind die Guten. Wir hätten die DTM ja am Leben erhalten. Ob das so ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ob der Plan für den Ausstieg bei BMW genauso auf dem Tisch lag, wir wissen es nicht. Aber jetzt kann man natürlich schön sagen, ja, die Spielverderber sind Audi. Insofern, ja, bisschen schwierig. Der Gerhard Berger, der muss jetzt irgendwie schauen, ähm, wie die DTM wieder auf die Spur zieht. Und das kann eigentlich nur gehen, indem er andere Autos einsetzt. Also diese Class One, diese Fahrzeuge nach dtm Reglement, die nur in der DTM fahren und in der japanischen Super GT in abgewandelter Form, diese Autos, die sind definitiv jetzt gescheitert. Das muss man jetzt endgültig anerkennen. Von Herstellerseite und von DTM-Seite. Und dann geht es jetzt darum, wir brauchen irgendwelche Autos, die nächstes Jahr fahrtüchtig sind und wir brauchen irgendwelche Autos, die nicht nur von BMW stammen. Und wenn diese Formel aufgeht, also wenn Gerhard Berger das hinkriegt, Autos nach dem anderen Reglement, zum Beispiel GT-Sportwagen, einzuführen in seine DTM, dann kann das was werden. Der pragmatische Vorschlag wäre im Prinzip, man tut sich mit dem ADAC zusammen und macht aus dem GT Masters eine Mischung aus DTM und GT Masters. Weil dort sind genau diese Fahrzeuge schon im Einsatz. Man hat sich allerdings mit dem ADAC ein bisschen überworfen. Mhm. Da äh, ist es wie immer, es sind auch ein paar Eitelkeiten im Spiel und äh, Streitigkeiten natürlich. Aber das wäre jetzt der notwendige Schulterschluss im deutschen Motorsport, dass man die beiden Top-Serien zusammenlegt, eine riesige, große Plattform schafft und die richtig vermarktet. Das wäre ideal. Ob das so passiert? Ich habe meine Zweifel. bin sehr gespannt, was der Gerhard Berger aus dem Hut zaubert. Der war tatsächlich in den vergangenen Jahren auch recht innovativ, was die DTM angeht hat da äh, mit einigen großen, wie soll man sagen, Traditionen auch gebrochen und hat da mal ordentlich aufgeräumt, ähm, ob er diesen Weg jetzt so weitergehen kann, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, er hat gar keine andere Wahl. Er muss wirklich drastische Maßnahmen jetzt ergreifen, wenn die DTM überleben soll.
4: Wo ist denn der technische Unterschied zwischen den Autos der ADAC GT Master Serie The Voice und dem DTM-Auto? Sind das 100 PS mehr in der einen? was muss ich als Laie mir denn, wo könnten Probleme auftreten, aus technischer Sicht, abgesehen von den Eitelkeiten zwischen dem ADAC und der DTM?
16: Die Marke DTM, die es seit über 30 Jahren gibt und die weltweit natürlich einen exzellenten Ruf hat, weil, das muss man auch sagen, viele Premiumhersteller über die Jahre dabei waren und sehr viel Geld reingepumpt haben, ist das, das reiner Prototypensport. Das mhm. sind also Autos, die mit dem Serienfahrzeug vielleicht noch das Logo ähm, der, der Firma und das Logo des Fahrzeugs gemein haben. Sonst gibt es keine Gleichteile. Okay. Deswegen sind die auch so irre teuer, obwohl man in den letzten Jahren auch seit Gerhard Berger versucht hat, sehr viel Gleichteile. Es gibt über 60 Gleichteile in diesen Fahrzeugen von BMW und Audi, um die Kosten zu reduzieren, was man in der Formel 1 ja momentan auch versucht. Aufgrund des gewaltigen Kostendrucks. Die äh, GT-Serien, das sind äh, Straßen-Sportwagen, äh, von Lamborghini, von Ferrari, aber eben auch der Audi. BMW ist mit dabei, wie Stefan gerade richtig erwähnt hat. Mercedes hat ein Fahrzeug. Große, große Hersteller weltweit haben da eben sportliche Autos und die werden dann für den Rennsport adaptiert. Deswegen gibt es inzwischen da auch ein großes Geschäft. Das nennt man Kundensport. Mhm. 13 Hersteller haben da Autos homologiert für die GT3-Klasse. Das ist eine der Überlegungen. Ich glaube aber auch, dass der Zusammenschluss der eigentlich logisch wäre zwischen äh, ITR und äh, GT, also bei der Masters-Rennserie vom ADAC, dass das äh, nicht funktionieren wird. Man muss sagen, das dann, wären dann auch keine Tourenwagen mehr. Und die, die, die DTM, das T steht für Tourenwagen, hätte dann damit auch nichts mehr zu tun. Allerdings, wir haben jetzt Mai und bis nächsten Jahres äh, ist es völlig unmöglich, neue Rennautos zu konstruieren, mhm. auf die Räder zu stellen, zu testen und einzusetzen. Also es wird so oder so ein Übergangsjahr geben müssen und man muss im Grunde jetzt aufgrund der der ganz kurzen Reaktionszeit, die der ITR bleibt, ähm, tatsächlich äh, auf Fahr Fahrzeuge setzen, die es schon gibt. Es wird auch diskutiert, dass man die GTE-Autos nimmt, das sind dann Werksfahrzeuge, auch dort hat BMW bereits ein Auto, ähm, nämlich den äh, BMW äh, M8, der unter anderem in Amerika in der imsa dort eingesetzt wird. Bis vor letztes Jahr war der auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft äh, eingesetzt von den Münchnern, bevor sie sich da zurückgezogen haben. Aber diese Autos sind dann auch wieder sehr teuer. Das sind dann wieder Profifahrzeuge. Die DTM hat inzwischen davon gelebt. Das hat Marco Wildmann und, und auch René Rast und andere der, der großen äh, Stars der DTM in den letzten Tagen gesagt. Ähm, der, der, bei DTM war es halt immer so, es waren reine Profi-Rennfahrer. Ja. Und das ist in der ADAC GT Masters ein völlig anderes Konzept. Um das Ganze äh, refinanzieren zu können, äh, sind das Rennen, in denen sich zwei Fahrer das Auto teilen. Und zwar ein Paying Driver, ein Gentleman Driver, der halt das die Kohle mitbringt und das bezahlt und ein Profi.
7: Mhm.
16: Und das wäre also eine völlig andere Herangehensweise äh, als das, was es momentan gibt. Ähm, die DTM hat ja schon im letzten Jahr gezeigt, dass die merken, dass es schwierig wird mit dieser Class One, wie von Stefan gerade erklärt, weil die Autos mit einer Million einfach viel zu teuer sind. Und hatten im Rahmenprogramm für dieses Jahr, für 2020, angekündigt, sie werden GT4-Autos, die noch etwas kleineren Fahrzeuge, im, als eine Rahmenrennserie mal einsetzen, um zumindest da den Fuß in die Tür zu kriegen. In diesen Kunden GT Sport, der weltweit tatsächlich boomt, ähm, sehr guten Promoter hat mit Stefan Rattel, der das sehr geschickt startet mit nationalen Serien, dann internationalen Serien für die GT, GT3-Autos. Und dann kann jeder... Der ähm, Geld hat und Spaß hat am Motorsport tatsächlich äh, national und international fahren. Die GT Masters, das muss man sagen, ist von allen nationalen Rennserien weltweit sicherlich die beste, die professionellste. Aber wie Stefan sagte, ich glaube, dass da die Egos dagegen stehen. Es gab sehr, sehr viel böses Blut zwischen beiden Serien. Und äh, das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Interessant im Übrigen noch in diesem Zusammenhang, wie Audi den Ausstieg aus der DTM macht, denn. Die sind Mitgesellschafter der ITR, das heißt, die sind Mitteilhaber. Es ist also mhm. nicht nur so, dass die einfach nur Autos einsetzen und dann sagen, okay, wir gehen jetzt raus, sondern das wird noch ein bisschen komplizierter ein bisschen größere Probleme geben, weil sie tatsächlich in, an der ITR mit beteiligt sind. Und ähm, bin mal gespannt, wie sie das lösen.
4: Wenn jetzt, und ich, ich also als... Ich euch so zugehört habe und gleich zu Beginn, ich dachte mir genau das gleiche, was du, Stefan Ehlen, auch gesagt hast. Irgendwie BMW ist in einer kolossal guten Position, weil die vielleicht auch gedacht haben, okay, warten wir noch eine Woche und vielleicht müssen wir dann den ersten Schritt machen. Jetzt habe ich vor kurzem erst wieder jemanden gesehen mit einer dieser fantastischen BMW-Formel-1-Jacken von Anno dazumal, als es für mich komplett selbstverständlich war, dass BMW in der Formel 1 ist. Das ist komplett unrealistisch, oder Stefan Eben? Wo, wo, wo würde denn BMW, denen es ja als Unternehmer bei aller Jammerei hin und her, jetzt im Moment vielleicht nicht, aber grundsätzlich ja extrem gut geht, wo würde denn BMW im besten Falle seine Ressourcen hinleiten? Also ich, ich würde mir jetzt wieder so was wünschen. Ja, also da, aber irgendwie, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, wird es attraktiv finden, wenn BMW noch einmal einen Anlauf in die Formel 1 nimmt.
17: Ich glaube, da gab es diese Woche schon Äußerungen in die Richtung, man braucht so ein Formel-1-Projekt, so ein Leuchtturmprojekt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre auch momentan schwierig zu vermarkten, wenn einerseits dein Konkurrent in der DTM sagt, äh, die Corona-Situation zwingt uns dazu, dass wir den Motorsport zurückfahren und uns nur noch auf E konzentrieren, also Formel E. Mhm. Und dann würde BMW in gleichen Atemzug sagen, haha, und wir machen jetzt Formel 1. Ähm, mhm. Ich glaube, das würde erstens nicht gut ankommen und zweitens kann man das auch nicht gut erklären. Also da wird der Vorstand auch nicht mitspielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also gerade aus der Vorstandsebene kam schon das Signal, Formel 1 ist aktuell kein Thema für uns. Und es wäre auch nicht der Zeitpunkt, um in die Formel 1 zu gehen. Der Zeitpunkt, der wäre gekommen 2022, wenn die neuen Formel 1-Regeln kommen. Die sind ja verschoben worden <coughs> Entschuldigung, die sind ja verschoben worden von 2021 auf 2022 aufgrund der Corona-Situation. Aber wenn du 2022 einsteigen willst, selbst dann ist der Zug bereits abgefahren. Du brauchst ja. wirklich einen Vorlauf von zwei, vielleicht sogar drei Jahren, um in die Formel 1 einzusteigen als Hersteller. Und diesen Vorlauf hat BMW realistischerweise einfach nicht mehr. Was BMW machen wird, das ist tatsächlich die gute Frage. Die sind im Gegensatz zu Audi ja noch auch ein bisschen breiter aufgestellt. Der Stefan hat es vorhin gesagt, man hat diese GTE-Autos auch am Start und ist da in Amerika unterwegs. Man kann theoretisch auch in Le Mans fahren mit diesen Fahrzeugen. Man äh, hätte die Möglichkeit, weiterhin in der Formel E aktiv zu sein. Aber jetzt so ein richtig großes Werksprojekt, glaube ich, wird sich BMW nicht ans Bein bitten, weil auch da, ist natürlich die Marketing-Realität, dass man sagt, ja, man muss mehr auf äh, erneuerbare Energien setzen, man muss mehr plakativ äh, elektronischen Motorsport betreiben, elektrischen Motorsport. Und äh, deswegen glaube ich, dass man da sagen wird, man nimmt eher Abstand von dem weiteren Großprojekt. Weil dieses Großprojekt müsste natürlich schon auch sehr attraktiv sein, wenn es die DTM ersetzen soll. Mhm. Und äh, da muss man schon überlegen, was man da finden kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man halt sagt, man man äh, verstärkt ein bisschen seinen GT-Auftritt, dass man halt ein bisschen größer aufschlägt in diversen nationalen Serien, in diversen internationalen Serien, aber dass man jetzt nicht ein großes Projekt hat in irgendeiner Rennserie, weil ich glaube, das ist nicht das, was BMW dann will. Dann wird man eher sagen, man konsolidiert und man nimmt sich da ein bisschen zurück und verstärkt dann das Werksengagement auf anderer Ebene und lässt halt zum Beispiel bei den 24 Stunden am Nürburgring noch ein paar mehr BMWs draußen hm. oder geht tatsächlich nochmal nach Le Mans und solche Geschichten. Aber ansonsten, ja, müssen wir abwarten. Aber die Formel 1, die wird nicht werden.
4: Tja. Gerade in nee, Ne, das ja. ist vielleicht
16: noch lieber, Jens, anzumerken, dass es eine Möglichkeit gibt, die bei BMW, bei Münchnern, wie bei vielen anderen Automobilherstellern gerade auch geprüft wird. Es gab da auch aufgrund großer Egos lange, lange Diskussionen zwischen äh, der WEC, der Langstreckenweltmeisterschaft. Die Regeln werden da unter anderem auch mit dem ACO, dem Veranstalter in Le Mans, weltweit äh, kreiert. Und die hatten ja lange Zeit die Idee, extrem teure Hypercast in Zukunft einzusetzen, nach dem Ende der LMP1, der bisherigen Top-Kategorie in den letzten Jahren. Auch da eben Änderungen mit Hybridantrieben. Und jetzt hat man sich inzwischen mit den Amerikanern tatsächlich nach langen Jahren des Streits geeinigt, aufgrund allerdings auch der Kostensituation. Also es war eine rationale Entscheidung, weil die, die Gelder davon galoppiert sind und damit auch die Hersteller ausgestiegen sind dass man eine DPHI, äh, also eine, eine Einheitsklasse aus Daytona, die dort die Top-Klasse ist in, bei den Prototypen in Daytona, bei den 24 Stunden in Sebring in Amerika, mit Einheitshybridmotoren macht. Das könnten auch Kunden dann äh, sich tatsächlich leisten und machen. Und das wäre tatsächlich für äh, Automobilhersteller eine attraktive Klasse, weil die Autos dürfen inzwischen auch in, in, in Le Mans starten und damit hätte man dann nicht ein Klassensiegerauto, wie mit dem BMW M8, sondern man hätte ein Gesamtsiegeauto. Und das kannst du natürlich dann ganz, ganz anders vermarkten. Die Kosten sind da etwa ein Viertel von dem, was bisher die äh, Top-Klasse im Langstreckensport gekostet hat. Also 25 Prozent der Kosten sind das nur. Und da wird natürlich es dann tatsächlich auch in Corona-Zeiten, in den Zeiten, wo du äh, Kurzarbeit anmeldest, äh, wird es dann wiederum für die Hersteller interessant, denn ein Gesamtsieg in Le Mans, damit lässt sich wirklich enorm werben und das ist gut für die Marke. Ja,
5: schön, schön.
4: So, Stefan Ehlen, jetzt haben wir vorhin noch äh, gehört, dass die NASCAR-Serie sich versucht, in, was ich wieder vergessen, in South Carolina versucht sie sich, glaube ich, wo in der weiten Welt des Motorsports wird denn jetzt schon wieder gefahren, beziehungsweise wo in der weiten Welt des Motorsports Stefan Ehlen. Kann man ein kleines bisschen darauf hoffen, dass bald gefahren wird? Weil äh, mittlerweile nehme ich alles an Sport, an Live-Sport.
17: <lacht> also ich glaube, die Amerikaner sind mit bei den Ersten, die dieses Experiment wagen. Ich habe, glaube schon mal gelesen davon, dass es eher im asiatischen Raum auch schon Rennserien gibt, die allmählich wieder den Betrieb aufnehmen. Aber die Nesca ist die erste große Rennserie, mhm. die tatsächlich durch versucht und das schon Mitte Mai. Ähm, ich persönlich halte es für extrem verfrüht. Weil einfach noch nicht klar ist, wie die Situation dann sein wird. Wir alle wissen, wie die Beschränkungen bei uns in Deutschland noch sind. Und in Amerika ist die Situation ja tatsächlich, wie man hört, offensichtlich ein bisschen verschärfter noch. Wie man da an Rennsport denken kann, ist mir ein Rätsel. Aber sie probieren es, okay. Es wird sehr strenge Auflagen geben. Natürlich gibt es keine Zuschauer vor Ort. Man wird dann versuchen, die ganze Sache extrem kompakt zu veranstalten. Man wird auch jeweils zwei Rennen auf einer Rennstrecke austragen. Und das dann, glaube ich, am Sonntag eins, dann am Mittwoch dann wechselt man auf die nächste Rennstrecke und versucht dann so, möglichst viele Rennen in kurzer Zeit unterzukriegen. Ja, es ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Experiment. Ich glaube, viele andere Rennserien werden sehr, sehr genau schauen, was dort passiert. Mhm. Ähm, natürlich ist Nesca so ein Seriengigant, der kann sowas aufziehen. Also man hat da auch die finanziellen Mittel, um dann entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das kann jetzt nicht jede andere nationale Serie von sich behaupten. Also Nesca ist tatsächlich ein Motorsportgigant, läuft aber halt mit diesem extrem frühen Neustart die Gefahr was ist, wenn es in die Hose geht. Und ich finde, das ist was, das schaut sich vor allem die Formel 1 ganz genau an, nach dem verpatzten Saisonauftakt in Melbourne, als man da ja, ja. unverrichteter Dinge wieder abreißen musste. Das war ein PR-Fiasko. Wenn jetzt Nesca auch irgendwo reintappt und sie haben dann Corona-Fälle vor Ort an der Rennstrecke, ich glaube, das wäre nicht so gut. Also das wäre nicht so gut für die Außendarstellung. Und das ist jetzt was, glaube ich, wo viele andere Rennserien und viele andere Promoter einfach sagen, okay, wir halten mal die Füße still, wir warten einfach mal ab, was Nesca macht. Kann ja sein, es geht alles gut, es funktioniert alles, dann wird das die Blaupause für viele anderen Rennserien, die sagen, schaut her, Nesca hat es vorgemacht, funktioniert alles, wenn wir uns entsprechend abschirmen, dann kann das funktionieren. Wenn es aber halt nicht funktioniert, ja, dann wird es extrem kritikal und dann glaube ich, dann wird man auch wieder mehr Vorsicht walten lassen und vielleicht sagen, hm, wir geben uns noch ein paar Wochen, ein paar Monate, bis es wieder losgeht. Stand jetzt sagt zum Beispiel die Formel 1 weiterhin, Anfang Juli in Österreich soll es losgehen, ähm, aber bis dahin sind es ja auch noch knapp ja acht Wochen. Und deswegen mal schauen. Also es ist noch viel Puffer für andere Rennserien, aber momentan habe ich das Gefühl, außer Nesca will sich noch niemand so richtig drauf einlassen auf diesen geplanten Neustart.
4: Hm. Wir werden es im Auge behalten. Natürlich auch mit Stefan Ehlen und mit Stefan De Voice Heinrich. Danke ihr beiden. Das war's die Big Show 455 zum 456. Mal dabei, übrigens Stefan Ehlen und Stefan Heinrich. Wir hören uns wieder nächste Woche.